0: gentlemen, Ravenclaws and Hufflepuffs, Gryffindors and Slytherins three fine young muggles from Germany, Benny, Paddy and Tom with Piratenplausch Christmas Special Volume 2 Ho 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 Hogwarts
1: Merry Christmas
2: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu unserem Harry Potter Christmas Special.
0: Und frohe Weihnachten, ihr Muggel und Nicht-Muggel. <lacht>
2: ja, frohe Weihnachten. Wir hatten euch an Halloween versprochen, wir kommen zurück. Und plauschen über die letzten vier Harry Potter-Filme. Ja. Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter und der Halbblutprinz und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 und Teil 2. Alle inszeniert von David Yates. Ja.
1: ja. Wir machen
2: es uns jetzt erstmal gemütlich, trinken einen kleinen Glühwein, essen ein paar Kekse und hören ein kleines Märchen.
3: Oh ja. Ich ja. hasse Märchen.
4: <lacht> Tust du nicht. Nein.
0: Herzlich Willkommen zur Olafs Märchenstunde. Das Märchen von den drei Pirates. Oh, ich liebe Piraten. Es waren einmal drei Freunde, die sich seit vielen Jahren kannten. Eines Tages brach eine Pandemie aus und brachte Tod und Verderben über das Land. Außerdem verloren viele Menschen ihre Arbeit. Doch die Freunde waren der Schauspielerei kundig. Und so nahmen sie ihre Mikrofone und fingen an, einen Podcast über Filme und Serien zu machen. Sie waren gerade mit der zweiten Staffel fertig, da tauchte vor ihnen ein gewaltiger Konzern der Unterhaltungsindustrie auf, und die Maus sprach zu ihnen. Sie war zornig, weil die drei angeblich das geistige Eigentum ihres Imperiums besudelten, indem sie sich über ihre Figuren auf eine pointiert charakteristische Weise lustig machten. Das kann ich nur bestätigen. Doch die Maus war gerissen. Sie tat, als würde sie den drei Pirates zu ihrem Podcast gratulieren und sagte, weil sie so toll plauschten und so witzig seien, <lacht> verdiene jeder von ihnen einen Lohn. So verlangte denn der älteste Pirate, der ein sprachbegabter Mann war, ein Mikrofon, das mächtiger als alle anderen sein sollte. Ein Mikrofon, das seinen Besitzer in jeder Sprachaufnahme brillant und wunderbar klingen lassen würde. Ein Mikrofon, das eines Pirates würdig war, der mit der Maus gesprochen hatte. Also ging die Maus zu einem Elektromarkt und kaufte das teuerste und beste Mikrofon, das sie vorrätig hatten. Dann beschloss der zweite Pirate, der ein fleißiger Mann war, die Maus noch mehr zu demütigen und verlangte nach der Macht, einen Apfelcomputer neuster Generation mit einem High-Class-Schnittprogramm zu besitzen. <lacht> Also nahm die Maus eine Frucht vom Baum am Flussufer und schenkte sie dem zweiten Bruder und sagte ihm, dass der Apfel sich in einen Laptop verwandeln würde. Das geht auch nur im Märchen. Und dann fragte die Maus den dritten und jüngsten Pirate nach seinem Wunsch. Der jüngste Pirate war der musikalischste und auch der weiseste der Brüder. Und er traute der Maus nicht. Also bat er um etwas, das es ihm ermöglichen würde, von Dannen zu gehen, ohne dass ihn die Maus verfolgte, clever. Und die Maus übergab ihm, höchst widerwillig, einen Nutzungsvertrag, der es ihm erlaubte, sich in Sketchen über das Unternehmen zu amüsieren und Songs der Firma zu kopieren, ohne dabei Gamergebühren zahlen zu müssen.
1: <lacht>
0: Nun trat die Maus beiseite und erlaubte den drei Pirates, ihren Podcast fortzusetzen. Und dies taten sie. Und sprachen voller Staunen über das Abenteuer, das sie erlebt hatten. Und bewunderten die Geschenke der Maus. Und sie bezeichneten sie fortan als die Heiligtümer des Plausches. Das war's
3: schon, ihr Lieben. Ende! <lacht>
2: So, bevor wir jetzt anfangen mit den vier Filmen, haben wir eine kleine Einleitung vorbereitet. Oder besser gesagt, ich habe eine kleine Einleitung vorbereitet, von der oh, ihr nichts wisst.
0: Das ist ja wie Weihnachten.
2: Das ist wie Weihnachten. Ich habe ein paar Geschenke für euch. <lacht> Beim Halloween-Special haben wir am Anfang davon geredet, wie jeder seinen eigenen Muggel- bzw. Nerd-Status festlegt. Ja. Zur Erinnerung, ich hatte neun von zehn Nerd-Punkten. Tom hatte sieben von zehn Nerdpunkten und Paddy hatte sieben von zehn Muggelpunkten. Ja. Yeah. So ist das. Ich möchte heute, bevor wir über die vier Filme reden, einen kleinen Exkurs in die magische Welt von Harry Potter machen. Und zwar alles, was nach den Büchern und Filmen so rauskam.
0: Müssen wir mitschreiben, kommt das in der Prüfung dran?
2: <lacht> das kommt in der Prüfung dran. <lacht> Danach kamen quasi die fünf Filme davor und da sind wir immer noch drin in dieser Reihe, nämlich
0: Das ist wie bei Star Wars, das ist doch Teil 1, so ja, aber das spielt nach Teil 4 und das ist jetzt Teil 7, das spielt aber, na ne, egal, you know what I mean. <lacht>
2: yes. Nämlich reden wir von den fünf geplanten und zwei schon realisierten äh, Filmen über die fantastischen Tierwesen. Und wo sie zu finden sind. Ja. Teil 3 erscheint im Juli 2022. Vielleicht sagen wir kurz, es geht um Newt Scamander, mhm. einen Magizoologen, der in den USA, eben der 20er Jahre, 30er Jahre, dem dort ein paar Tierwesen entfliehen und er muss sie wieder einsammeln.
0: Ja, und magische Tierwesen. Also wir reden nicht von Feldmäusen und Hamstern. Ja. Ne? Also, <lacht>
2: Nils Gamander hat einen wunderbaren Koffer, in den er reinsteigen kann. Und da ist eine riesige Welt, ein, ein Zoo an Tierwesen drin, die, um die er sich alle kümmert. Dazu gibt es natürlich noch eine Liebesgeschichte und der dunkle Magier Gellert Grindelwald, auf den wir heute später sicher noch zu sprechen kommen, mhm. kommt an die Macht. So ein bisschen ähm, der Vorgänger von Voldemort. Man weiß nicht so genau, war er gefährlicher ja.
0: Er hat nur die kohle Frisur, das auf jeden Fall.
2: In dem zweiten Teil spielt die Handlung neben den USA hauptsächlich in Paris. Oh la das ist ganz schön. Es geht nämlich alles so ein bisschen auch von London weg und von Hogwarts weg. Teile spielen auch in Hogwarts, aber eben nicht nicht ausschließlich in Großbritannien und in der Welt, die wir von Harry Potter so gewohnt sind. Ja. Der dritte Teil wird unter anderem in Rio de Janeiro und in Berlin spielen. Ach, cool. Die Zaubererwelt wird in die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs involviert. Das finde ich auch spannend. Das ist total spannend. Und jetzt haltet euch fest, Jungs. Oliver Masucci spielt den Vorsitzenden der Internationalen Zauberervereinigung. What? Aha. Oliver Masucci kennen wir zum Beispiel aus Dark. Oder auch aus Er ist wieder da, da hat er Hitler gespielt.
0: Aber sag mal, äh, spielt er denn auch in einen, äh, einen deutschen Zauberer dann? Oder?
2: Ich schätze, dadurch, dass es in Berlin spielt, wird er wahrscheinlich einen deutschen Schauspieler spielen.
0: Zauberer. Äh, Ein deutschen Zauberer meinst ja. du, ja. Das ist, das ist total spannend. Ne? Ja. Das ist, das ist echt interessant. Ja, ich muss gestehen, dass, ich, dass mich die ersten beiden Teile von Fantastisch Tierwesen nicht so gepackt haben. Ich habe die geguckt und ich bin ja auch ein großer äh, Potter-Fan wie du, äh, äh, Benny, und ich wollte die Filme sehr gerne mögen. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß, weiß ich, vielleicht war ich auch in der falschen Stimmung und, oder muss noch mal reinschauen. Ich habe nicht viel Erinnerung daran mhm. und weiß noch so ein bisschen, dass ich dachte, ja, kann, muss jetzt aber auch nicht.
1: Mhm.
2: Also ich, ich finde die Tierwesen-Filme toll. Mir gefallen die unglaublich gut. Ich finde, das ist so eine Mischung aus. Es ist eine komplett neue Geschichte, mhm. aber eben... So, es gibt bekannte Dinge, man kennt ein paar Tierwesen, kennt man schon, man kennt natürlich auch Zaubersprüche, man weiß zum Teil, was was bedeutet, aber... Es ist halt eine komplett neue Geschichte, die man halt eben auch vorher nicht aus Büchern kennt und die man deswegen auch nicht vergleichen kann. Ja. Deswegen finde ich das irgendwie ganz gut. Das
0: finde ich auch schön eigentlich, wie gesagt. Und ich, ich mag auch, ich mag auch das Thema der 20er und 30er in der magischen Welt.
2: Ja, das kommt noch dazu, genau.
0: Aber ich es ist auch schon eine Weile her, dass ich sie gesehen habe, vielleicht muss ich nochmal gucken. Jetzt ist ja Weihnachten, jetzt habe ich ja Zeit.
5: Ja. <lacht> Soll ich mal was dazu sagen? Nein, du
2: Muggel. Ja, ja, sehr gerne.
5: I fucking couldn't care less. Oh. <lacht> <lacht> Come on. Ich habe den ersten gesehen, I was bored out of my mind. Du Elander Grinch. Wirklich? Ja. Ganz ehrlich, ich hab den zweiten irgendwie so ein Viertel vielleicht von dem Film gesehen, weil ich die ganze Zeit geskippt habe, weil ich auch wieder total gelangweilt war. Also ich bin überhaupt nicht drin in
2: dem Ding. Hm. Oh. Ich habe eben gesagt, die Filme sind nicht äh, nach einer Buchvorlage. Das stimmt nicht so ganz. Denn J.K. Rowling hat für wohltätige Zwecke nach Harry Potter auch drei Begleitbände zur Serie verfasst. Sozusagen die Schulbücher aus Hogwarts. Yeah. Nämlich drei an der Zahl, Quidditch im Wandel der Zeiten, die Märchen von Beadle dem Baden. Und eben Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von Newt Scamander. Yeah. Fantastische Tierwesen ist allerdings wirklich so wie ein, wie ein kleines Lexikon, wo Tierwesen beschrieben, klassifiziert und teilweise auch gezeichnet dargestellt werden. Abgesehen von den bisher zwei, spätestens in 50 Jahren, fünf Filmen, <lacht> gibt es auch noch einen offiziellen achten Teil der Harry-Potter-Reihe. Uh -huh. Nämlich Harry Potter und das verwunschene Kind.
0: Ach so, ich dachte, du redest von einem Film, der noch kommen soll. <lacht>
2: Nein, Harry Potter und das verwunschene Kind ist offiziell achter Teil. Ja. Gibt es als Theaterstück von Jack Thorne nach einer Geschichte von Jackie Rowling und John Tiffany. John Tiffany hat auch bei der Originalinszenierung Regie geführt. Und es ist ein zweiteiliges Theaterstück. Also so ein bisschen wie bei den Heiligtümern des Todes. Die Handlung des Stücks spielt 19 Jahre nach dem siebten Teil. Der jüngste Sohn von Harry, nämlich. Albus Severus kommt nach Hogwarts und freundet sich direkt im Hogwarts-Express mit Scorpius an, dem Sohn von Draco Malfoy.
0: Bye
2: -bye. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die Handlung ein. Der Trailer vom West End sieht großartig aus. Apropos West End, seit 2016 läuft dieses Theaterstück in London und seit dem 5. Dezember, also seit knapp zwei, drei Wochen jetzt auch in Deutschland. Ja,
0: mit einigen KollegInnen von uns.
2: Genau. So viel zu den äh, Spin-Offs äh, dieses Franchises. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas äh, Wichtiges vergessen habe, aber das ist so ein bisschen das, das Gröbste. Ja, es gibt, es gibt auf jeden Fall ähm, diverse Handyspiele und Computerspiele, Playstation-Spiele und so. Ja. Ich muss ja gestehen <lacht> <lacht> dass ich seit einem halben Jahr Hogwarts Mystery spiele. Ja? Das ist ein, ein Handyspiel, wo du selber als Schüler die sieben Jahre der, der Hogwarts-Schule durchleben kannst. Und zwar spielt es vor den Harry-Potter-Filmen. Ach, krass. Cool.
0: Das, das davor, das große hast du auch gespielt, ne? Wie hieß das noch gleich? Es ist wie Pokémon grono mit Harry Potter. Wie hieß das?
2: Mhm. Das habe ich auch gespielt, Wizards Unite.
0: Das habe ich eine Weile auch gezockt, das fand ich auch ganz schön. Ja. Ich meine, für die PS5 kommt im nächsten Jahr auch ein äh, Hogwarts-Spiel raus. Oh ja. Glaube ich. Was auch ziemlich cool ist, war das, ich, so ein, weil ich glaube, es ein, ein Open-World-Spiel wird, wo du dich halt frei in Hogwarts bewegen kannst und äh, dann da auch, denke ich mal, ähnliche Dinge machen kannst. Also du wirst im Haus zugeteilt und du wirst Prüfungen bestehen müssen. Du musst Abenteuer erleben. Und also das, wenn sie das gut machen, glaube ich, wird das ziemlich cool. Also dich, ja. sich dadurch Hogwarts zu bewegen. Es gab ja auch zu den Kinofilmen schon äh, Spiele, die rausgebracht wurden, die aber wie leider immer so Lizenztitel, die dann zu Filmen rauskommen, leider ziemlich beschissen waren. Weil einfach ja. nur, ja, unliebevoll gemacht, äh, lieblos produziert, einfach nur um das Weihnachtsgeschäft oder wann auch mal das rauskam da abzugreifen. Aber das wird, denke ich mal, hoffe ich anders. Und wenn das kommt, werde ich es auch spielen.
2: Also das Spiel heißt Hogwarts Legacy. Ah, äh, danke. Viel mehr Informationen dazu habe ich aber auch nicht, aber ich werde es auch auf jeden Fall spielen. Yeah.
5: Gott, ich bin so ein Muggel.
2: Yep. yep. <lacht> <lacht>
3: Willkommen, Madame Mustermann. Mimosa Mamuschka Mustermann, zu Ihren Diensten. Sehr erfreut. Nehmen Sie Platz. Danke, Mr. Dumbledore. Oh, schönes Kleid haben Sie da an. Äh, danke. Meine Urgroßmutter hatte auch so eines. Schon gut. Nun, Madame Mimosa. Mamuschka Mustermann. Ja, ich weiß. Wie Sie wissen, ist die Position unserer Wahrsagelehrerin derzeit vakant. Und ich habe Ihren Lebenslauf erhalten. Ja, also, Sie sollten wirklich mal auf E-Mail oder zumindest Fax umsteigen. Ihre Eule hat eine ganz schöne Sauerei bei mir hinterlassen und mich gezwickt. Äh, nun gut, ich bräuchte allerdings noch eine Kostprobe von Ihnen. Ich weiß, das magische Auge sieht nicht auf Befehl, aber... Oh, wer hat denn den Blödsinn verzapft? Reichen Sie mir mal die Kristallkugel dort. Diese hier? Jawohl. Köpfe mm -mm 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 -mm. werden rollen, wenn amerikanische Engel das Omen in Gosford Park sehen. Der gute Hirte hat seine Schuldigkeit getan und wünscht immer eine gute Nacht. Doch, Doktor, wer ist Bond? James Bond! Der König stottert aus dem Buch Eli, Victoria und Abdul leben nur dreimal. Sterne über Indien verschwören sich gegen Judy, Heil Caesar, Harry! Hast du deinen Namen in die Kelch
1: geworfen?
3: Nun, äh, nun, ja, das, 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 war beeindruckend. Sagen Sie mal, Mr. Dumbledore, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Wie bitte? Wenn Harry die Heiligtümer des Todes finden soll, warum erzählen Sie ihm nicht einfach davon? Glauben Sie, er hat alle Zeit der Welt? Äh, ich. Äh... Ein Schnatz, ein Diluminator und ein Kinderbuch. Warum schicken Sie ihn nicht gleich auf eine Drachenjagd mit einem T-Shirt und einem Buttermesser? Nun, er hat. Ich meine, er, er, er muss. Sie sind der mächtigste Zauberer Ihrer Generation und schicken einen 17-Jährigen vor. Lassen sich zudem auch noch umbringen vor den Augen des Jungen. Der Arm ist doch so schon traumatisiert genug. Das Wohl des Einzelnen gegen. Noch dazu der arme Snape. Von aller Welt gehasst, obwohl er nur Ihren Auftrag ausführte. Gut, äh, Madame Mimosa, ich denke nicht, dass wir. Ich habe die Schnauze voll von alten weißen Männern, die immer glauben, sie wüssten alles besser. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wer Harry und Ron ständig den Hittern rettet? Eine Zahnarzttochter? Und führen Sie eigentlich Background Checks aus, ehe Sie sich aber den einstellen? Dieser Lockhart ist ein Betrüger von Herren! Und Sie schicken ihn in die Kammer des Schreckens, warum auch nicht, la da die da Und überhaupt, dieser Putschlis beim Turnier, das ist ja wohl das Dümmste von der Welt! Wer hat sie eigentlich zum Headmaster ernannt?
4: Harry Potter und der Orden des Phönix Harry Potter and the Order of the Phoenix, my dear. Voldemort ist
0: zurück und das Leben in der Zaubererwelt wird zunehmend düsterer. Harry steht scheinbar allein auf weiter Flur, da ihn das Zaubereiministerium nicht nur als Lügner bezeichnet, sondern auch in Form der unsympathischen Dolores Umbridge versucht, seinen Einfluss in Hogwarts auszuweiten. Er erfährt von der Wiedergründung des Ordens des Phönix, einer Organisation, die Voldemort damals bereits bekämpft hat und dies nun wieder tun will. nimmt seinerseits den Kampf auf und gründet mit seinen Freunden Dumbledores Armee, um Kampfzauber zu trainieren und sich für die kommenden Zeiten zu wappnen. Harrys erster Kuss mit Cho Chang bleibt leider nur eine kurze Ablenkung von den Albträumen, die ihn aufgrund seiner Verbindung mit Voldemort plagen und ihn letztlich dazu bringen, in die Mysteriumsabteilung des Zaubereiministeriums aufzubrechen, wo er seinen Paten Sirius Black in Gefahr wehnt. Doch alles kommt anders, die Falle schnappt zu und Harry muss einen weiteren Verlust in seinem Leben beklagen. Zumindest ist nun auch dem letzten Zauberer in Großbritannien klar, dass der Dunkle Lord zurückgekehrt ist.
2: Wir haben es schon tausendmal gesagt, ab diesem Film hat David Yates die Regie übernommen und Paddy, du hast schon gesagt, du hast nicht wirklich viel zu ihm gefunden, aber erzähl Nein. uns doch mal das bisschen, was du gefunden hast.
5: Das bisschen, was ich gefunden habe, ist dies, David Yates hat extrem viel im britischen Fernsehen gearbeitet. Ähm... Um am bekanntesten mhm. oder sagen wir am prestigeträchtigsten war die Serie Mord auf Seite 1, die achtfach mit dem BAFTA ausgezeichnet wurde. BAFTA! BAFTA! <lacht> Aber er ist sehr, sehr schnell an die Harry-Potter-Filme gekommen und ähm, hat dann auch nicht wirklich mehr damit aufgehört, denn alle fantastischen Tierwesen-Filme <lacht> sind auch von ihm und werden vermutlich von ihm sein. Ja, ah, krass, okay. Zwischendrin hat er noch The Legend of Tarzan gedreht. Mhm. mit äh, Margot Robbie und Christoph Waltz. Das war so semi-erfolgreich.
0: <lacht> dann, dann lieber wieder Rowling-Stuff machen. Ne? <lacht> wieder,
5: wieder. ins. Aber scheinbar scheint er jetzt so der sichere, gesetzte Kandidat für die J.K. Rowling-Filme zu sein.
0: Weiß man denn, warum das so ist? Ich meine, man hat ja von, von Teil 1 bis 4 durchaus viel rumexperimentiert, experimentiert ne? mit mit Regisseurin, den man dann nimmt. Also weiß, weiß einer von euch, warum man sich dann entschieden hat, ihn wirklich auch die letzten vier Teile machen zu lassen?
5: Ich habe zwei Theorien. Erste Theorie Dadurch, dass sie so viel experimentiert haben mit den ersten vier Filmen, waren sie sehr, sehr glücklich, dass sie dann letztendlich doch einen sehr stringenten Stil gefunden haben für die Filme. Mhm. Theorie 2 hat einfach die richtige
2: Person gefügelt.
0: Oh, Theorie Nummer 3, er ist eigentlich ein Zauberer. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Kennt ihr die Theorie, dass, dass äh, Jackie Rowling eigentlich Rita Kim Korn ist? Ah. Rita Kim Korn das weiß niemand, der nur die Filme sieht. Rita Kim Korn ist ja eigentlich auch ein Animagus. Und sie kann das alles wissen, weil sie ein Käfer ist. Also, weil sie sich in einen Käfer verwandeln kann. Und J.K. Rowling ist aufgrund dieser Tatsache, dass man dann rausgefunden hat, wer sie ist, im Buch fängt Hermine sie dann sogar. Ja,
0: sie sperrt sich in ein Glas. und Sie kann sich dann nicht zurückverwandeln. Das finde ich sehr lustig.
2: Die Theorie ist, dass J.K. Rowling Quasi Rita Kimkorn ist, die aus der Zaubererwelt verbannt wurde durch ihre dreisten Artikel und fortan unter den Muggeln leben muss. Und weil sie sauer darüber ist, offenbart sie sozusagen die Welt von, von Harry Potter. Ähm, yeah. Und schreibt dann halt jetzt.
1: Ja.
0: Ja. Aber ich fand den Gedanken gerade, Paddy, als du das erwähnt hast, vielleicht hatte man ja schon den Gedanken dahinter, dass man ja durchaus auch ein Franchise dann machen will. Ne? Und dass die Welt dann einfach mhm. äh, einen stringenten Stil auch haben soll. Ne? Dass man das immer wieder erkennt. Ähnlich wie das bei Marvel ja. ist und so. Ne? Dass es dieselbe Welt ist, einfach in der spielt.
5: Ich finde, man erkennt das aber auch an der Jahreszahl, wann das so angefangen hat, dass sie auf David jetzt gesetzt haben. 2007 kam ja der Orden des Phönix raus.
0: Wahnsinn, so lange her schon, ey. Und
5: so lange her schon, aber da ging das los mit dem Gefranchise, wenn ich mal so sagen darf. Äh, 2008 kam der erste Iron Man raus, 2007 war schon der zweite Fluch der
2: Karibik und so weiter und so fort. Mhm. Da fing es an. Ja, der zweite Fluch der Karibik 2007? Mhm. Ich glaube schon, ja. Ich dachte, der erste Fluch der Karibik kam so 2000 raus oder so. 2003 kam der erste.
5: Ja, Also, es ist nach heutigen Maßstaben immer noch recht viel Zeit dazwischen. Ne? Aber ich
2: glaube, dass sie jemanden wollten, der quasi die Serie dann zu einem Ende führt. Also ich glaube, beim fünften Teil hatten sie jetzt noch nicht gedacht, dass der siebte Teil ein Zweiteiler wird. Mhm. Bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls könnte ich mir vorstellen, dass sie damals noch dachten, der siebte Teil wird auch ein Film. Insofern wollten sie vielleicht wirklich einfach jemanden, der der die Serie zu Ende führt, damit es nicht alles aus unterschiedlicher Handschrift gemacht wird.
0: Ja, es wird ja auch wirklich, darüber werden wir sicherlich auch noch reden, es wird ja dann auch, dann auch wirklich stringenter, ne? Also, ja. wo die ersten drei Teile zumindest äh, noch so. Klar gibt es so dass äh, die überhängende Story, dass es so auf Voldemort und auf den Konflikt mit ihm hinausläuft. Aber es sind so mehr auch einzelne abgeschlossene Abenteuergeschichten, wo dann was passiert. So. Mm. Und spätestens ab Teil mm. 5 führt es dann ja auch konsequent auf diesen Endkampf hin. Ne?
5: Ja, ja, ja. Ich muss mich kurz korrigieren. Der zweite Teil von Fluch der Karibik kam 2006 raus.
2: Der dritte 2007. Ah, okay. Knapp daneben. <lacht> Also, Teil 5. wir reden jetzt über den fünften Teil. Sie sind alle sehr viel älter geworden. Sie haben sich wieder die Haare schneiden dürfen. <lacht> sie tragen alle coole Chucks. Ja, und designtechnisch hat sich auch ein bisschen was verändert, oder? Schon. Ich meine, es wird düsterer. Ja. Yeah. Sie haben noch weniger von der Originalbuchhandlung übernommen. <lacht> ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen? Ich fand die Dementoren, wie sie im dritten Teil aussahen, mega cool. Und im fünften war es so ein bisschen äh. Eh. Ja? Die sind nicht viel anders, aber schaut euch mal Bilder an. Das ist nicht, also irgendwie Not the same. nicht mehr so
5: ganz so cool. Okay. Ja, aber sie waren auch nur noch eine Randerscheinung wirklich. Ja. Also
2: abgesehen vom Anfang. Ja. Dudley, das ist aber nur ein kleines ätzendes Arschloch. Ja, voll.
0: Ja, das passt, aber und auch so die Art und Weise, wie sie ihn dargestellt haben, mit seinen Hip-Hop-Gangster-Klamotten da irgendwie ja, Es gibt ja, ja. so Leute. <lacht> ja. ja.
5: Es ist plötzlich ein bisschen mehr up-to-date. ne Also es ist plötzlich plötzlich ist es mhm. nicht mehr diese sehr Porsche, vornehme Vorstadt Ja, es ist nicht mehr so altbacken, genau. Sondern irgendwie plötzlich ist Dudley dieser Gangster oder möchte gerne gehen. Ja, das
0: passt aber. Das wird, ja, das wird ja auch im Buch so beschrieben einfach. Ne? Also auch Dudley, wie alle anderen, wird natürlich älter und äh, mm. der führt halt seine, seine, man muss es wirklich sagen, dämlichen Eltern an der Nase rum. Ne? Im Buch wird es so erzählt, dass er immer jeden mm. Tag bei jemand anderem zum Tee eingeladen ist. Mm. Ne? Und was sie aber machen, sie ziehen irgendwie durch die Gegend, verprügeln kleinere Kinder äh, keine Ahnung, trinken sicherlich ja. auch Alkohol und äh, ja, benehmen sich einfach daneben. Und mhm. Mama Dursley sagt natürlich, ach, mein kleiner Daddy-Spatz ist so beliebt. Und äh, also das ist wie wie immer natürlich mhm. völlig überzogen, aber ähm, nicht fernab von der Realität leider.
2: Was ich bemerkt habe, vielleicht ist das auch eine Stärke von Yates, möglicherweise, wobei es ja auch am Drehbuch liegt. Ähm, wir werden im ersten Teil als Muggel in eine Zaubererwelt gezogen, nach und nach, sind dann drin. Und ab dem fünften Teil mhm. erfahren wir aus Zauberersicht immer mehr, was das auch mit der Muggelwelt zu tun hat oder wie die Muggelwelt dann doch von der Zaubererwelt beeinflusst wird. Ja. Also im fünften Teil ist es diese erste Szene mit Dudley auf diesem Spielplatz und auch Arabella Fig. Diese großartige gecastete Schauspielerin, die mich an eine britische Katharina Talbach erinnert, <lacht> die ist halt einfach, äh, die ist einfach super.
0: Ja, das ist mega witzig. Auch ihre Szene vor dem Zauberiger-Mod, ne, wo sie verhört wird. Ne? Ja, 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 ja. Und beschreiben so, wie die Dementoren aussehen. Und sie beschreibt halt Harry und, und dadurch so: Ja, yeah, uh, well, one of the boys was rather short, the other one rather big.
1: So, ja. Das ist super komisch.
2: Sie ist ja wie Argus Filch ein Squib. Also, ne? Ja. Nicht Magier, die aber magische Eltern haben. Die aber dann eben trotzdem natürlich um die magische Welt wissen, aber selber keine, keine Zauber Was
0: unfassbar schlimm sein muss in dieser Welt. Also das, das wird ja, ja im Film auch nicht erwähnt, dass sie das ist. Ne? Also das, äh, man, erfährt, nee. man erfährt das auch von Argus Filch äh, übrigens nicht, dass der auch nicht zaubern kann, dass der auch nicht Skipp ist. Nee. Ich glaube, darauf wird auch in den Büchern nicht groß eingegangen. Aber ich habe beim Lesen damals immer gedacht, das muss wirklich das Allerschlimmste sein. Also ja. wenn du aus einer Muggelfamilie kommst und dann plötzlich magisch begabt bist, da kannst du dich irgendwie arrangieren, aber wenn du in der Zaubererwelt lebst und du kannst daran aber nicht teilhaben. Ne? Und ja. das muss furchtbar sein.
2: Ja. Ja. Miss Fig ist irgendwie schon eine, eine Freundin oder zumindest eine Bekannte von Albus Dumbledore. Ja. Der hat ja auch sie immer darauf angesetzt, auf Harry aufzupassen.
0: Ja, ja dann reden wir doch mal über den pinken Elefanten im Raum <lacht> des Films. <lacht> und zwar über Dolores Umbridge. Mhm. Diese furchtbare Person, ihres Zeichens Untersekretärin des Zaubereiministers. Ähm, die nach Hogwarts kommt, um, das wird ja auch von Hermine dann äh, sehr schnell kapiert und ausgesprochen, um halt ja, den Einfluss des, des Zaubereiministeriums auf Hogwarts zu erhöhen. Den Punkt finde ich ganz spannend. Mhm. Wir haben im letzten Film ne, die große Revelation gehabt. Voldemort kehrt zurück. Und ähm, es geht jetzt komischerweise nicht darum, dass die ganze Zaubererwelt sich nun wappnet dagegen und äh, versucht dagegen anzukämpfen. Sondern im Gegenteil, es wird von der Politik mhm. ähm, wird es negiert, es wird äh, dementiert. Ähm, und es wird ja quasi Propaganda äh, geschürt, dass das alles nicht wahr sei, dass äh, Dumbledore ein alter Zottel sei, der nicht mehr wisse, was er redet, und Harry Potter ein äh, aufmerksamkeitsbedürftiges Kind sei. Ja, was einfach ja. nur Quatsch erzählen würde. Und dann kommt diese Figur der Dolores Umbridge äh, nach Hogwarts und ja, versucht also mit ziemlich vielen Ministeriumserlassen die äh, durchgepeitscht werden, auch viel, viel mehr als im Buch eigentlich, habe ich gelesen, mhm. äh, sich da jetzt also, äh, ja, breit zu machen und die Propaganda des Ministeriums durchzusetzen. Ja. Mhm. Das finde ich spannend, weil das wird auch, äh, glaube ich, später, in den späteren Filmen wird es auch nochmal zum Thema Dolores Umbridge ist ja keine Todesserin. Ne? Im, Im Gegenteil. Also Sie glaubt ja am Anfang auch nicht, dass äh, Voldemort zurückgekehrt ist. Und das finde ich einen ganz ja. spannenden Punkt, äh, der auch zeigt, dass die Filme immer so ein bisschen erwachsener werden. Weil die Welt ist nicht unterteilt in gute Zauberer und in böse Zauberer, die auf Voldemorts Seite sind. Sondern es gibt auch die mhm. Naja, es gibt die, wie sagt man, die besorgten Bürger. Ne? Es gibt die Spießer, es gibt die, ja, wie nennt man das? Die Traditionalisten, die immer wollen, dass vorne rum alles äh, in Ordnung läuft. Und man hm. und Ja, dass die Ordnung nicht gestört wird, sagen wir so. Ja,
5: es gibt alle Grautöne dazwischen.
0: Genau. Ja. Sie ruft ja auch immer, I will have order. Und ich glaube auch, dass es das ist, worum es ihr wirklich geht. Das fand ich bei Dolores Umbridge, damals, dass ich die Bücher gelesen habe und dann die Filme gesehen habe, das fand ich wirklich spannend, weil ich mich immer gefragt habe, was ist denn so ihre ihre Motivation, das zu machen. Ne? Und äh, sie, ist, sie ist so eine Bürokratin tatsächlich. Also mhm. sie gehört mehr, also jetzt nichts gegen Finanzbeamte, aber sie gehört mehr ins Finanzministerium als, als irgendwo anders hin. Ne? Es muss alles seine Ordnung haben. Aber mhm. sie ist ja echt eine Sadistin. Und das eben auch. Ne?
2: Und ihr Charakter ist total, also ich finde das eigentlich ganz schön, dass der, dass er so sehr widersprüchlich gezeichnet ist. Oder dieses ähm, diese tausend... Teller von animierten Kätzchen mhm. und dieses ganze Pinke und dieses, dieses Mädchenhafte oder diese Flucht in diese Harmonie, yeah. heile Welt, ähm, was komplett im Gegensatz steht dazu, wie sie halt Menschen behandelt.
0: Ja, aber auch das, finde ich, ist wiederum wunderbar fein gezeichnet, auch von Rowling in der Figur. Ja. Weil sowas ist auch total, finde ich, aus dem Leben gegriffen. Also wie oft hat man das? Ja. Ne? Also dass, dass, da, yeah. dass da wirklich die 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 äh, die Zimmerpflänzchen steh stehen immer schön auf den Häkeldeckchen ne? und es ist immer alles ganz sauber. Ja. Aber da sind Menschen teilweise, ne also äh, ergötzen sich am Leid ihrer Nachbarn und sind wirklich bösartig. Aber
2: Imelda Staunton spielt es einfach auch
0: großartig. Ja. ja. Sie ist eine völlig andere Umbridge, als ich sie mir aus den Büchern vorgestellt habe. Irgendwie ist, In den Büchern wird ja auch immer davon erzählt, dass sie, dass sie ein Krötengesicht hätte und aussähe wie eine Kröte, die gerade eine Fliege verschluckt hätte. Ja. Das ist es ja nicht. Mhm. Ja, eben, weil sie weil sie so eigentlich so lieb ausschaut, ne, auch von ihrem Gesicht. Mhm. Das ist rein wirklich die Art und Weise, wie sie das spielt. Und so, was sich in ihren Augen so widerspiegelt mhm. und in dem
2: fiesen Lächeln, was sie dann hat. Ich finde es auch ganz spannend, weil ich sie mir auch komplett anders vorgestellt hatte. Aber beim Lesen vergisst man auch ständig diese diese pinken Pullover und oder Kleider und diese, diese Kätzchen und die Schleifchen. Mhm. Ich finde, von, von der schauspielerischen Leistung top.
0: Ja, und eine super Figur auch, muss
2: ich sagen. Ja, ich bin ein
5: riesen, riesen Fan von der Frau. Ich habe die mal live in London gesehen in einem Stück. Cool. Geil. Und ist einfach eine großartige Schauspielerin. Ja. Wirklich Hammer. Also ich finde, das, was sie in Filmen zu tun hat, wird ihr schon fast gar nicht gerecht. <lacht> ja.
0: Das haben wir ja aber oft bei den großen SchauspielerInnen, das haben wir, glaube ich, im letzten, äh, im letzten Special auch schon besprochen, dass wir diese großen Namen haben, Maggie Smith, Alan Rickman etc., mhm. etc., die teilweise in den Filmen gar nicht so äh, zu Wort kommen. Die haben dann mal so ein paar Sätze, ne, liefern die total mhm. toll ab, dass man total Bock hat, sich die gleich wieder anzugucken. <lacht> aber, ja. Ja, aber das ist große Kunst auch, ne? also mit so wenig Sätzen oder mit so wenig Screentime so tolle Sachen ja.
2: abzuliefern ich finde auch, Imelda Staunton sieht, wenn man so Fotos von ihr sieht oder so, so sympathisch aus. Mhm. Und als Umbridge denkst du sofort, die hat gleich so einen so arroganten Blick von oben herab. Ich finde, sie ist auch
5: immer wie so eine auf Anschlag gehaltene Peitsche. Also wenn irgendwas außer Form gerät, sofort ja. und danach aber wieder ganz straight, als wäre nichts gewesen. Also ja. Sie ist, Total toll.
2: Mega.
0: Ja, das ist, äh, das ist Umbridge. Eine weitere Figur, die ich sehr, sehr liebe und die endlich zum Vorschein kommt, ist Luna Lovegood. Yay. In Teil 5. <lacht> die endlich auftritt. Äh, gespielt von der fantastischen Ivana Lynch. Die Luna. Wer ist Luna? Wie ist Luna drauf? Luna ist fantastisch. Ich liebe Luna.
2: Luna ist ein Ravenclaw. Luna-Fanclub.
5: <lacht> sie ist schon eine sympathische Figur, trotzdem, dass sie ein bisschen
0: verstrahlt ist, so. Mhm. Aber
5: irgendwie ist keine Figur, die mir jetzt von dem Film im Gedächtnis bleiben würde, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, ich muss auch sagen, vielleicht habe ich mich auch so auf sie gefreut, weil sie natürlich in den Büchern äh, viel, viel, also viel, viel besser ausgestaltet ist und auch viel mehr zu Wort kommt. Und mhm. die, meine Vorfreude war einfach sehr groß, äh, Luna endlich, endlich zu sehen. Und äh, sie haben mit Ivana Lynch wirklich eine super Schauspielerin gefunden. Ja.
2: Also ich finde, so sehr ich bei, bei Umbridge finde, dass es voll passt, finde ich das, was sie aus der Film-Luna gemacht haben, leider ein bisschen verschenkt. Ich habe sie auch in den Büchern geliebt und fand es eine wirklich tolle Figur. Irgendwas passt mir bei den Filmen nicht. Mhm. Es ist mir vielleicht ein bisschen zu sehr drüber. Okay. Ah, ist alles so säuselnd und ich, ich bin so in meiner Welt und ich bin Außenseiter und so. Es ist mir too much in Richtung Karikatur. Vielleicht. Okay, das
0: ist interessant. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich persönlich finde, dass sie die Balance gerade hat. Ja. Eben, weil sie, glaube ich, auch nicht wirklich viel spielt, in Anführungszeichen, sondern weil das sehr, ich glaube, auch viel auch ihrem eigenen Typ entspricht. Also es gibt die schöne Geschichte, dass sie, also Ivana Lynch war großer Harry-Potter-Fan von Anfang an. Ja. Und Als sie elf Jahre alt war, hat sie John K. Rowling äh, einen Brief geschrieben und hat sich bedankt äh, einfach dafür, wie sehr ihr die Bücher auch also gefallen und vor allem auch geholfen haben und wie sehr sie sich mit der Figur der, der Luna identifizieren konnte. Also Ivana Lynch hatte wohl auch eine Essstörung in dem, in dem Alter und irgendwie äh, hat sie gemeint, dass, dass diese Geschichten ihr unglaublich geholfen haben und dass sie, mit, dass sie mit Luna total connecten konnte. Die beiden haben dann eine Brieffreundschaft entwickelt, also Rowling und Lynch. Unabhängig davon hat sie dann, also Lynch bei 2006 beim Casting teilgenommen in London für die Rolle de der Luna hat sich gegen 15.000 andere Bewerberinnen durchgesetzt. Ja, cool. Mhm. Von daher gesehen glaube ich, dass sie sehr viel aus sich selber daraus holen konnte. Und ich finde gerade die Art und Weise, wie sie das macht, dieses Glubschäugige, was sie hat, dass sie die Leute so durchdringend irgendwie anguckt, ohne viel zu machen tatsächlich. Und dann, das stimmt, Benny so ein bisschen säuselnd immer spricht. Aber ich habe das Gefühl, das kommt alles sehr aus ihr selber raus und wirkt für mich nicht draufgesetzt. Tja, da ist wohl jede Meinung unterschiedlich.
2: Ja. Was?
1: <lacht> es
5: gibt eine Frau in einem Film, wo die Meinungen nicht auseinandergehen
3: können. Nämlich Helena Bonham-Carter, Baby! Ah, oh! <lacht>
0: ja. Großartig, was für eine Schauspielerin. Und wie toll sie das macht.
5: Ja, sie hat ja in den folgenden Filmen viel, viel mehr noch zu tun,
0: aber. Sie rockt das einfach. Mhm. Ja. Bellatrix Lestrange, mein Gott, was für eine, ich sag's jetzt nicht, also was für eine furchtbare Person, was für ein schlimmer oh, Mensch. Und Du bist trotzdem ja. Fan von ihr. Es ist furchtbar, aber als sie, als, ich weiß nicht, ob das in dem Film ist oder in, in einem der späteren, wo sie dann auf Neville trifft ne, und sagt, na, wie geht's, Mama und Papa? Mhm. Du weißt so, Alter, du bist schuld daran, dass Neville ohne Eltern aufgewachsen ist. Ne? Und ja. sie steigt einfach in diese, in diese Bösartigkeit rein und in diese Figur das macht ja einfach eine Freude. Und leider macht es Spaß, sich das anzugucken.
2: <lacht> Witzigerweise hätte Helen McCrory, die dann später als Draco Malfoys Mutter Narcissa in den Film, ich glaube, im sechsten Film zum ersten Mal auftaucht. Mm, ja. Mhm. Die war zu dem Zeitpunkt schwanger. Sonst hätte sie Bellatrix Lestrange gespielt. Ach, guck. Und äh, Helena Bonham Carter war bei Sweeney Todd schwanger. Ein Burton-Baby. Der wurde nach Harry Potter und der Orden des Phönix gedreht. Ach, krass. Und Helen McCrory hat dann später die Mutter von Draco gespielt.
0: Hm. Okay, Helen McCrory ist auch toll, aber es wäre natürlich, glaube ich, eine völlig andere Geschichte geworden, oder? Als, als mit Helen der Bonham Carter.
5: Möglich. ja. Ich glaube, die hätte das auch gerockt. Also ich glaube, die wäre auch ja. richtig geil als Bellatrix gewesen. Wir haben natürlich jetzt den Vergleich, ne? Das ja. ist immer schwierig. Ja. Aber ich glaube, das wäre auch keine schlechte Wahl gewesen.
0: Ja, und ähm, Harry Potter hat seinen ersten Kuss.
5: Oh, who cares?
0: In the order of the phoenix. Mit der süßen Cho unter einer <lacht> Messerzweig. Ja. Yeah. And I like it. Ich mochte die Geschichte schon im Buch und ich mag sie auch im Film. Sorry, ich bin romantisch. Das ist so. Ja. Yeah.
5: Romantiker. Ja. Yeah. Ja, Cho ist ja auch ganz süß und so weiter, aber hm.
0: Es ist natürlich, wie immer im Buch, wird das Ganze ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr ausgearbeitet, die Beziehung, die die beiden hatten. Und das ist sehr Teenager-like. Also so diese ersten Problemchen, die man so miteinander hat. Es ist auch ein bisschen doof, weil Cho dann irgendwie auf Hermine eifersüchtig ist, obwohl sie da keinen Grund zu hätte. Ich finde es dahingehend ganz schön, dass es im, im Film einfach in diesem schönen weihnachtlichen Kuss da irgendwie endet, der auch sehr schön gespielt ist von den beiden. Mhm. Und ähm ist einfach nett. Und mein Lieblingssatz von Hermine. Und ich finde es so schön, dass sie den im Film drin gelassen haben. Weil Joe war ja, wie wir wissen, vorher mit Oder vielleicht auch nicht wissen, ich weiß es nicht, mit Cedric Diggory zusammen. Und ist dementsprechend ein bisschen natürlich noch traumatisiert, weil der ja im letzten Teil gestorben ist. Und weint dann auch sehr viel äh, in der Zeit, wo sie mit Harry dann ausgeht. Und Ron, äh, seines Zeichens, Klappsparten <lacht> vor dem Herrn begreift das halt nicht, warum sie das tut und Hermine versucht es ihm zu erklären, was sie alles fühlt, Joe, ne? worauf Ron dann irgendwie sagt, das kann ja gar nicht sein, dass ein Mensch so viel, so viel fühlt, worauf Hermine ihm zurückfeuert, es hat ja auch nicht jeder die emotionale Auffassungsgabe eines Teelöffels. Und das sagt sie sowohl im Buch als, als auch im Film und ich liebe diesen Satz und ich benutze ihn auch in meinem Alltag gerne, ne? <lacht> It's so British und es ist so wahr. <lacht>
2: Katie Leung, die Cho Chang spielt, hat äh, tagelang davor nicht schlafen können, weil sie so aufgeregt Wie war. süß. Oh.
5: So, jetzt muss ich mal ein bisschen was loswerden hier. Also für mich ist Orden des Phönix definitiv der
4: Tiefpunkt der ganzen Reihe.
3: <lacht> weil was für ein lahmarsch Film. <lacht> Also er
5: kommt erstmal kommt er mal überhaupt nicht in die Pötte. Das ist ja nicht, zu, nicht zum Aushalten. So die erste Stunde <lacht> des Films. Hat, nerven eigentlich nur alle Figuren. Alle Figuren nerven. Harry ist die ganze Zeit negativ, der, der spricht sich nie aus, rennt immer nur weg. Mhm. Und denke so, Digga, du bist die Hauptfigur, eigentlich soll ich dir folgen. Aber ich finde dich gerade
2: richtig nervig, Alter. Stimmt, das finde ich auch. Ich finde auch, dass Harry kein Sympathieträger also, in dem Film ist. Zero. Naja. Der nervt mich auch, ja. Doch, ja.
0: Ah, nein, ich muss. Ja. ja, 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 ja. Sprich mal weiter, Paddy, aber ich muss ein paar Lanzen brechen für Harry trotzdem. Aber erzähl mal weiter.
5: Ja, mhm. mach das gleich ruhig. So. Ja, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> es hat keinen ich Sinn, aber mach ruhig.
5: Lanzenarmee. Genau. <lacht> also wirklich, wirklich spannend oder wirklich passieren tut ja wirklich erst, erst was, wenn die in den Raum der Wünsche gehen und anfangen zu trainieren. Dann wird der Film plötzlich ein bisschen interessant. Mhm. Dann <lacht> kommt dieses, dieses, also. Dieses Ministerium, was zum Fakt? Das könnte auch die Kammer des Schreckens sein, so wie das aussieht. Ja, es ja. ist im Buch auch noch schlimmer. Das stimmt. Das sieht einfach schon so unfreundlich aus. Warum?
2: Ja. Egal. Ähm, wie kommen die da einfach rein am Schluss? Aber am Anfang auch, dass Arthur noch nie den Besuchereingang benutzt hat, obwohl er so auf Muggelsachen steht und dann so, mhm. das ist alles so neu und spannend und so. Guck mal, das ist mir doch <lacht> nicht mal aufgefallen. Aber, <lacht> <lacht> Aber die, die fliegen
5: die fliegen auf den unsichtbaren Teilen, die nur Harry und Luna sehen können. Wie kann man auf etwas fliegen, was man nicht sieht übrigens? Ja. Und dann katten die und dann sind die plötzlich im Ministerium, wo ich mir denke, Digga, gibt's es da keine Sicherheitsvorkehrung oder was? Das mhm. ist das Zaubereiministerium. Ja. 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 Ja, das ja, stimmt, steht Wie? bei mir auch, Er gibt dir recht. Generell ist ja Figurenentwicklung in dem Film eher so den Effekten zum Opfer gefallen. Ne? Also mhm. alles, was so an, an Hintergrund-Messages und Background-Stories und so kommt, das sind, das kommt so unmotiviert, so im Nebensatz, so bam, hier ist es und, und bitte fühl jetzt was dabei. Und das ja. berührt er überhaupt nicht. Also es, es kommt nie wirklich an. Es ist alles so alibemäßig, dass sie sagen können, ja, wir haben das doch angesprochen. Das ist mir irgendwie bei dem Film krass aufgefallen. Mhm. Ich kann kein explizites Beispiel gerade nennen, aber das zieht sich durch diesen ganzen Film, dass irgendwas gesagt wird und du denkst so, hä, kannst du das bitte mal kurz erklären? Was? Ja. Der Tod von Sirius ist so schlampig ausgespielt.
2: Der ist so beiläufig, ne?
5: Ja, der wird getroffen, fliegt weg und dann ist er weg. Fertig. Und du denkst so, Hä? ihr habt diese Figur aufgebaut, nicht gut, aber ihr habt sie aufgebaut. <lacht> und dann ist das so unwichtig.
0: Ja, wobei das ja auch gerade, finde ich, aber auch die, 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 die Tragik des Ganzen darstellt, ne? Also also wie schnell das dann quasi geht und wie schnell er diesen Menschen verliert in seinem Leben.
2: Ja. Ja, aber also dafür war er dann nicht lang genug da. Ja, aber das, das ist furchtbar, dass man, du erwartest es nicht. Ja. Also das ist schon krass, dass, ja. dass Sirius fucking Sirius stirbt, mit dem er Pläne hat und ja. zu dem er ziehen will und so. Und dann denkt man so,
5: what, jetzt schon? Ja, es hat mich eher sauer gemacht, dass sie das so wie in so einem Nebensatz einfach weggespult haben irgendwie. Ich weiß nicht. Ja. Fand ich nicht so gut gelöst. Hm. Aber das ist
0: alles, alles, was ich jetzt sage, ist rein subjektiv. ne? Ja, natürlich, klar. Hm. Aber ich finde es immer spannend, weil wir, also Benny und ich, wir haben ja diese, diese Buchsicht auch ganz oft, von der man sich auch, glaube ich, schwer trennen kann irgendwie. Wenn ja. man diese oft gelesen hat. Und deswegen ja. ist, das, ist das spannend, Paddy, was, was du quasi als Muggel da, da äh, siehst in den Filmen. Fall.
2: Ja, also ich sehe das Ding ja wirklich nur als Film. Mhm.
0: Ja, und ich finde, dem Anspruch müssen sie auch gerecht werden.
2: Werden sie halt nichts, werden sie immer weniger. Ja. Im, Im fünften Buch, wenn Arthur angegriffen wird, mhm. ich glaube, Harry und Neville und wahrscheinlich auch Ron und Termine gehen ja dann in das in St. Das, äh, Mungos, äh, ja. Das, in das Krankenhaus. Und dann geht Neville an einem, an einem Zimmer vorbei und sagt: Ja, hier liegen meine Eltern drin, ja. so und dann erfährt man, das hat ja dann auch was mit Bellatrix Lestrange zu tun, genau. die diese Eltern halt ins Krankenhaus gebracht hat. Die sind nicht tot. Was ich
0: vorhin meinte, als Bellatrix Lestrange zu ihm sagt, na Haus mal und Daddy.
2: Ja, okay, du brauchst ihn nicht für die Story, aber was bedeutet das zum Beispiel für Neville, wenn mhm. Bellatrix da jetzt auf, auf einmal im Ministerium auftaucht? Mhm. So, das macht ja was mit Figuren. Ja. Mhm. Ich
5: würde gerne eine Szene ansprechen, weil ich gehört habe, dass die sehr umstritten ist. Und zwar das ist nämlich jene welche Szene Dumbledore vs
3: Voldemort im Magic Face Off.
5: <lacht> ja? Sag mal was
2: dazu. Ich finde den Kampf ganz geil. Ich
0: finde den auch ganz gut, muss ich sagen. Also diese dieser dieser Kampf mit den Elementen, was sie dann haben mit dem mit dem Glassplittern und mit dem Wasser, das ja, es hat was.
2: Ja. Also es zeigt halt so ein bisschen, was, was die beiden können. Mhm. Zeigt mir auch, dass sie halt trotzdem auch nur zwei alte Männer sind mit Zaubersterben. Also,
1: <lacht> na, also im Grunde ist so,
2: es, es, es halt das, was über Jahre halt aufgebaut wurde. Ja, Dumbledore ist der mächtigste Zauberer aller Zeiten und Voldemort ist der zweitmächtigste und der wäre gerne so also mächtig wie Dumbledore. Und mhm. Voldemort hat nur Angst vor Dumbledore, sonst fürchtet er niemanden. Und so, jetzt ist mal endlich der Zeitpunkt, wo Butter bei die Fische, Leute Butter bei die Fische im Ministerium, nicht? Zeigt mal, was ihr könnt. Ja. Yeah. Und das ist krass, aber halt Ich meine, wenn du heutzutage diesen Film drehen würdest, wäre, glaube ich, heutzutage noch fünfmal größer. ja. Mhm. Yeah. Ich glaube, du würdest es einfach, ja, epischer schaffen.
0: Naja, bei Star Wars hast du zumindest noch Lichtschwerter, mit denen du dich schlagen kannst. Und bei <lacht> Harry Potter müssen sie halt immer mit so Stäbchen aufeinander zeigen und dabei <lacht>
1: machen. Ja,
2: so. das,
5: das ist ein bisschen Strange. Also ich habe nämlich gehört, dass das der Kampf im Buch ein bisschen
0: anders ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Hm. sagt. Was hast du denn gehört? Ich
5: habe gehört, dass die eher Dinge, die dort herumstehen, verzaubern, die dann angreifen. Also sowas.
0: Ah, ja, ja. Nein, stimmt. Ich glaube, dass sie, ich glaube, dass sie im Buch diese Statuen aus dem Brunnen lebendig werden lassen. Das kann sein. Diesen Centaur und, äh, und was da noch alles ist. Mhm. Das müsste ich aber lesen nochmal. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
5: Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie es für einen Film weil es ein visuelles Medium ist, anders gestaltet haben. Also ich finde diesen Laserschwertvergleich eigentlich ganz gut, weil eben diese Ektoplasma-Dinger ist eigentlich total mega lächerlich, mhm. <lacht> wenn man sich das so anguckt. Aber es, ist, es kommt so am, am nächsten heran an, äh, an so einen Schwertkampf oder was. ja. Ich persönlich finde den Kampf ziemlich cool. Er hat mich auch ein bisschen enttäuscht, aber das liegt einfach an Sehgewohnheiten. Mhm. Wir sind so krasse Sachen mittlerweile gewöhnt mhm. an, an was weiß ich was, Magic und Superkräfte und bla bla bla. Ja. Das ist irgendwie sehr klein mhm vorkommt. Wenn man es aber im Kontext betrachtet, was so alle anderen Zauberer über die letzten fünf Filme so gezaubert haben, ist das schon krasser Scheiß, was die machen.
0: Das stimmt, ja. Ich muss auch sagen, ich mag auch den, den Kampfstil jetzt, wo du es ansprichst, generell äh, mit Zauberstäben, wie es da gezeigt wird, ist ganz cool. Also, das, ne, dass das teilweise aussieht, wenn sie sich da mit Stupor und den, und den anderen Zaubern gegenseitig bekämpfen, dass sie die St Zauberstäbe teilweise wie Taktstöcke so ein bisschen verwenden. Mhm. Und teilweise auch wie Fechtdegen.
5: Ich muss auch an Fechten denken dabei. Mhm.
0: Das finde ich ganz cool gelöst, muss ich sagen. Das gibt auch eine coole Dynamik rein, die, die ganz schön ist. Stell
5: dir mal vor, die würden die ganze Zeit nur sich gegenüberstehen und Dinge sagen und so ein Licht würde von A nach B die ganze Zeit nur Das wäre langweilig.
0: Dann wäre das ein bisschen wie der erste Lichtschwertkampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader im ersten Star Wars-Tal. <lacht> True. Dieses Gekloppe, was sie da machen, dieses Aufeinandergekloppe <lacht> mit diesen Stäben, das ist Heidenai.
2: Was hat mit Star Wars irgendwie
0: Naja, der Vergleich ist ja ne, also. Ja
5: die Heldenstory. Ich
0: möchte noch eine Sache, eine Sache zu Dumbledore sagen. Ja. Nicht an der Art und Weise, wie Michael Gambon das spielt, sondern wieder mal wie er dachte, wie Dumbledore als Figur denkt, was die Lösung der Probleme ist. Ja. <lacht> er hat irgendwie Angst, dass Harry äh, diese Connection mit Voldemort und statt dem Jungen einfach zu erklären, was er damit meint, ignoriert er ihn einfach das ganze Jahr. Ja genau und macht dadurch alles wieder mal viel schlimmer. Also ich musste wirklich daran denken, wenn ihr als du das beim letzten Plausch erwähnt hast, darüber, was Dumbledore eigentlich für eine Figur ist und wie gut er eigentlich wirklich ist und wie weise er auch ist in seinen Entscheidungen. Und als ich das im Hinterkopf hatte und den Film wieder sah dachte ich mir, Dude. <lacht> ja, wirklich.
5: Aber es ist auch schon am Anfang des Films so, wenn der wenn Harry zum Orden des Phönix kommt. Ja, ja. Und alle sagen, wir besprechen was, was dich betrifft. Du bist in Gefahr, es betrifft dich. Aber wir sagen dir nicht, was es ist.
2: So, und jetzt geh auf dein Zimmer und geschlafen, schlafen. Ne? Und spiel schön mit, mit, mit Ron und Termina, ja. Genau. genau. Ich bin voll deiner Meinung, Tom. Ich werde dazu jetzt in diesem Moment nichts sagen. Wir haben
0: ja auch noch ein paar Filmchen vor uns, Kinder.
2: Ja, zwei, drei positive Punkte würde ich gerne noch sagen. Bitte, mach, mach, hau raus. Ich finde, dass der grimmel Place wahnsinnig toll ist. Der ist exakt so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Also der Unterschlupf vom Orden das finde ich Tatsächlich, ja. ja. Ich finde auch, dass das Ministerium irgendwie ganz cool ist als Location. So Klar, es sieht super weird aus. Ich finde das, äh, das Ministerium irgendwie auch ähm, sehr passend. Okay.
0: Ja, und auch da wiederum, das sieht ja auch durchaus diverser auch im Buch aus. Ne? Da werden ja auch andere Locations beschrieben, die dann noch mal ganz anders aussehen. Ne? Das kommt im Film auch wieder zu kurz, leider. Hm.
2: Ja, also, der fünfte Teil ist halt irgendwie hm. geht so. Es geht so. Ja. ja. Und Leute, wie schlecht ist Grob animiert am Ende, oder? Boah. Ja, aua. Alter, um es mit Rons Worten auszudrücken. Mate.
5: Wer <lacht> war das nochmal? Das ist der Hype-Bruder
2: von Von Hagrid, ja.
5: Oh, oh Gott, oh, hm, ja, ja. Naja, ja. Yeah.
2: Aber dass es besser wird und werden kann, yes. sehen wir im sechsten Teil.
1: Yeah.
0: Ja! Nun, Mr. Dr. Snape. Dr. Love. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sich in Hogwarts bewerben wollen als Schulpsychologe? Ganz recht, mein Freund. Wenn Sie mir die Frage erlauben, what the fuck? Ich verstehe Ihre Vorbehalte, Mr. Snape. Ein Schulpsychologe, der auch noch ein Muggel ist? Na geh. Aber ist es nicht so... Zaubertränke können Sie in alles Mögliche verwandeln, aber können Sie ihnen auch helfen, Sie selbst zu sein? Zaubersprüche können eine Brille reparieren, aber können Sie auch eine Seele heilen? Nun, ich Sehen Sie, das dachte ich mir. Nehmen wir Sie zum Beispiel. Ein genialer Zaubertrankbrauer und ein begabter Magier. Warum verstecken Sie sich hinter all diesen schwarzen Gewändern und diesem Vorhang an langen Haaren? Ich denke nicht, dass... Äh bitte. Ein erwachsener Mann, der all seine Energie darauf verwendet, einem jungen Schüler das Leben schwer zu machen. Gebt bitte. Sie hätten so viel mehr zu bieten. Das ist hier nicht... Mr. Snape, Severus, ich bewerte nicht, ich stelle nur fest. Und ich versichere Ihnen, es gibt einen Ausweg. Niemand kann auf Dauer ein Doppelleben führen. Ein Doppelleben? Leben? Kommunikation ist es A und O. Zeigen Sie Mut, Mr. Snape. Den Mut, von dem ich sicher bin, dass er in Ihnen steckt. Ich glaube an Sie. Sind Sie bereit? Bereit für...
3: Albus! Tom! Kommt's, eine! Äh, was? Sie wollten mich sprechen, Severus? Schulleiter! Was
0: gibt es, Severus? Ich bin sehr beschäftigt. Mein... Mein Lord! Äh, ah, was, was macht, macht der werden? denn hier? So, und nun sprecht euch einmal richtig aus. Ihr werdet sehen, welch eine Last von euren Schultern fällt.
3: Sie. Sie haben Miss Voldemort verraten, Severus? Was verraten? Wovon? Du. Du arbeitest
0: für Dumbledore? Severus! Ich. äh, äh Ich lass euch dann mal allein.
4: Oh,
0: ah, Menschen zusammenbringen, ist Yo, 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 wahre Magie Oh, Leben? oh, 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 oh,
1: oh,
2: Oh, Harry, hallo. Harry Potter und der Halbblutprinz.
0: Harry Potter und der Kompromiss beim Titel.
2: Das musst du jetzt erklären.
0: <lacht> Im sechsten Band, sowie auch im sechsten Film, passieren sehr, sehr viele spannende, interessante Sachen. Und äh, ja, das Zauberbuch des Halbblutprinzen, was unter anderem da auch eine Rolle spielt, spielt auch eine Rolle, ist für mich aber nicht der Hauptfokus. Das stimmt. Deswegen ist es so, ja, kann man so nennen, aber Hätte man auch anders nennen können.
2: Ja, stimmt. Ja. Ich finde, man merkt sowohl beim Buch als auch ganz, ganz krass beim Film. Das ist so der, der Teil, bevor es halt in den finalen Kampf geht. Ja. Das ist so ein bisschen die Vorbereitung zum Endkampf und zum, zum Ende der Saga. Hm.
0: Aber was man nach deiner Beschreibung jetzt gar nicht erwarten würde, Benni, und was wir im Vorfeld auch schon mal besprochen haben, der Film ist richtig gut.
4: Das stimmt. Ne?
0: Und äh, dafür, dass das so ein Übergangsfilm ist, ne, wo man erwarten könnte, na ja, jetzt müssen sie halt noch ein bisschen Zeit schinden, bis es richtig losgeht. Ähm, so ist das gar nicht. Nein! Im Gegenteil, nein.
2: Das stimmt, obwohl ich auch zugeben muss, dass so toll ich den jetzt wieder beim Schauen fand, so wenig bleibt mir davon in Erinnerung. Mhm. So eben, weil du, wie du gerade schon gesagt hast, handlungsmäßig ist er eigentlich gar nicht so, es geht gar nicht um den Halbblutprinzen oder um das äh, Zaubertränkebuch von Snape oder so. Ja. Ähm, ja.
0: Ohne es bereits zu wissen, besucht Harry ein letztes Mal Hogwarts. Unter Dumbledores Fittiche beginnt er, das Wesen des Dunklen Lords zu erforschen und fördert von seinem neuen Lehrer für Zaubertränke, Horace Luckhorn, schließlich auch die alles entscheidende Information zutage. Voldemort hat seine Seele in sogenannte Horcruxe aufgespalten, die vernichtet werden müssen, ehe der bösartige Zauberer selbst besiegt werden kann. Ein letztes Mal sind wir Zeuge des trügerisch-leichtfüßigen Alltags in Hogwarts, mit seinen Liebeswirren und Coming-of-Age-Geschichten, ehe Harry und Dumbledore zur Vernichtung des ersten Horcruxes aufbrechen und nach ihrer Rückkehr das Unvorstellbare geschieht. Draco Malfoy, offenbar mittlerweile selbst ein Todesser, schleust weitere von Voldemorts Anhängern ins Schloss und schickt sich an, Dumbledore zu töten, doch zögert, Zeit genug für Severus Snape es selbst zu tun. Entsetzt über diesen Verrat und über den Tod seines Mentors, beschließt Harry, nicht mehr nach Hogwarts zurückzukehren, sondern die Suche nach den Horcruxen fortzusetzen. Das letzte Kapitel hat begonnen.
3: Ich war so Ich war total happy, weil der Film war gut. Ja, ja und? Ja, das habe ich nicht erwartet. <lacht>
2: Du dachtest, du kannst jetzt acht Filme lang abranten, wie scheiße du es findest und dann kommt da so ein guter Film daher oder was?
5: Nein, ich war, ich, ich, ich war wirklich, ich war wirklich sehr, sehr glücklich darüber, weil ich endlich mal sagen konnte, jawoll, das, das, ist, das ist gut, das ist gut. Ja. Ich verstehe vor allen Dingen nicht, wie das geht, dass derselbe Typ wie mit denselben Leuten vorher so einen Scheiß fabriziert hat. Und dann diesen Film raushaut. Was ist anders gelaufen? Ja. Weißt du, das frage ich mich.
0: Naja, vielleicht musste er sich auch erst dran gewöhnen an die Arbeit oder so, ne? Also, ja. maybe.
2: Hm. Ja, kann gut sein. Trotzdem ist dieser Film so ein, so ein bisschen so ein Standalone-Film, finde ich, weil mhm. Voll. gefühlt stimmt keine einzige Szene mit dem Buch überein, also ne, wo es <lacht> vorher so ein bisschen von der Handlung abgewichen ist, aber diesmal es stimmt nichts.
0: Aber vielleicht ist das genau das, das Rezept dafür, ne? dass er mhm. irgendwie, äh, mhm. dass David Yates irgendwie gedacht hat, na gut, okay, jetzt beim, beim ersten Teil, ich muss mich irgendwie am Film entlang hangeln. Vielleicht hat er ja auch gemerkt, ne, dass da einiges insofern nicht funktioniert hat und hat sich dann einfach die Freiheit genommen, mhm. das auch, wie du so schön sagst, daraus mehr auch einen Standalone-Film zu machen, der die Geschichte des Buches nicht verrät, aber wirklich sagt, Leute, das eine ist das Buch, das andere ist ein Film. Ja. Und äh, da müssen wir die Dinge jetzt irgendwie anders handhaben. Und es funktioniert.
5: Ja, ja und es passiert ja auch endlich mal wirklich was zwischen den Figuren, diese ganzen mhm. Liebeskabbeleien, die da passieren. Mhm. Die sind, finde ich, die werten das Ganze so krass auf, ja. auch wenn ich nicht kapiere, warum plötzlich Harry Uhr plötzlich auf Ginny steht und nicht mehr auf Joe. Wo ist Joe? Aber egal. <lacht>
0: Ja, der Genie ist ein ganz anderes Thema, da muss ich mich gleich auch noch
2: beschweren drüber, aber ja. Aber
5: deren Geschichte ist auch so einfühlsam erzählt. Man mhm. wird sehr, sehr behutsam daran geführt. Und das ist wirklich sehr schön.
2: Sehr vorsichtig, ja, ja, ist richtig. Ja, ja. Aber schon direkt zu Anfang wird ja wieder mehr quasi die Sicht der Muggel gezeigt, wo wir das im fünften Film schon hatten. Ja. Es beginnt aus der Sicht der Muggel, dass die Todesser diese Millennium Bridge, glaube ich, heißt die, ja. sprengen. Und du siehst es aus einem Muggelbüro oder so, ja. die da sehen, da sind diese schwarzen Rauchbälle, über die ich mich auch noch aufregen möchte. <lacht>
0: Aber dieser Anfang ist total toll. Ich, also ich, ich liebe dieses ganze, dieses, dieses ganze Setting, dieses, dieses Bürogebäude, diese, diese Leute, die ganz normale Anzüge und Kostüme tragen, diese, ne, die Espressotassen, die, mhm. die Wassergläser auf dem Tisch, das ist so alles so, ja, fuck. Das ist ein richtiger Kinofilm einfach genau. und nicht, äh, ja. okay, wie können wir irgendwie die Hogwarts-Welt darstellen im, im, im Film. Und dann
2: geht's ja auch da, darin über, dass Harry in diesem Café sitzt mit einem Muggelmädchen an, anscheinend irgendwie anbändelt. Ähm, Anbandelt, mm, ja. Yeah. Oh,
0: da habe ich Dumbledore gehasst. Ja. Wobei <lacht> er ja sagt so, na ja, Harry, das hast du gut gemacht, ne, she was truly remarkable beautiful, ne? Oder, yeah. oder er sagt irgendwie, sie war, ja, sie war wirklich hübsch, so, ne, das ist irgendwie das ja. finde ich, find ich ganz süß.
2: Und auch schön, dass im Hintergrund dieses, diese, diese Parfüm-Werbung ist mit Divine Magic. Mit Ja, das ist super. So, so ein ja. geiles Bild, ne? Sehr subtil, ja. <lacht> Und dann sagt irgendwie Harry, dass er Züge mag. <lacht> warum bist du hier? Ja, ich mag, ich Züge. mag Züge, warum auch immer. Ja. Und dann reisen sie zu, zu, zu slackhorn den Jim Broadband auch oh, großartig. Großartig, großartig.
0: Und was für eine geile Figur.
2: Und auch wieder so ganz anders. Ganz anders als zum Beispiel Harold Siedler in Moulin Rouge oder so, ne? Ja. Das ist, dass das derselbe Schauspieler ist, aber ist wieder geil. Tolles, tolles Casting. Ja.
0: Wenn wir schon dabei sind, dann äh, möchte ich das gerade jetzt noch kurz sagen, ja. weil es für mich einfach ein super wichtiges Thema ist, was ich auch im letzten Teil äh, schon angesprochen habe. Ich liebe es, dass Slughorn ein Slytherin ist der nicht böse ist. Mhm. Das begann ja auch schon in den Filmen davor so ein bisschen, dass sie das endlich ein bisschen aufgebrochen haben. Mhm. Das ist nicht nur in den Filmen so, das ist auch in den Büchern so, das muss man auch rolling lassen, dass sie das gemacht hat. Aber das finde ich großartig, ne? dass wir eine andere Seite der Zaubererwelt kennenlernen, eine andere Seite von Charakteristika, die, die auch zu Slytherin passt, die aber nicht was mit Rassismus zu tun haben muss und mit äh, ne, Faschismus irgendwie, ne? wir, wir, wir bauen uns hier eine ne bösartige Welt auf. Sondern der ist einfach, ne, der ist, der ist ein Narzisst durchaus, der ja. ist ein Karrierist auch, ne? der ist, der mag Menschen nicht um ihrer Selbstwillen, sondern um ihre Leistung, ne? Also, ja. also das, Leistungs-, das Leistungsprinzip haben wir da durchaus, ne? Ja. Die, die auch nicht so tolle Leistungen erbringen. Die fallen dann auch hinten runter. Ähm, mhm. Aber ob jetzt jemand von Mogeleltern abstammt oder nicht, ist ihm völlig Wumpe. Und das finde ich toll.
2: Das stimmt. Er ist trotzdem kein durchweg positiver Charakter. Ne? Nee. Also er schmückt sich mit den Biografien anderer. Mhm. Und es ist, ist feige. Und ähm, ja, zum Ende hin erkennt man ja auch, oder erfährt man ja, dass er seine Gedanken dahingehend verändert hat. Ja. Dass es ein, sein eines großes Geheimnis hat, was er äh, eigentlich nie preisgeben würde.
0: Ja. Aber das ist spannend, das ist vielschichtig ja. und das sind vor allem alles Wesensmerkmale, die du nicht unbedingt haben musst, nur wenn du ein Totesser bist. Ja. ja. Das, das finde ich toll.
5: Du hast
2: halt jetzt das erste Mal einen Charakter, der als Professor für Zaubertränke da ist, der zugänglich ist mhm. und von dem auch durch eben das. Buch des Halbblutprinzen. Insofern muss ich dir da ein ganz kleines bisschen widersprechen. Es geht ja schon mehr auch um Zaubertränke. Auch die Harry dann schafft herzustellen aufgrund dieses ja. tollen Buches. Ne? Also es geht um Felix Felicis. Es geht auch um den Trank der lebenden Toten.
0: Deswegen sage ich ja als Kompromiss, eigentlich ist das so schlimm, weil das Buch so gut ist und der Film so gut ist. Es gibt so viel zu erzählen. Und deswegen ist es, glaube ich, war es schwierig, sich auf den Titel zu einigen. Mhm. Das meine ich. Ich meine ja nicht, dass das, das, dass das nicht passt. Das passt nee. auch. Aber aber, ähm.
2: Aber es, es unterstreicht trotzdem auch noch mal die Wichtigkeit dieser Figur Snape, ja. der jetzt immer wichtiger wird. Das stimmt. Der vorher einfach nur aus quasi grundlos Hass, mhm. so und das ist ja so viel mehr als das, und das erfahren wir ab jetzt immer mehr, ja. wo Snape eigentlich zu den mindestens Großen Nebenfiguren wird, wenn nicht zu einer der Hauptfiguren hm, noch neben ja. Dumbledore und Voldemort. Ja. Das wertet ja. halt seine Figur auf.
0: Ja, da hast du recht. Und auch, dass er ja auch einen Muggelvater hat, ne? mhm. Also Snape ist auch ein Todesser geworden, ja. bevor er sich äh, von Voldemort abgewandt hat, obwohl er ja auch nicht reinblütig ist. Ne? Und ähm, das macht das, das, das macht das nochmal wichtig, das stimmt. Ja, ja.
2: Davon abgesehen äh, wird alles ja noch sehr viel trister. Selbst die Landschaft im Hogwarts-Express, die an ihnen vorbeizieht, ist nur noch Brachland und, <lacht> und düster. Und sie tragen auch immer weniger wieder Umhänge, was ich... Äh, irgendwie, glaube ich, nicht deutlich genug gemacht habe letztes Mal, warum ich das so schade finde, ist, weil für mich eben diese, diese Welt, in die wir eingeführt werden, so einen eigenen Stil hat. Und wenn die dann normale Klamotten tragen, nimmt das für mich so ein bisschen was von, von, vom Zauber.
0: Ja, das mag ich tatsächlich aber sehr gerne. Aus einem ähnlichen Grund wie aus den Filmen, die wir davor besprochen haben, weil das für mich dieser Aspekt des Internatslebens ist. Ja. Den wir zu der ganzen magischen Geschichte trotzdem dazu bekommen. Und das ist etwas, was mir immer gut gefallen hat, an ja den Filmen und was ja auch in dem Film trotzdem ist alles so düster wird ne? und äh, auf diese Endgeschichte hinweist und äh, wir uns jetzt ganz viel mit der Geschichte von Voldemort beschäftigen und mit der Vorbereitung von Harry, dass er sich diesem Kampf stellen kann. Mhm. Dieser Film schafft es trotzdem noch mal, bevor Harry dann im nächsten Film endgültig Hogwarts verlässt, noch mal so ein bisschen Schulalltag und Schulleben reinzubringen.
2: Ja, ein bisschen, ja. Eben aber durch Zaubertränke hauptsächlich, ne?
0: Und da aber auch humorisch, ne? Mhm. Harry schafft es ja durch das Buch des Halbblutprinzen dann gut in Zaubertränke zu werden und dann besser zu werden als Hermine zum Beispiel, ne? Die dann dasteht und in der ersten Stunde versucht, diesen Sud des Todes wie alle anderen
2: da herzustellen. Der Trank der lebenden Toten.
0: Ja, genau, entschuldige. Und dann, naja, das finde ich aber so wahnsinnig witzig, wie sich, wie sich dann ihre Locken kräuseln durch den Dampf, der dann da rauskommt, ne? Oder Dean oder Sean, der dann äh, neben mhm. ihr steht. Ich weiß nicht, wer von den beiden Gryffindor-Schülern das ist. Ähm, der ist total äh, verzockt, dessen Trank explodiert. Und dann hat er wieder mal, wie, wie das, glaube ich, im zweiten Teil war, dann hat er plötzlich wieder äh, einen Ruß im Gesicht und die Haare stehen ihm so wild ab. In
2: jedem. Ich glaube, die haben versucht, in jedem Teil Seamus Finnegan Shamus, genau so heißt vor einem Trank sitzen zu lassen, der dann explodiert oder irgendwas explodiert immer in seinem Gesicht. Das sind
0: so kleine witzige Rückbezüge auf die Columbus-Ära. Das hat aber nicht mehr so, so das Hauptaugenmerk mhm. und ja, dann haben wir dann haben wir durch die, durch die Internatsliebesgeschichten äh, dann haben wir auch wieder den Teil so ein bisschen drin und das finde ich schön.
2: Mhm. Aber um das mit Seamus kurz aufzugreifen, ähm, das ist eigentlich total schön, dass das, äh, das ist ja eine Erfindung von Columbus oder von Nerf, seit dem ersten Teil explodiert immer was in Seamus' in Gesicht und, <lacht> und dass das dann, um jetzt vorzugreifen, im zweiten Teil vom, vom siebten Film, also im achten Film passiert oder aufgegriffen wird, in dem Neville und Seamus explodierende Teile an die Brücke anbringen, weil sich jetzt Seamus sehr gut damit auskennt, Dinge zum Explodieren zu bringen, Ach. ist großartig.
0: Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber es ist ja herrlich. Ja,
2: ich finde es ein bisschen schade, dass der Trank der lebenden Toten nicht später noch als Plot-Device benutzt wird, weil das, da baut sich sowas auf, wenn die den am Anfang brauen mhm. und es ist, also das Plot-Device ist nicht der Trank der lebenden Toten, sondern dass Harry eben Felix Felicis äh, als Belohnung von Slackhorn dafür bekommt, aber ja. ähm, der Trank der lebenden Toten an sich ist, finde ich, so ein spannendes Teil, dass wenn du den trinkst, bist du wie tot und du, es gibt nichts, was das widerrufen kann, bis der Trank quasi in seiner Wirkung nachlässt. Das ist auch das, glaube ich, was Snape am Anfang meint in seinem großen Anfangsmonolog Erste Stunde Zaubertränke. Ja. Ich kann Ihnen zeigen, wie man den Tod in Flaschen verkorkt. Ja, ich glaub, genau. ne, also ich glaube, das hat damit auch was zu tun. Ja. Klar gibt es bestimmt wahnsinnig viele Zaubertränke, die auch jemanden umbringen. Ich glaube, da brauchst du nicht mal einen Zaubertrank für. aber. Wahrscheinlich nicht, nein. <lacht> und das, das begegnet uns jetzt immer mehr und es wird leider sehr viel davon nicht erklärt. Aber es sind sehr viele Rückbezüge in den späteren Büchern was es, was es so schön macht, finde ich. Ja. Aber gut, dann sprechen wir doch mal, was du an Ginny oder an der Liebesbeziehung zwischen Harry und Ginny auszusetzen hast. Ich
0: habe daran eigentlich nur auszusetzen und das tut mir wahnsinnig leid, ähm, weil das wirklich eine reine Geschmackssache ist, aber ich finde Bonnie Wright einfach fehlbesetzt.
2: Oh, krass.
0: Und das ist meine, das ist nur mein eigenes Empfinden, weil ich von Ginny einen ganz anderen Eindruck hatte von, von den Büchern und der erfüllt sich in den Filmen für mich nicht. Für mich war Ginny einfach immer eine ziemlich coole Socke irgendwie und mhm. die eine sehr eigenständige Persönlichkeit kriegt und einfach eine coole Sau ist. Und was auch dann dazu führt, dass Harry sich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr für sie, für sie interessiert. Sie spielen Quidditch zusammen. Ja. Ne? Sie ist nicht irgendwie eine, die von ihm gerettet oder, oder beschützt werden muss. Ja. Und es ist ein bisschen die Art und Weise, wie Bonnie Wright das spielt. Vielleicht ist es auch die Connection mit dem Regisseur. Vielleicht sollte sie das so spielen. Das kann gut sein. Mhm. Es ist wirklich eine rein persönliche Auffassung äh, für mich. Aber ich war beim Re äh, beim Lesen, ich war in Ginny verknallt und zwar bis über beide Ohren. Ja. Ich fand die ganz toll. Und das ist Ah, ein bisschen so wie sie in den Filmen daherkommt hat sich das für mich nicht erfüllt aber das ist das ist eine rein persönliche Sache für
2: mich ja also ich gebe dir recht es ist wirklich so ein bisschen so okay was ist denn jetzt plötzlich mit Ginny und ich war bei den Büchern auch tatsächlich so dass ich dachte okay was also die ist ein Jahrgang unter denen was will denn Harry mit der mhm. wobei es ja wirklich nur ein Jahr ist ne also mhm. im Grunde ist es ja gar nicht wild aber irgendwie dachte ich so die ist so außerhalb mhm. äh, und dann verlieben die sich ineinander okay das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm ist ja auch ist ja auch eigentlich gar nicht schlimm aber ich gebe dir recht, dass Ginny's Figur in den Filmen sehr klein rüberkommt. Und
0: da hat Bonnie Wright auch so, ich, vielleicht hat sie auch da wirklich wenig Chance dagegen anzugehen. Also sie versuchen das im Film so ein bisschen anzudeuten, was sie für eine Figur ist. Also als Harry, ich weiß nicht, in welchem Film das ist, die Quidditch-Mannschaft übernimmt als Kapitän. Und dann versucht, eine Ansprache zu halten. Das ist eh in dem Film, da geht es um die Auswahl der Torhüter, genau. Ja. Und da versucht Harry quasi eine Rede zu halten, so, jetzt hört mir mal bitte alle zu. Keiner hört ihm zu, alle reden. Und dann ruft Ginny einmal, haltet die Schnauze! Oder shut it, im Englischen. Ne? Stimmt, ja. Und das ist so, okay, Ginny hat, hat auch was auf dem Kasten. Aber das, das, das ist halt nur die eine Szene, wo man das so sieht. ne? Und das, ist, das reicht für mich nicht. Mhm. Ganz, ich sag jetzt nicht schlimm, aber halt wirklich völlig anders, ist es bei dem ersten Kuss, den sie haben. Weil im Film findet das in einer ziemlich, sagen wir mal, ähm, bedrückenden Atmosphäre statt, weil äh, Harry hat diesen einen Zauberspruch benutzt aus dem, aus dem Buch, der Malfoy ziemlich schwer verletzt hat, wovon Harry dann auch geschockt ist, weil obwohl die beiden verfeindet sind, hat er das, denke ich mal, nicht gewollt. Er mhm. muss das Buch jetzt verstecken. Und das ist im Film so, dass Genie mit ihm in, in, in den Raum der Wünsche geht. Das da versteckt, dann sagt er Es ist, es ist ganz süß, so wie es ist. Mhm. Sie sagt dann so, mach die Augen zu, ne, damit du nicht siehst, wo ich das Buch verstecke. so. Dann küsst sie ihn und sagt, ne, das, das kannst du auch hier drin verstecken, wenn du willst. Das hat schon was, aber im Buch küssen die sich halt vor allen Leuten, nachdem sie ein Quidditch-Spiel gewonnen haben. Mm -hmm. Das hat für mich einfach eine andere Stimmung. Ja. Das kann man so machen. Ich persönlich fand es im Buch schöner.
2: Mm. Patty, hast, magst du noch irgendwie Patty, wir haben dich voll an die
0: Wand gequatscht. Sorry, ja, sag mal sag mal was. <lacht> ja, also ich, ich
2: meine, ich
5: habe den Vergleich nicht. Aber ich finde es ich eine sehr süße. Ich finde es auch eine sehr, wie ich schon gesagt habe, einfühlsame ähm, Art, wie sie diese Annäherung erzählen. Ja. Ich konnte mich damit identifizieren, weil so war das bei mir früher auch, weißt du, mhm. als man so gerade noch so Teenie war, aber schon so fast junger Erwachsener oder schon junger Erwachsener war. Mhm. Man hatte diese, diese kurzen Stillmomente, wo man sich angeguckt hat und wusste, da ist was. Und, und eigentlich wollen wir uns küssen, wir wissen es aber noch nicht so genau. so diese, diese Momente, <lacht> und die haben die sehr schön mhm. eingefangen. Yeah. Es kam halt ein bisschen aus dem Nichts, weil <lacht> den Film davor war noch Joe Thema und Joe yeah. plötzlich ja.
2: weg was ich ein bisschen schade fand. Ich glaube, sie haben das im fünften Teil versucht zu erklären, dadurch, dass angeblicher Cho Dumbledores Armee verraten hat. Ja. Das ist aber im Buch nicht so. Das ist nicht Cho Chang, sondern die Freundin, die sie mitbringt. Ja. Das wird aber auch relativiert im Film. Weil sie hat es nicht freiwillig gemacht.
0: Ja, aber Harry ist ihr trotzdem böse nach wie vor. Ja. Und das ergibt dann halt keinen Sinn. Ne? Weil Harry
2: ja so willensstark ist. Dass, dass bei ihm
0: das Veritaserum nicht
2: gewirkt hätte, genau. <lacht> Nein, aber
5: Harry kommt dadurch ein bisschen komisch rüber. Ja. Weil zwei Filme lang fährt er irgendwie auf Joe ab. Und äh, nee, nicht zwei.
2: Doch, im vierten schon
0: auch. Er will ja im vierten Teil schon mit ihr auf den Weihnachtsball gehen. Stimmt, da ist stimmt, auch schon. Genau.
5: Stimmt, da ist auch schon. Also ja, zwei Filme lang fährt er auf Show ab und plötzlich existiert Show nicht mehr. Und mm. er, er grabt sich einfach die nächste und warum nicht die kleine Schwester
2: von seinem besten Freund? Haben? Nein, so ist es aber nicht. Naja, die ist ja schon von Anfang an in ihn verliebt. Ja. Das sieht man ja schon im, im ersten Teil. Ja, I know, aber das ist ja halb starstruck eher. Ne? Also ja, wahrscheinlich ist es so sowas wie, wie ihre Mutter dann Gilderoy Lockhart toll findet. findet <lacht> ne? Ginny halt Harry toll. Ja, genau. Großartig. ja Aber über die Handlung der der Filme hinweg, verliebt sich ja Ginny tatsächlich mehr in ihn und auch aus anderen Gründen, als eben dieses weil er ein Star ist. Hm.
0: Was ich eine, eine wahnsinnig schöne Szene in dem Film finde, ähm, was sie auch finde ich sehr gut gelöst haben, weil im Buch ist es so, dass, dass Ginny in einem längeren Gespräch irgendwie Harry mal darlegt, warum sie ihn eigentlich so mag und es ist unter anderem auch irgendwie sein, sein, ja, sein, sein Heldentum, also dass er, dass er sich immer einsetzt für, für andere und sich in Gefahr begibt und irgendwie, irgendwie mag sie das an ihm und es gibt im Film so eine wunderschöne schöne Stelle, wo er irgendwie äh, Blut überströmt. Ich glaube, ganz am Anfang, als er von Malfoy im Zug ins Gesicht getreten wird und dann kommt er zu spät in die große Halle und Ginny sagt irgendwie so völlig flapsig, äh, er ist voller Blut. Warum ist er immer voller Blut? Ja. Ja. Diesen ganzen Umstand aus den Büchern haben sie schön in diesen einen Satz von Ginny eingedampft, weil das ist witzig und das könnte beschreiben, was sie über ihn denkt. Das ist einfach so, na, aber so irgendwie, irgendwie findet sie es schon cool, aber sie gibt es halt nicht zu in dem Moment. Ne? Mhm. So, das, und das haben, sie, das haben sie schön gelöst, finde ich. Ja.
2: Aber wie heftig ist das bitte am Anfang, diese, diese mhm. Zugfahrt, wenn er sich da oben versteckt. Draco guckt ja auch ganz offensichtlich hoch und mhm. entdeckt, dass da Harry sein muss. Aber es ist schon krass, ja. also dann auch dieses Petrificus Totalus und den Umhang drüber zu werfen. Ja.
0: Naja, die Feindschaft von Harry und Draco kommt ja auf eine, auf eine völlig neue Ebene in dieser Geschichte. Aber auch der Charakter von, von Draco, ja. ne? also auch ja. in der Aufgabe, die ihm ja gestellt wird von, von Voldemort, an der er schier verzweifelt. Zweifelt hm. Und es, es geht halt über diese Schülerfeindschaft hinaus. Ne? Und auch Tom Felton haben sie auch großartig besetzt, weil er das auch großartig macht. Hm. Findest du nicht?
2: Er ist okay. Er ist okay Ja, ich, ja, ich finde es okay. Ich find's, ja, ich find's solide. Aber ich ähm, war jetzt nicht weggeflasht. Von, von
0: Tom Felton erinnert mich an einen Bully den ich hatte in der Grundschule. Und ah, okay. der war auch so ein semmelblonder Wichser. Deswegen, das ist ähm
2: <lacht> Ein semmelblonder Wichser.
0: Ja, das wird immer schön getriggert bei mir, wenn ich den äh, Draco sehe. Deswegen, das ist, denke ich immer ah, so, ja, 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 ja alles ja, ja. klar. Ich bin froh, dass es keine Zauberstäbe gab okay. in der Grundschule. Das wäre nicht schön gewesen für mich.
5: <lacht> Wisst ihr, wer mir sehr leid getan hat in dem Film Hermine?
0: Warum? Ja, weil
5: Ron so ein Stoffel ist.
0: Ach so, ja, liebestechnisch. Hm.
5: Weißt du, es ist so unfassbar offensichtlich, dass sie ihn einfach liebt und. Mhm.
3: er checkt gar nichts. Und ja. dann ist
5: da diese
0: strange Tussi, die äh Lavender Brown. Oh Gott. <lacht> Können wir bitte mal ein kleines Thumbs-up machen für ihre Schauspielerin? <lacht> diese diese Comedy-Nummer, die sie da abzieht, das ist
2: großartig. Ja, sie ist aber schon extrem nervig.
0: <lacht> ja, aber sie macht es so geil. Sie macht es so geil. One, one. Ja, es ist großartig. Ich liebe sie. Wie heißt sie denn?
5: Aber gerade die Szene, wo sie, wo sie weint auf der Treppe sitzt und Harry ihr hinterherkommt. Und dann kommt Ron mit ihr da an ja. und checkt die
2: Situation nicht. Oh. Jessie Cave heißt die Schauspielerin. Jessie Cave, ja. ja.
0: Ja, dieses ganze Liebesgetändel, das hat auch noch einen, einen schönen Anteil an diesem Film. Hm. Und ähm, weil wir gerade darüber reden, das macht, das macht mir auch Spaß. Also gerade in dieser ja. Geschichte zwischen, zwischen Ron und Hermine auch wie, wie Emma Watson das mhm. spielt. Ne? Also erstmal diese, diese Traurigkeit ähm, und dann aber ein paar Szenen später. Es, es, es ist mir egal, mit wem man sich trifft. Ne? Es ist mir, ist, mir, ist mir völlig wurscht. <lacht> und dann äh, mhm. geht sie mit dem Cormac McLaggen, diesem Schmier, schmierigen, oh ja. a, a, glatten Aal da, <lacht> der auch. Toll gespielt wird, das ist auch mhm. super, dieser, dieser, dieser Sunny Boy, diese, diese Figur. Mit dem geht sie dann auf die Weihnachtsparty vom Slughorn, sagt dann so völlig, sagt, und Harry sagt so, hä, warum gehst du mit dem dahin? Und sie sagt in so einem Nebensatz: Na, ist doch ganz klar. Ich habe gedacht, das wird den Run am meisten eifersüchtig machen. Ne? Und das spielt Emma <lacht> ja. Watson aber auch so schön weg und dann muss sie sich irgendwie verstecken, weil er wieder kommt, so, ah, ich muss gehen. Also, das hat so, das hat fast so Sitcom-Elemente plötzlich ja. in dem Film. Und das ist schön und das passt. Freddy
2: Stroma spielt ihn.
0: Ja und das ah das ist es ist so herrlich wie er, auch wie, er, wie er bei der bei der, äh, bei der Auswahl zum äh, zum Quidditchschützer da auf dem ich glaube irgendwie im Tor dann irgendwie ist und dann ist Hermine auf der Tribüne und er zwinkert ihr so zu und es ist so ah! ja,
1: toll. <lacht> aber, es ist, ja. aber es ist so gut
0: und, und diese ganzen Elemente die, die die passen alle in diesen selben Film rein und das und das finde ich toll das ist wirklich ja. super
2: Yeah. Und du hast trotzdem wieder den Klimax am Ende, mm -hmm. du hast den ähm, Horcrux, den Dumbledore und Harry versuchen, ja. oder den sie ja kriegen. Mm -hmm. Diese Szene ist auch richtig gut. Ja. Das ist
5: probably die beste Szene im ganzen Franchise. Das
2: ist so ein bisschen Phantom der Oper-Vibes, wenn sie da mm -hmm. über den See tuckern. Ein bisschen, Aber <lacht> total. Aber genau, diese Szene ist, äh, ist richtig gut. Und ja. das ist endlich mal, Dumbledore sieht Harry nicht nur als Marionette an. ja sondern er geht mit ihm dahin zusammen. Mhm. Er hätte sich ja auch irgendeinen anderen, weiß ich nicht, Zauberer oder Hexe aus dem Kollegium mitnehmen können. Ja. Aber okay, nein, er muss Harry vorbereiten. Mhm. Also klar, es ist auch so ein bisschen dieses, äh, er weiß, dass Harry das fortführen wird, weil er weiß, dass er nicht mehr lange hat, mhm. aufgrund des Fluches, der auf dem auf dem Ring war, mhm. er weiß, dass er sterben wird, ja. er muss jetzt jemanden vorbereiten und wen, wenn nicht Harry. Und diese Szene ist auch
0: herzzerreißend, also sowohl im Buch als auch im Film mhm. und da muss ich mal sagen, also ähm, Michael Gambon, finde ich, wächst auch in die Rolle des des, des des Dumbledores hinein, also da, wo er mir in Teil 4 mit diesem Geschreie überhaupt nicht gefallen hat, finde ich das gerade in den letzten Teilen sehr schön, gerade der Teil 6 hat viele äh, Wesenszüge, also, also da spielt er viele Wesenszüge von Dumbledore aus, die mir sehr gefallen Mhm. Also sei es dieses Sprüchlein am Anfang über die, über die Kellnerin, mit der Harry geflirtet hat, so, ja, die war wirklich hübsch. Oder als sie dann versuchen, Slughorn rumzukriegen, und mhm. er sagt ja. so, äh, hier, darf ich mir die, die Zeitschrift vom Klo mitnehmen? Oh, ich ja. liebe Strick, äh, Strickarbeiten. <lacht> Dann ist aber auch diese, diese Macht drin, die er hat, diese Ernsthaftigkeit, die er hat. Ja. Und dann aber auch diese Verzweiflung, als er dann diesen Zaubertrank trinken muss äh, beim, beim Horcrux, die ihn diese ganzen furchtbaren Erlebnisse mit seiner Familie wieder durchleben lassen. Und wo er dann wirklich ja. das, das zerreißt mir das Herz, das wie er da wie ein kleines Kind kauert und, und den Kopf schüttelt und weint und sagt, nein, nein, nein. Und Harry ihm aber, so wie Dumbledore das ja auch von ihm wollte, ihn quasi nötig diesen Trank zu trinken
2: nach wie vor. Das ist großartig. Und er wird halt menschlicher. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja. Auch sein Tod. Ich finde auch, die Szene am Ende ist mhm. sehr lang, aber total überraschend und, und, und irgendwie krass. Auch wenn du es weißt, es passiert jetzt gleich, aber Ja, es ja, ist trotzdem krass. Fassen wir zusammen, oder wollt ihr noch was sagen? Ich wollte noch sagen, also wie
5: großartig diese Idee von den Horcruxen ist. Ja. Also ja. Jetzt mal so wirklich hier J.K. Rowling, gut ab, das ist eine <lacht> total geile Story-Idee, ja. dass, dass sich Voldemort auf die Art und Weise unsterblich macht im Prinzip. Ja. Ist auch einfach spannend. Ja. Ähm, weil sie diese Dinger finden müssen. Und es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, die Bundeslade oder so. Es <lacht> ist ein Teil von Voldemorts Seele, die sie zerstören müssen, um ihn zu zerstören. Damit er sterblich
2: sein kann. Ja. Das ist so krass. Genau, und du hast einen Grund und ein Ziel, wo es hingeht. Mhm. Ja. Es ist nicht nur wie am Anfang, wo es plätschert und du weißt nicht, was will sie jetzt von mir, ja. äh, also Rolling. <lacht> Außer spannende Geschichten von Tick, Tick und Truck. Sondern <lacht> du weißt, mit Ende des sechsten Buches wissen wir, oder sechsten Filmes wissen wir, ah, da geht's hin. Ja. also ich würde
5: abschließend sagen, und das ist ein Riesenlob von meiner Seite aus, ja. Harry Potter und der Halbblutprinz ist ein bisschen wie das Empire Strikes Back oder Die Zwei Türme der Harry Potter-Reihe.
2: Ja. 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 Er ist am wenigsten ein Harry Potter-Film. Es geht am wenigsten um ihn. Es gibt nicht die plottypischen Handlungsstränge, die es sonst gibt. Ja. Und das Genre ändert sich. Ja. Wir haben wieder einen Genrewechsel von Coming-of-Age, und zu einem Drama. Mhm. Und ja. es geht trotz der schwierigen politischen Situation überhaupt nicht um das Zaubereiministerium. Mhm, was stimmt. auch erstaunlich ist. Aber dafür im siebten Teil umso mehr.
3: Die Adventure Survival Show mit Hans Krokobrecher.
4: Willkommen auf den Ländereien von Hogwarts, Mr. Krokobrecher.
0: Dankeschön, Mr. Hagrid. Nennen Sie mich Hans.
4: Nennen Sie mich Hagrid. Boah,
3: sehr gerne.
4: Also. Wildhüter und Lehrer für Pflege magischer Geschöpfe ist kein einfacher Beruf, hm, schon gar nicht für einen Muggel. Äh, Verzeihung, es ist, ist nicht böse gemeint.
0: <lacht> schon okay, Mr. Hagrid, ich verstehe das. Und äh, Sicherheit am Arbeitsplatz ist schließlich das A und O. Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich kenne mich aus mit wilden Tieren. Und außerdem habe ich von Seiten meiner Uroma mit Sicherheit auch Magie in der Familie.
4: Ach so? Sie war eine Hexe? Äh,
0: drüber gesprochen haben wir nie. Aber die Gerüche aus Ihrer Küche ließen eigentlich keinen anderen Schluss zu.
4: So. Nun no gut, wir werden sehen. Ich habe einige magische Geschöpfe mitgebracht, um zu sehen, wie Sie sich im Umgang mit Ihnen schlagen, Mr. Hans. <lacht> Legen Sie los. Also dann. Diese Kiste ist voller Wichtel. Ich lasse sie jetzt frei. Und Sie müssen versuchen, sie wieder einzufangen. Bereit? Bereit geboren. Na dann. Los! Hui! Na, ihr seid ja ein wilder Haufen. Wahnsinn!
0: Zeit für meine patentierte Wichte-Netzfangkanone aus dem Hause Proll und Peter mit magischer Beschichtung.
4: Feuer frei! Oh, sehr beeindruckend, Mr. Hans. <lacht> Eine leichte Fingerübung, mein Freund. Ich sehe schon. Wir können ein paar Stufen überspringen bei Ihnen. Dann folgen Sie mir bitte zum Rande des verbotenen Waldes. Zu unserem... Drachengehege. Oh, Wahnsinn! Ich liebe den Job jetzt schon. Bereit? Ich öffne nun das Tor. Rainer? Hans! Sie kennen sich? Wie schön, dich zu sehen, mein Freund. Wie geht's dir? Könnte nicht besser laufen. Harry Potter ist meine erste Kinoproduktion seit Game of Thrones. Ein viel bewussteres Arbeiten. Oh, ja, ja. Work-Life-Balance ist wichtig. Voll. Also, ich bin ja wirklich beeindruckt, Mr. Hans. <lacht> ich denke, einer Anstellung steht nichts mehr im Wege.
3: Wahnsinn!
4: Oh, wie schön! Ich freue mich. Glückwunsch, Hans. Dann darf ich Sie gleich mit unserem Vampir-Workshop-Leiter bekannt machen. Mr. Hans? Du schon wieder!
3: Oh, Graf Dracula?
4: Ihr Kennt euch auch? Oh. Und wie ich den kenne,
3: dieser Krieg hat Nacktfotos von mir gemacht. Unter der Dusche. Staffel 2, Episode 3.
4: Was? Denn? Hans, schäm dich.
3: Ja, aber, 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 das war doch alles rein wissenschaftlicher Natur.
4: Ich darf Sie bitten zu gehen. Das ist hier immer noch eine Schule. Oh, Manu.
2: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1
0: Harry Potter und die schwierige Übersetzung. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, die, ich glaube, Deathly Hallows, ich glaube, da wussten die Leute am Anfang nicht, wie man das übersetzen soll. Ja, da war man irgendwie, okay, sind das jetzt tödliche Heiligtümer oder, oder was soll das sein? Wisst ihr das noch? Nee. Okay, ich weiß das noch. Das,
5: was fragst du mich? Ich weiß doch nicht.
2: <lacht> Wovon du redest. <lacht> Ob es die tödlichen Heiligtümer sind oder die Heiligtümer des Todes.
0: Oder? Ja, genau, oder was auch immer es sein soll.
5: Also, Heiligtümer des Todes klingt auf jeden Fall besser als tödliche Heiligtümer.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Ist so fast, das nicht an, das tut dir weh.
2: <lacht> Obwohl Deathly Hallows ja tatsächlich eher tödliche Heiligtümer ist.
0: <lacht> ja, aber dann, aber dann wäre es well. Deadly. Und, aber es ist, und es ist ja Deathly. Ne? Also, so oder so. It was very British and very confusing.
1: Aha. Ja. So confusing.
0: Harrys, Rons und Hermines Kampf gegen Voldemort beginnt holprig. Dumbledore vererbt ihnen Gegenstände, die ihnen scheinbar nicht weiterhelfen. Sie brechen ins Zaubereiministerium ein und finden einen Horcrux, wissen jedoch nicht, wie sie ihn zerstören sollen und sind monatelang ziellos auf der Flucht vor den Heschern Voldemorts. Harry muss sich fragen, wie gut er seinen einstigen Mentor eigentlich kannte und seinen besten Freund Ron, der ihn im Streit verlässt. Hilfe kommt, wie so oft, von Hermine, die im Märchenbuch über Biedel den Barden, das sie von Dumbledore erhalten hat, mehr vermutet. Und so erfahren sie schließlich alles über die Heiligtümer des Todes, die ihrem Besitzer Macht über eben jenen verleihen und dass Voldemort offensichtlich auf der Suche nach ihnen ist. Die Ereignisse überschlagen sich schließlich, als Ron zurückkehrt und den Horcrux mit Hilfe des Schwertes von Gryffindor, das sich ihnen offenbart, zerstört, alle drei von den Malfoys gefangen genommen werden und mit Hilfe Dobby's des Hauselfen fliehen können, was Dobby allerdings nicht überlebt. Voldemort schließlich hat den Aufenthaltsort eines der Heiligtümer gefunden und bringt den Elderstab, den mächtigsten aller Zauberstäbe, aus Dumbledores Grab an sich. Ein Cliffhanger, wenn es je einen gab. Aber ein guter Film.
2: Hm. Ah. Den finde ich wieder nicht so gut. Und
4: schon sind der Diskussion drin. Ich liebe es. <lacht> Na gut, dann,
0: dann, dann, dann fang an. Lass es aus dem System raus. Nee,
2: nee, es ist tatsächlich eher so, ein, so eine Grundstimmung. Ich war einerseits skeptisch, als ich gehört hatte, es werden zwei Teile aus dem letzten Buch gemacht. Mhm. Einerseits habe ich mir gedacht okay, so, dann müssen wir noch mehr Jahre warten und sie wollen halt noch mehr Kommerz raushauen aus den Filmen. Ja. Und andererseits dachte ich, okay, dann ist die Chance da, die Geschichte so zu erzählen, wie sie, wie sie vielleicht in den Büchern steht und noch akkurater und noch mehr Details reinzubauen. Ja. Und dann habe ich den ersten Teil gesehen und habe mir gedacht, ja, was passiert denn eigentlich gerade also ihr verschenkt die Chance, die Story richtig zu erzählen. Gefühlt lauft ihr irgendwie durch den Wald in netten H&M-Pulis.
0: <lacht> Diese H&M-Pulis lassen dir keine Ruhe, ne? Nein,
2: nein, das beschäftigt <lacht> mich. Es lässt mich verzweifeln, weil ich denke so, ja, es passieren Dinge in diesem Film. Mhm. Aber, ey. Und es kommt wieder dieser Humor zurück, den ich vorher schon nicht so mochte, Aha. der im sechsten und fünften Teil so ein bisschen subtiler war. Diese Vorbereitung zur Schlacht der sieben Potters, also diese wenn, wenn die da den Vielsafttrank trinken, ja, lach nicht, das heißt wirklich so.
0: Die Schlacht der sieben Potters, wirklich? Ja. Wo, wo, wo heißt das so?
2: Naja, im offiziellen Fanwesen. Aha. Das ist das Battle von Hogwarts oder die Schlacht von Hogwarts oder um Hogwarts und davor ist es die Schlacht der sieben Potters. Das klingt so doof. Wer
1: hat sich das ja. ausgedacht?
0: The
2: Battle of the Seven Potters.
0: Seven Potters, my dear.
2: Oh dear. Wenn die da alle den Vielsafttrank trinken. Und Radcliffe ja. spielt das gut. Ne? Keine Frage. So, es ist echt, man sieht diese einzelnen Figuren. Ja. Man sieht Fleur, man sieht Mandanges. Man sieht die alle raus. Man sieht auch Hermine und so. Aber das ist mir zu sehr so Kannst du gar nicht sagen. Es ist so
0: Naja, zu zu humorisch hast du, hast du gemeint, ne?
2: So, nehmt es ernst.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, also, was ich immer ganz wichtig finde bei so Geschichten, die so tragisch sind wie der letzte Band von, äh, von Harry Potter, das musst du zwischendurch auflockern mit ein bisschen Humor, sonst, sonst erträgst du das nicht, ja. finde ich, persönlich. Ich, ich verstehe, was du meinst da, da, da mit dem Beginn, äh, aber also generell finde ich das nicht schlimm, wenn man, wenn man auch so eine Momente hat in so Filmen.
2: Wenn sie dann ab dem Wald sind, die, also dieser ganze irgendwie Gefühl zweite Teil des Filmes, ist irgendwie langweilig. Ist Einfach wirklich langweilig, weil ständig wieder irgendwie Ärger im Paradies ist und Ron ist eingeschnappt. Mm. Ron ist einfach anstrengend in dem Film.
0: Naja, aber ja, ich, 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 äh, ich verstehe, was du meinst. Allerdings hält sich das sehr dicht ans Buch, weil es im Buch genauso ist. Und ich glaube, ähm, dass das auch durchaus beabsichtigt ist, weil die, äh, die Reise, die die drei unternehmen, ist ja ziellos, weil Harry ja wirklich am Anfang mhm. nicht weiß, was er machen soll. Und auch äh, die mit den fehlenden Anweisungen von Dumbledore auch nicht klarkommt. Mhm. Und das ist ja auch das Problem, was dann entsteht, dass Ron und auch Hermina, auch wenn sie es nicht so zeigt, dann wirklich denken, naja was machen wir hier eigentlich? Ich dachte, Harry hätte einen Plan. Dann bauen sich die Spannungen auf. Das gefällt halt in diesem Konflikt, den dann Harry und Ron gemeinsam haben. Also, du hast recht, es ist tedious stellenweise und unangenehm. Aber ich, ich meine, dass das das ist so gewollt. Und ich finde das auch gar nicht schlecht, tatsächlich. Also, ich persönlich. Ich
5: finde es sehr lustig. Ich habe mir aufgeschrieben, was sollte denn der Zickenalarm von Ron? Ja.
0: Ach, ihr seid aber auch Nee, Zickenalarm, das ist jetzt wieder Das ist jetzt wieder so eine ah, ne? Also, der, der Ron ist ja keine Zicke. Ne? Also, A hat er dieses äh, äh, trägt er diesen Horcrux ständig nicht um sich, der ihn irgendwie schlecht drauf sein lässt. Und ja, dieser Horcrux
2: ist auch so ein bisschen wie der eine Ring, oder?
0: Ja, 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 ja. Das <lacht> ist er. Aber ich meine, es wird ja auch von Voldemort immer als dem Dunklen Lord gesprochen, ne? Also äh, ne, Sauron lässt grüßen. Ja. Und Imperator Palpatine auch. Ne? Also das ist einfach immer so. Ja. Ja,
2: schon. Aber das mit dem mit dem Namen äh, wisst ihr, oder? Das Dass man dass man nicht Voldemort mehr sagen darf.
0: Ja, wobei das ja im, im Film gar nicht erzählt wird, sondern nur im Buch steht.
2: Ja, es wird im Film nur erzählt, dass plötzlich Harry auch nicht mehr den Namen ausspricht. Mhm.
0: Und dann gibt es eine Stelle, wobei ich nicht weiß, ob das der erste oder zweite Teil ist, da sagen sie den Namen plötzlich und zack, genau. tauchen die Greifer, glaube ich, auf. Und dann habe ich auch gedacht, so, Leute, erklärt das doch
2: mal. <lacht> genau, es liegt nämlich ein Fluch auf seinem Namen. Wenn man den ausspricht, wissen die Todesser, wo man ist. Und können einen finden. Ach,
5: krass. Genau.
2: Es wird halt gar nicht erklärt. So. Das ist auch so ein Ding, ja. ein Nebensatz genügte. Also das hättest du so leicht in einem Satz unterbringen können.
0: Also du meinst, da sind so ein paar Entscheidungen wieder getroffen worden, wo man Sachen geopfert hat, die irgendwie hätten, hätten reingenommen ja. werden können oder müssen. Ja. ja, das stimmt. Es gibt auch, es, es gab ja sogar, glaube ich, das, das haben sie rausgeschnitten, die Szene, wo sich Dudley und Harry versöhnen, ja. ganz am ja. Anfang. Ne, Was so ein schöner Moment war im Buch, der, ja. der ist auch wieder draußen, wo ich dachte, Leute, macht doch sowas nicht. Ne. Ja. Aber ähm, ja, also ich verstehe, was du meinst, aber ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe das ja schon gesagt, diese, diese langen Strecken, wo nichts passiert, das ist anstrengend, aber ich glaube, das ist so gewollt. Hm. Tatsächlich. Ja,
2: finde ich. Finde ich schade, finde ich geschenkt.
0: Und ich persönlich mag die Konflikte in der Gruppe, weil ich, weil ich die auch wichtig mhm. finde.
2: Ich fand es aber auch schön, dass die
5: zum ersten Mal seit dem ersten Film wieder als die TKKG-Truppe zusammen was unternehmen. Also <lacht> ja,
0: das stimmt. Das ja. hat
5: die ganze Zeit über gefehlt. Ja, ja. Das, das ist mir erst aufgefallen, als, der, als ich den Film gesehen habe, dass das zum ersten Mal seit dem ersten Film wieder ein gemeinsames Arbeiten und Abenteuer ist. Mhm.
0: Stimmt, das hat sich so ein bisschen verloren davor. Ne? Da hat Harry die meisten Sachen alleine gemacht. Ja, ja. Voll. Ich aber auch Harry und Ron sagen das im Film und auch im Buch selber, sie würden halt nicht einen Tag überleben ohne Hermine. Das finde ich immer wieder krass. Ne? Also Harry als der Held der Geschichte und uh, The Chosen One und so und Ron als sein Sidekick.
5: <lacht> Because boys are stupid. <lacht>
0: Ja. Abyssal <lacht> is so, ne? is naja, so. ist
5: es so, ne? Naja, Hermine ist halt dieser Überflieger. und Also Harry rennt sowieso in jede Falle freiwillig, sehenden Auges, die ihm gestellt wird. <lacht> Weil er immer so ein Held sein
1: will. <lacht> ja, oder
5: sich nicht im Griff hat, so kann man es auch sehen. Ja. Und Ron ist halt Ron irgendwie. Also zumindest in den Filmen ist Ron halt irgendwie Ron. Ja. Und da erwartet man auch nichts. Also selbst wenn, wenn er dann mal irgendwas Geiles macht, ist man so, wow, krass, Ron. Ja. Aber er, er wird so ein bisschen echt so als der Dummy der Gruppe
2: dargestellt. Ja. Total. Was er eigentlich nicht ist. Weil er ist auch irgendwie er, ist, er Ich finde, er ist schon auch irgendwo badass. Zumindest im, äh, im zweiten Teil, aber da kommen wir noch drauf. Aber lasst uns doch mal vorne anfangen. Ja. Also ich, ich finde, es geht ja. erstmal schon ganz schön langsam los. Die erste Szene ist doch, wenn Charity Burbage, die Hexe für Muggelkunde, da quasi über, über den Todessern schwebt. Die Todesser, das haben wir vorher schon gesehen in den vorherigen Filmen, glaube ich, sogar auch im fünften schon, die haben so eine Art schwarzen Rauch mhm. und ich weiß immer nicht, fliegen die jetzt gerade oder apparieren die und man sieht nur den Rauch? Mhm. Also ist es ist weder noch, weil sie haben ja auch keine Besen bei sich. Wieso können die das? Außerdem, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen doof. Also, <lacht> schwarzer Rauch. Hm, okay, da kommt wohl gleich was Böses auf mich zu. Vielleicht schleudere ich jetzt schon mal einen Fluch entgegen. <lacht> Oder? Wisst ihr, was ich meine? Wieso apparieren die nicht einfach?
0: Ist das nicht ein bisschen egal? Ich meine, es sieht gut aus im Film. That's it. Scheiß drauf.
5: Das
2: ist eine Erfindung des Films, die sowas von unlogisch ist. Ja,
0: ja, das stimmt. Weil
5: sind die Todesser nicht auch irgendwie so ein bisschen Selbstdarsteller? Also es geht ja auch darum, diesen Kult überall zu zeigen. Also es ist ja. Ja,
2: sicherlich auch. Ne? Ich weiß nicht. Ich finde ich find es auch falsch zu sagen, alle Todesser sind feige Lord Voldemort gegenüber und wenn er nicht dabei ist, dann stellen die sich als was super Gutes dar oder sind halt so die sind so arrogant. Also gerade eben dieses, dieses, wenn Lucius dann da sitzt und, und mega Schiss hat, der hat irgendwie ein fünf tage Bart, weil er irgendwie anscheinend nicht mehr schläft, Augenringe ja. bis zu den Kniekehlen <lacht> und es ist so, gibt mir deinen Zauberstab, Lucius, Lucius. Und dann äh, denkt er so, oh Gott, oh Gott, ich werde sterben. <lacht> Und in den Filmen davor, ist er, wenn er mal auftaucht, ist er halt immer so der ich bin Voldemort selber, weil ich so geil bin und so.
0: Naja, aber das ist doch auch konsequent, Benny, weil, 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 weil seine Familie hat es ja auch verbockt. Und ich finde das eine sehr konsequente Entwicklung, weil das, das ist ja auch das, was die Todesser nicht, äh, nicht raffen. Ne? also Dieser ganze Wahn von, äh, von Reinheit und von Macht, den sie mit sich rumschleppen, das kann ja genauso schnell auf sie zurückschlagen, sobald sie in der Gunst von Voldemort fallen. Voldemort gibt ja nichts auf seine Anhänger. Ne? Das, die sind für ihn ja nur Mittel zum Seck. Und sobald er sich erledigt hat, ja. lässt er die auch fallen. Ja.
2: Aber er braucht ja schon auch seine Leute. Also wieso gibt er denn dann Malfoy so eine Chance, also Draco, äh, Dumbledore zu töten?
0: Naja, das war, doch auch, das war doch auch eine Bestrafung für Draco. Das war doch eine viel zu, viel zu schwere Aufgabe für ihn. Das wusste Voldemort doch auch. Ja, das ist auch kein Geschenk gewesen, diese Aufgabe. Nein, überhaupt nicht. Eben, genau. Also das wiederum auch, auch, auch dass Lucius dann so Gerade weil er vorher so aalglatt und slick war, weißt du, wie du sagst, Benny, mit seinen Haaren und seiner Arroganz. Ich finde das eine wundervolle Konsequenz. Dass er in der Gunst von Voldemort gefallen ist und jetzt mal langsam spitz kriegt, irgendwie, oh, ist vielleicht doch nicht so geil, was ich hier mache. Ne? Also, das das finde ich super. Hätte Dumbledore nicht von vornherein gewusst, dass dieser Plan existiert oder dass er sowieso
5: sterben wird und hätte sich gewehrt, hätte er geschnipst und Draco wäre in tausend Teile zerfallen und tot. Ja. Also, es war eigentlich eine unmögliche Aufgabe unter, ich sag mal, Normalbedingungen. Weißt du, was ich meine? Und
0: das wusste Voldemort auch. Ja, klar. Das war die Bestrafung an die Malfoy-Familie, ne? dass, sie, dass sie quasi den Sohn opfern. Deswegen ist ja auch Narcissa am Anfang des sechsten Teils zu Snape und hat, sich, äh, hat ihn angefleht, dass er äh, Draco hilft. Ja.
2: weiß ich nicht. Ich, hab, ich kann mir schon auch vorstellen, dass, dass Voldemort Malfoy dazu verdonnert hat, weil Dumbledore niemals einen Schüler töten würde. Mhm.
0: Das kann auch sein, aber so oder so war es kein Geschenk an die Malfoy-Familie, sondern es war eine Bestrafung irgendwie. Mhm. Wenn das schief geht, war das Voldemort vollkommen egal. Ja. Yeah. Also, er gibt nichts auf, äh, auf Draco und auch nicht auf Lucius und Narcissa. Gar nichts.
2: Naja, aber also, Voldemort will Dumbledore umbringen, das ist sein, sein Plan, damit der mächtigste Zauberer, der irgendwie ihm entgegensteht, tot ist, so. Mhm. Und er gibt diese Aufgabe, übergibt diese Aufgabe mehr Erfolg, klar, wenn er selber nicht mal denkt, dass er Dumbledore besiegen kann, wieso sollte es dann ein Schüler tun, ähm, gebe ich euch recht. Aber wieso ist denn dann auf einmal dieser Plan von Voldemort so, wir müssen jetzt Dumbledore töten und... Also, ja.
5: Wieso erklärt ein Bösewicht am Schluss immer seinen Plan? Also, das ist
1: genau so.
2: Ja, 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 es ist so ein bisschen, ja, ja. Und da da sind wir wieder so bei diesem Thema, dieses Böse um das Böse sein Wollens und dieses ultimativ Böse gegen das ultimativ Gute und dieser, die, ne, diese, mhm. dieser Clash, ja. der halt irgendwie nicht so nicht so funktioniert, weil, ja, klar, es wollte immer irgendwie ein böser Magier ja, und der ist halt ne ein Arschloch und ein, weiß ich nicht alles. Aber er ist halt nicht allmächtig.
0: <lacht> Na, aber Voldemort ist, äh, ist größenwahnsinnig. Äh, Voldemort ist machtberauscht. Und so wie alle solche Typen, das finde ich eigentlich ganz klug gemacht und auch sehr menschlich. Und so wie alle solche Typen zieht er halt Leute wie die, wie die Todesser an, die auch nichts anderes wollen als noch mehr Macht über andere. Ja, aber es ist ja. Ich meine, guck dich, guck dich in der Welt um. Warum, warum, warum wählen Leute Trump? oder oder Bolsonaro, oder das das, das. Du, kannst, du fragst auch so, wo, wohin wollen diese Leute, was ist deren Plan im Leben, was wollen die für die Welt machen, was, was wollen sie verbessern, was wollen sie geben, gar nichts. Das geht darum, ich bin der geilste Macker. Und so ist das genauso. Die Todesser hängen sich dran, damit sie auch ein bisschen geiler Macker sind.
2: Ne? Ja, aber <lacht> wenn, du, wenn, du dann, wenn du dann da bist und an diesem Tisch sitzt und Einfach nur Schiss hast, dann denkst du dir da auch irgendwie, ja, war eine doofe Idee.
0: Ja, natürlich. Du, du hast dich verrechnet, aber das hast du am Anfang nicht gecheckt.
2: Ja, aber es ist ja das. Du hast gedacht, mit Lucius Malfoy. The second time. Wieso the second time? Naja, das sind ja keine Leute, die jetzt frisch dazugekommen sind, sondern die beim ersten ähm, Zaubererkrieg so. schon, schon auf seiner Seite waren und die jetzt halt zurückgekommen sind oder die aus Azkaban geflohen sind oder die halt wieder angekrochen kamen.
0: Naja, natürlich, aber es ist ja für die Malfoys erst jetzt im zweiten Zaubererkrieg schiefgelaufen. Er hat sich ja mega gefreut dass Voldemort wieder da ist. Er hat sich ja auch, er hat ja auch nicht aktiv nach Voldemort gesucht. Das wird ja auch gesagt. Ne? Er hat sich ja in der, in der Zaubergesellschaft wieder integriert. Hat irgendwie erzählt, naja, ich bin unter dem Imperiusfluch gewesen. Und ich habe das gar nicht so gemeint. Ist nach wie vor stinkreich. Ne? Deswegen hat sich ja auch der Zaubereiminister ganz am Anfang, bevor Voldemort wiederkam, sich mit ihm äh, Liebkind gemacht. Also ich, ich finde das alles sehr menschlich. Und sobald Voldemort wiederkam, hat er gedacht, geil, ich gebe die ganze Tarnung wieder auf. Ich schließe mich wieder an. Das wird genauso cool wie beim letzten Mal. Ne? Dann hat er es versaut und hat jetzt gemerkt, oh verdammt, jetzt ist mir Voldemort aber sauer. Jetzt kann ich mich aber nicht mehr verstecken und zurückziehen, weil jetzt ist die Gesellschaft ja so, wie sie ist und Voldemort ist wieder da. Hm. Ne? Ich finde das sehr find menschlich. Also <lacht> guck dir an, guck dir an, wer am Anfang die AfD gegründet hat in Deutschland und wer davon noch übrig ist. Ne? Das sind alles Leute, die lassen sich in Anführungszeichen mit dem Teufel ein. Weil sie irgendwie glauben, das bringt sie voran, das gibt ihnen Macht und Prestige. Und auf einmal hast du hast du dir, hast du dir da was gebaut, was gebastelt, was du nicht mehr kontrollieren kannst und, und, äh, und bereust es. Und so geht das Malfoy. Das
2: weiß ich halt nicht, ob die es wirklich bereuen. so. Also die AfDler bereuen ja auch nicht, dass sie jetzt in der Partei sind. Die haben ja trotzdem diese Überzeugung. Nein,
0: aber ich meine der Lucke und die Petri, die nicht mehr dabei sind, der Meuten, der jetzt irgendwie versucht, dem Ganzen ein... Einen bürgerlichen Anstrich zu geben und natürlich fatal scheitert, weil Höcke und Weidel und äh, wie sie alle heißen, das natürlich immer radikaler voranbringt. Ne? Und Meuthen sitzt immer da und ist jetzt das
2: gute bürgerliche Gesicht der AfD. Hm.
0: Führt jetzt zu weit, müssen wir nicht weiter diskutieren.
5: Aber Ja,
2: äh,
5: ja. <lacht> it's a big thing, aber es ist eine Reflexion dieser Sachen. Ne? Zum
2: Glück hinkt auch der Vergleich noch ein kleines bisschen. Natürlich, aber, ähm, aber ich,
0: finde, dass, <lacht> ich finde, die Menschen ticken genauso. Also Leute, die sich Voldemort anschließen, die glauben nicht daran, dass die Welt irgendwie besser wird. Die wollen irgendwie geiler sein als die anderen. Sei es, weil sie rassistisch sind, ne? weil sie von diesem Blutwahn äh, irgendwie erfüllt sind, dass Muggeleltern keine, keine Zauberer hervorbringen können. Es, es, es geht ja so weiter, dass sie arme Leute wie die wie die Weasleys verachten, dass sie natürlich Wesen wie Zentauren und Hauselfen äh, total verachten. Darum geht es ihnen. Und dann, sie kriegen aber nicht spitz, dass sich das genauso gegen sie auch wieder wenden kann. Ne? Hm. Warum sollte Voldemort seine eigenen Anhänger netter oder menschlicher behandeln als alle anderen, die er hasst? Mhm. Dann würde Voldemort das Ganze ja gar nicht starten von Anfang an.
1: Ja.
5: Wir sind uns, glaube ich, eigentlich so die Big Baddies der Popularkultur ähm, und Voldemort gehört definitiv dazu, sind Reflexionen mhm. von Diktatoren und menschenverachtenden Spasten, die es in der Weltgeschichte ja. gegeben hat. Ja, das, das trifft einfach
0: auf alle zu. Die mhm. ganze dunkle Herrschaft, die Voldemort da aufgebaut hat, mit dem Rassismus und den faschistischen Strukturen, ja, da hast du vollkommen recht. Das ist der reine Führerkult.
2: Mhm. Wobei es bei, bei Gründelwald, glaube ich, noch ein bisschen mehr so war. Mhm. Ja. Das werden wir dann wahrscheinlich in den Fantastischen tierwesen filmen äh, ergründet sehen. Ja. Es ist bei Herr der Ringe so, es ist bei Star Wars so,
1: es
5: ist bei Harry Potter so. Mhm. Die Reihe kannst du weit weit weitreichend fortführen.
2: Ja, das, das stimmt schon. Yeah.
0: Jetzt haben wir sehr lange darüber gequatscht, das find, fand ich sehr schön. Wollen wir noch ein bisschen über den Film reden?
2: <lacht> ja, gerne, aber das, das hängt ja damit zusammen. Ja, natürlich, klar. Die nächste Szene ist eben diese, diese Vielsafttrank Szene, die Vorbereitung zur Schlacht der sieben Potters. <lacht> Welchen Tod findet ihr denn schlimmer, Mad-Eye oder Hedwig?
0: Oh, das gibt sich nicht viel.
5: <lacht>
2: oh...
5: Matei ist halt so plötzlich tot.
2: Man sieht's nicht und das finde ich so schade. Man sieht nur, wie er auf seinem Liegebesen an denen vorbeifliegt. Ja, so denkt und sein Liegebesen. Geil. Aber das ist halt einer der mächtigsten Auroren. Einfach so, zack, oh ja, der ist leider ja. tot. Das ist schon heftig, oder?
5: Ja, das fand ich schon. Das fand ich
2: auch doof.
0: Ja, aber Mandangus hat ihn ja auch verlassen. Er ist ja wegappariert, ne? Also er hat ihn im Stich gelassen.
2: Ja, Mandangus, das kleine Arschloch. Mhm.
0: Wobei der super besetzt ist, muss ich sagen. Ja,
2: ja, der ist total gut besetzt. Das ist herrlich, dieser, dieser kleine, ja. schmierige Gangster.
0: Das hat schon mal so, Ja, Mandangus, Mr. Potter, für ihren Dienst. Das finde ich schon sehr geil. Ich wollte ganz kurz
5: noch mal zurückspulen. Ich wollte nämlich zum Anfang des Films, weil du den erwähnt hast, ja. was sagen, weil ich diese erste Sekunde, total geil fand.
0: An dem Tisch meinst du?
5: Nein, dass die Muggelwelt jetzt auch Wind davon bekommen hat und betroffen davon ist, dass dieses Voldemort Regime, sagen wir es mal ehrlich, an die Macht kommt und dass also dass Hermine, um ihre Eltern zu schützen, deren Erinnerung auslöscht ah. und sowas, das hat mich echt getroffen. Mhm. Ja, stimmt, ja.
0: Ja, und dass die Dursleys auch ihr Haus verlassen müssen. Ja, weil sie wissen, shit is happening. Ja. Ach so?
5: Und die machen nicht
2: Halt vor der Muggelwelt. Moment, die Dursleys verlassen das Haus, weil sie Schiss haben, dass ja. Voldemort sie drank Ja.
0: Ja, ja, das wird im Film leider nicht ausgearbeitet, aber im Buch schon. Okay, das... Es gab ja auch in den, äh, in den Büchern davor gab es durchaus aus Momente, wo, wo Petunia sich zu Dingen, die in der Zaubererwelt äh, geschehen sind, geäußert hat, wo man dann auch gemerkt hat, naja, so, so sehr sie das Ganze verachtet und auch versucht hat, sich mit ihrem Mann äh, davon äh, abzugrenzen, hat sie nicht vergessen, dass, 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 dass ihre Ihre Schwester eine Zauberin ist, die von Voldemort getötet wurde. Also, das ist für sie in ihrem Leben ziemlich real. Mhm.
5: Also, du kriegst jetzt einen Nerd-Punkt-Abzug, Benny, dafür, dass du das nicht gewusst hast.
2: <lacht> nee, es erklärt sich einfach nicht es, Also ich sehe, okay, schlimme Dinge passieren Im Film passieren. erklärt sich es nicht, aber, aber, aber im Buch Und das Buch ist tatsächlich auch schon zu lange her, dass ich das noch erinnere Ja, ja im
5: Film ist es halt auch wirklich nur kurz Die, die verpissen sich halt ja, die ziehen äh,
0: aus
2: ja. Ihrem ja, es wird nicht erklärt,
0: da hast du recht das wird, Es wird nicht erklärt
2: Aber gerne, gib mir halt diesen Nerdpunkt halt Abzug Ist okay Nein. <lacht> Nein, Ich behalte ihn mal bis zum
0: Ende des Plausches Und dann bekommst du ihn wieder Ich
2: verdiene ihn mir äh, wieder ja, du, das, äh, das Vielleicht nicht jetzt aber äh, demnächst.
0: <lacht> Daran besteht kein Zweifel. Sag mal,
2: diese,
5: diese Spur, ist die schon vorher in den Büchern bekannt?
2: Weil in den Filmen kommt die sehr plötzlich. Mhm. Also, ich hatte das Gefühl, dass sich J.K. Rowling da in was verrannt hat, <lacht> weil sie am Anfang eben das mit Dobby so, so etabliert hat. Wenn du Zauberst als nicht volljähriger Magier, mhm. erfährt das das Ministerium. Mhm. Und das kannst du natürlich nicht dein Leben lang durchziehen, weil, what the hell, dann, dann würdest du ja sofort merken: okay, Voldemort hat gerade Avada Kedavra gezaubert, wo ist er? Da ist er. Wir gehen einfach mit 20 Auroren hin und fertig ist der Bums. So. Naja,
0: Moment, das hört, das hört auf, wenn du 17 bist. Genau, das, das meine ich sein.
2: ja. Aber das, das musste sie dann halt irgendwann etablieren, dass, dass eben, dass diese Spur von einem, also ich glaube, die Spur ist, ist die Wiedergutmachung dafür, dass sie sich verrannt hat in dieses, das Ministerium <lacht> kann sehen, was du zauberst. Mhm. Mhm. Und es ist ja auch nur so, dass es das als magisches Kind einer Muggelfamilie sozusagen oder als, ne, als Halbblut, dann weiß das Ministerium. Echt? Ja, wie, das Ministerium merkt nur, an diesem Standort wird Magie benutzt.
0: Ah, sicher? Ja, stimmt, geht ja gar Und nicht anders.
2: deswegen ist es im Fuchsbau quasi unerheblich, weil es könnte Molly sein, es könnte Arthur sein, es könnte <lacht> ja. Percy sein. Oder Bill oder Charlie, mhm. wie auch immer. so Wenn da Ron einen Zauber ausromiert, dann juckt das niemanden oder Ginny.
5: Also die gab es aber in den Büchern vorher schon, ja? Ja. Weil das hat mich... Ich glaube schon. Das hat mich total rausgekickt. Ich war so,
0: was? Ich meine schon, ich weiß nicht, ob sie ob sie erwähnt wurde, aber auf jeden Fall also dass du als Minderjähriger nicht zaubern durftest, das war klar. Ja. Mhm. Und äh, ja, halt auch, dass dieser Schutz von Harrys Haus bei den Dursleys, dass der nach wie vor auch vorhanden ist durch das Liebesopfer seiner Mutter.
2: Ah. Ja. Wobei es nicht ganz klar ist, ob der Schutz wegen des Liebestodes da war oder ob Dumbledore das gemacht hat?
0: Nee, das war ziemlich sicher. Der Als er Harry abgelegt hat? Also ja, das Problem war, dass Harry halt immer dann zu den Dursleys zurückkehren musste, auch wenn es ihm da nicht gut ging. Aber der Umstand, äh, dass er dadurch beschützt war, das, das hatte seiner Mutter zu verdanken, weil die sich geopfert hat für ihn.
2: Ah, krass. Ich dachte irgendwie, Dumbledore hätte das Haus beschützt mit, mit Schutzzaubern umgeben. Die waren
0: sicherlich auch dabei, damit den, damit den Dursley selber nichts passiert, aber dass, äh, dass Harry dort nicht angegriffen werden konnte. Das war explizit so, weil weil die Lee sich geopfert hat für ihn. Hm. Ah, alles klar.
2: Das ist noch ein halber Punkt der an mich geht, Benny. <lacht> ja, ich glaub dir da jetzt einfach mal. <lacht> Musst du auch. Das, das ist eh so
5: ein schwieriges Thema, Jo. War, war, warum ist Harry nicht gestorben? Hm.
2: Ja,
0: das, ja. Das ist
2: kompliziert, ja. Ja, weil wahrscheinlich niemand vorher und niemand danach sich geopfert hat für jemanden, den er geliebt hat. Bestimmt nicht. <lacht>
0: ja, 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 das ist ja auch da, ne, wie du vorhin gesagt hast, da hat sich Rowling vielleicht in was verrannt. Aber ich, ich halte es ihr zugute.
5: Aber ich finde Gedanken sehr schön, dass Harry durch etwas geschützt war und auch immer noch ist, was Voldemort vollkommen fremd ist, nämlich Liebe. Ja. Und er checkt das nicht mhm. bis zum Schluss. Er checkt das ja. nicht. Das finde ich so krass. Ja,
0: das finde ich wunderbar. Da werden wir auch in Teil 2 drüber reden. oder Reden müssen natürlich, ja. ne? Also durch äh, Existiert durch Snape.
5: einfach nicht in seinem Kosmos. Mhm. Ja.
0: Und das, und da sind wir wieder auf dem, was wir was wir gerade eben gesagt haben über die Malfoys. Aber ganz ehrlich, das, das raffen die Todesser ja auch nicht. Die glauben irgendwie, ich hänge mich an Voldemort dran bin total mächtig und mächtiger als alle anderen. Und die, Sie begreifen das aber nicht, dass die genauso schnell fallen gelassen werden von Voldemort, wenn sie irgendwas machen, was ihm nicht passt. Weil warum sollte Voldemort irgendein Verständnis zeigen?
4: Ja. Ne? Hm. Das
0: ist im Konzept von ihm nicht vorhanden. Faschisten sind Idioten!
4: Ja. So, entschuldige.
0: <lacht>
2: True.
4: Leute, ja.
2: Alles, was Bill Nye spielt, ist irgendwie Rockstar, oder? Oh,
5: Bill Nye ist halt Bill
2: Nye. Ich liebe Bill Nye. Und ich finde, Rufus Scrimger ist großartig, weil es ist halt echt so, der ist dieser seriöse Politiker. Aber alles, was ich denke, ist, I feel it in my fingers. Christmas is all around me. Ja. <lacht> aber er macht es geil. Ey, diese, ich feiere die Perücke, ich ja. feiere wie er spielt. Ich finde den
5: cool. Selbst als Tintenfischgesicht ist er so.
2: Ja, ja ich
0: finde auch den Einstieg, äh, wo er zum ersten Mal gesehen wird, wo sie diese Nahaufnahme haben von Stimmt. ihm. Und er sagt, so, Freunde, es war alles ganz schlimm, aber jetzt hab ich hier das Sagen. Und wir werden uns wehren gegen. Ne? Und das, also, das ist ziemlich gut gewählt und auch ziemlich schlau gemacht von den, von den Filmemacherinnen, weil, naja, so eine Krise passiert. Was machst du? Du stellst dich hin und fakest Confidence. Mhm. Ne? So, so, wir haben das im Griff. Jo. Jetzt bloß nicht weinen, jetzt bloß nicht weinen. Wir haben das im Griff <lacht> und wir werden das. Ja, voll.
5: <lacht> ja. Ich war auch sehr, sehr positiv ergriffen von dieser Darstellung, wie die Todesser bzw. Voldemort langsam aber sicher alles anfängt zu kontrollieren. Also diese Nazi-artige Verfolgung mit Propaganda, das geht richtig unter die Haut. Mhm. Ja. Das fand ich
2: richtig gut gemacht.
0: Und auch äh, sehr bezeichnend, dass Dolores Umbridge wieder
2: voll mit dabei ist. Ne? Ja. Aber jetzt ist sie Todesserin. Ja.
0: Natürlich, aber sie hat es am Anfang mega geleugnet, aber es äh. ist, sie und das ist das Schlimme, das ist, weißt du, das, deswegen mag ich diese Figur auch so gerne, weil das, so ein, weil das einen sehr erwachsenen Touch hat für so ein, für so, für so ein Jugendbuch, die mhm. ist eine Bürokratin und jedes faschistische Regime oder jede Diktatur oder, oder, oder wie auch immer würde nicht funktionieren, wenn du willfährige Bürokratinnen und Bürokraten hättest, denen das völlig <lacht> egal ist, für wen sie die Stempel machen, Hauptsache sie können stempeln. Ne? Um ja. das die, ja. und das finde und de, das deswegen ist das so eine oh, so eine hassenswürdige Figur weil sie hat nicht mal irgendwie die Stärke in sich selber wirklich böse zu sein sie ist einfach nur so eine schmierige Bürokrate die sich einfach ranhängt ja. egal an welches Regime
2: das ist und super weit oben ja, ja. anscheinend ja, ja. Ne? wenn die da mit ja. wie heißt der der, der neue Zaubereiminister wenn die da die Macht ergreifen Pius thickness ja pious thickness
3: <lacht> der Name. Können wir auch mal kurz Wolf, darauf hinweisen,
2: Wolf. wie, ne, also
0: <lacht> entweder ist das cool oder völlig drüber, diese Namen, die sich Roning immer ausgedacht hat. <lacht> wir haben einen Menschen in Harrys Leben, der zu einem Werwolf geworden ist. Lasst ihn uns Remus Lupin nennen.
2: Ja. Also Wolf, Wolf. Was? Wolf, Wolf.
0: Genau. Und lasst uns jemanden nennen, der sich später in, in einen Hund verwandeln kann, in einen schwarzen. Äh, 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 lasst ihn uns Hundstern schwarz nennen. <lacht> Ich weiß nicht Hätten unsere Eltern gewusst, dass wir irgendwann <lacht> Hießen wir Patrick Podcast Und <lacht> ja. Paddy, Poddy, Poddy Podcast 1 Und Poddy Podcast 2 <lacht> Also entweder das ist Entweder
5: das ist ein Geniestreich Oder es ist total dämlich Man kann sich selber glaube ich mal ausmachen. Ich glaube
0: das sind so Überbleibsel vom, äh, Von den Kinderbüchern irgendwie, wo das so gepasst ja. hat. Ne? Du machst irgendwie ja. so, so Poppy Pomfrey und McGonagall und so Severus Snape. Und dann hat sie die Bücher weitergeschrieben. So, ja, Mist, ich habe jetzt völlig ernstzunehmende Bücher geschrieben, weil die Namen sind noch so Kindernamen. Hm. Egal, wird niemand merken. Aber
2: ja, genau, also es sind, es sind ja auch viele Alliterationen, Vor- und Nachnamen. Ja. Und es sind, ähm, oder es sind halt so, die Geschwister haben halt alle den gleichen Vornamen. Also bei den Dumbledores zum Beispiel, Aberforth und Ariana und Albus, die fangen alle mit A an. Mhm. Oder, ist euch das mal aufgefallen? Es ist irgendwie witzig, aber es ist nicht konsequent genug. Arthur Weasley fängt mit A an. Gut, er heiratet eine Molly. Aber dann gibt es den Bill, den Charlie, den, pa niemand mit D, das ist dann Percy, aber dann den Fred, den George, also es ist irgendwie also ja, so ein der bisschen der alphabetisch, der aber irgendwie auch nicht.
0: Aber Ginny ist dann die Jüngste wieder und die kommt dann nach den Jungs. Ja, also die ist
2: ja und dann kommt noch ein Ron dazwischen, aber P ja. und R und mit Molly, das passt ja dann auch nicht. Also das ist, es ist nicht ganz konsequent durchgezogen, aber also, also die Vornamen A, mit A, B, C, F und G beginnen zu lassen, in schon einer Reihenfolge, die dem Alter entsprechend sind, kann auch kein Zufall sein, glaube ich. Mhm. Aber ich weiß es nicht.
0: Meine ganz andere Frage. Wie findet, findet ihr denn, funktioniert diese Geschichte und dieser Film als der Erste seiner Art, der nicht in Hogwarts spielt? Zum allergrößten Teil. Fucking
3: finally! <lacht> ja? <lacht>
0: Freust du dich? <lacht> ja, also ich meine, was mich
5: teilweise echt immer genervt hat, war dieser typische Anfang der Gott sei Dank bei Halbblutprinz auch schon aufgebrochen wurde. Aber mhm. weißt du, wir gehen jetzt alle nach Hogwarts, yay. Mhm. Ähm, obwohl die Apokalypse einbricht. Scheiß drauf, wir gehen nach Hogwarts.
2: <lacht> ja, ob du jetzt in Hogwarts stirbst oder woanders, ist ja auch schon egal.
5: Jetzt ist es endlich mal so ein bisschen losgelöst von diesem verdammten Ort, weil letztendlich können sie <lacht> da ja auch nichts mehr ausrichten. Mhm. Es hat mich gestört, dass irgendwie anscheinend immer noch Unterricht
2: stattfindet. Warum?
0: Naja, weil, weil Voldemort doch daran gelegen ist, da die Ordnung aufrechtzuerhalten und sich kleine Todesser ran Also
2: ja, ganz ehrlich, wenn wir wenn wir bei dem Vergleich bleiben, bei dem wir eben war, ich meine, das BDM und HJ gab es ja auch trotzdem. Also und Natürlich, ne, ja. so, und irgendwie musste ja ne, ein Unterricht stattfinden.
0: Ich glaube, das ist das Erste, was du machst, wenn du so ein Regime erstellst. Das Erste, was du machst, ist, dass du die Schulen äh, irgendwie mit deinen Leuten besetzt, ne? Damit, ja. du, damit du kleine Faschisten heranzüchtest. Stimmt, Snape war dann ja auch schon Headmaster am Anfang des Films. Natürlich.
5: Das ist die totale Gleichschaltung. Stimmt. Das hatte ich, das hatte ich übersehen, ja.
2: Ja. Okay,
5: ich halte die Klappe. Und die
2: beiden todesser geschwister die Karos, wurden, wurden ja auch eingesetzt. Alecto und Amicus. Ja. Ich weiß nicht, wer der Mann und wer die Frau ist.
0: <lacht> ich glaube, Alecto ist der... Wobei? Doch. Ja.
2: Alecto oder Amicus? Amicus. Amicus.
0: Hm. Nein, also
5: ich fand es gut, dass es nicht wieder alles in Hogwarts stattfand. Ja. Ja.
4: Dafür
2: ist ja der, der gesamte zweite Teil des zweiten Teils, des siebten Teils, also des achten Films <lacht> äh, in Hogwarts. Also die Schlacht von Hogwarts spielt halt hauptsächlich in Hogwarts. Ach, wirklich? <lacht> of course. Bring it home.
0: Ich muss sagen, ich mag die Landschaftsaufnahmen des Filmes sehr. Also in dieser Zeit, wo sie, ne, kann man jetzt drüber streiten, ist das langweilig oder ist das konsequent, wo so lange nichts passiert und sie von Location zu Location wechseln mit ihrem Zelt. Ja, das
2: ist krass. Ja. Da
0: sind sie in sehr schönen, ähm, sehr schönen Locations unterwegs. Ja
5: durchaus.
2: Ja, ja, ja.
0: Wie mögt ihr die, die, die Sequenz im äh, Zaubereiministerium?
2: Also, du meinst, wenn Harry in Umbridge Büro will, ne? Genau. Ich musste sehr an Scar Seid bereit aus König der Löwen denken, wenn die Ministeriumsarbeiterinnen da an ihren Sch äh, Schreibtischen sitzen. ja Wisst ihr, was ich meine?
0: Diese Sequenz, wo, wo Scar bei den Hyänen singt, was er sich für eine Zukunft vorstellt ja. und wo die ganze Ästhetik ja diese, 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 diesen Faschismus widerspiegelt ja und auch die Filme von Leni Riefenstahl, was wir damals besprochen haben. Genau, also,
2: es hat sowas krass Gleichgeschaltetes und Unterdrückung, und ja. also es ist sehr, sehr düster. Ich finde auch da diesen, diesen Humor so ein bisschen krass. Mhm. Also mit Rons Frau und so, dieses
0: oh, sie ist meine Frau. Es schrammt so ein bisschen am, am Vorbei, ist es noch witzig oder nicht? Ne? Das, ja, das ist stimmt.
2: super heftig. Aber die SchauspielerInnen von Albert Rankon, Mafelder Hopfkirch ja. und Reginald Kettermole machen das großartig. Ja.
0: Richtig, das ist richtig. wundervoll. Du
2: siehst sofort Ron, Harry und Hermine in diesen drei Figuren. Diesen,
0: diesen, diesen verschreckten Blick, den, 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 sie alle haben, ne? und auch, auch äh, Runcorn, der sich irgendwie respektive ja. Harry, der, weiß, der gar nicht weiß, wie er sich bewegen soll. Das ist ja. fantastisch. Ja. <lacht> und auch da noch mal, ne kriegt man so in, in, in zwei Sequenzen kriegt man noch mal mit, was das für die Zauberergesellschaft jetzt bedeutet. Ne? Also a, diese große Statue in dem Brunnen ist verändert, ne da werden jetzt wirklich ähm, das erinnert mich auch, ich weiß nicht, ob das zu heftig ist, aber es erinnert mich auch tatsächlich an manche Holocaust-Mahnmale. Ist es
2: auch. Mhm. Also diese Magie ist Macht-Statue, die ist auch, ähm, ja bewusst, glaube ich, nach irgendeinem ähm, Nazi-Monument gefertigt worden, wenn ich das richtig, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich meine, da gab es was, ein Vorbild, ein Nazi-Vorbild. Ja. Mhm. Auch,
0: dass Runcorn den, äh, den schwarzen Ledermantel trägt, ne? Also Hanna, ja, Toten, ja. SS, so, also das ist schon. Voll. Ja, das ist schon krass. Ja, ja. Und dann diese Sequenz, wo sie, wo sie sich dann äh, kurz bevor sie dann in, dieser, in diesem Gerichtsraum sind, wo dann die vermeintliche Frau von, äh, von Ron, also von dem Mann, in den er sich verwandelt hat, dann verhört wird von ja, ja. Dumbridge, wo sie auch wieder so unglaublich widerlich ist, wo sie da sitzt und fragt, ne, welchen Zauberer haben sie diesen Zauberstab geklaut, ne? ja. genau wissend, dass sie den nicht geklaut hat. Also ja, es ja. ist so ah!
2: widerlich. Das ist für einen Jugendfilm schon ziemlich krass. Ja. Wie zur Hölle hat dann Umbridge das eigentlich geschafft, da aus dem Wald mit den Zentauren wieder rauszukommen? Wird das erklärt? Nee, ne? Das
0: wird ihr Geheimnis bleiben. <lacht> ich glaube, im Buch wird es erklärt, dass Dumbledore, dass Dumbledore sie rettet.
2: Wird sie gerettet im Buch tatsächlich auch? Ist sie auch im Buch wieder da?
0: Ja, ja, sie wird gerettet im Buch äh, von Dumbledore und sie verlässt dann Hogwarts unter Schmähungen und Buhrufen der Schüler. Ah, okay. Ja, genau. Ich mag, um noch mal so ein paar, äh, paar Szenen rauszupicken, ich mag die Sequenz, in der Harry und Hermine tanzen
2: sehr, sehr gerne. Hm. Habe ich mir gedacht.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß, die schrammt hart am Kitsch vorbei. Und ich ja. habe mir auch gedacht, ich bin bestimmt der Einzige in unserem Trio.
2: Nein, ich kann sie akzeptieren für das, was sie ist. Dass ich, ja. Es gibt ja auch kurz den Moment, finde ich, wo man bei beiden sieht, wir könnten uns jetzt auch küssen. Ja, ja
0: da hätte mehr sein können. Ja.
2: Aber wir entscheiden uns einfach dafür, beste Freunde zu sein und danach habe ich ja. das Gefühl, ist auch die Beziehung bei den beiden nochmal auf einer freundschaftlichen Basis intimer. Ja. Mhm.
0: Zumal dann ja auch nachdem Ron dann äh, zurückgekehrt ist und das Schwert von Gryffindor dabei hat und dann den ersten Horcrux zerstört, genau das ja Ron nochmal gezeigt wird mhm. und man dann mhm. in dieser Rauchwirke dann dann Harry und Hermine erscheint. Was auch
2: ziemlich heiß ist, muss ich zugeben. It's
0: pretty hot, yeah. <lacht> ja. Das ist ja nicht nur ein nettes Küsschen, die müssen ja erstmals, nachdem die sich seit Jahren kennen ja. und zusammen Harry und Hermine gedreht haben, müssen Sie so eine krasse knutsch sehen. Ja. Äh, ja, ja. Nackt. Ja, wobei ich nicht weiß, ob sie nackt waren. Ich glaube, das ist. Ein äh, bisschen glaub, das was ist, animiert, ja. Ja, okay. Das hat man ja in der Form auch noch nie gesehen ja. in dem Film. Und dass das aber in, für Ron, um ihm wirklich Angst zu machen und ihn verzweifeln zu lassen, so gezeigt wird, das finde ich ziemlich cool.
2: Ja, total.
5: Ich habe drei Szenen, die ich gerne rauspicken würde, noch ganz kurz. Pick sie raus. Ja. also erstmal 10 von 10 Sternen für die Märchensequenz. Yay! Das Schattenspiel über die Heiligtüber des Todes. Ist das in dem ja, Film?
0: Ja, das ist Teil 1 und die ist großartig die ist gemacht. Wirklich großartig. auch wunderschön. Eine tolle, tolle, tolle Sequenz. Ja. ja da habe ich in die Hände geklatscht.
5: <lacht> wirklich, wirklich schön. Das sieht man aber auch nicht mehr so häufig. Also, mhm. dieses wirklich tolle gemachte Schattenspiel, was, was es früher noch, bevor es Kino gab, mhm. einfach gang und gäbe, sage ich jetzt mal, war, das ist so eine schöne Art, Geschichten zu erzählen. Das sollte ja. wieder öfter in Filmen vorkommen, finde ich ja.
0: und äh, diese, diese Animation macht das richtig liebevoll und schön weil es diesen alten Touch hat, also dieses ja. wirklich nostalgische mhm. und dann ganz behutsam mit modernen Effekten irgendwie aufgewertet Ja, ja.
5: ja. Denn, äh, die Eisfläche Szene wenn sie das Schwert Gryffindors finden habe ich eigentlich nur eine Frage Ja. was ist aus Akio Schwert geworden, warum geht er ins Wasser?
0: Weil, ja, <lacht> es ist gut, dass Aha. dir das auffällt, aber ähm, ich glaube, er probiert das ja tatsächlich auch mhm. im Film. Ähm, und dann wird aber gezeigt, so nah, das ist das Schwert von Gryffindor, das muss mit einer Tat, muss das erworben werden.
5: Also er probiert es irgendwann früher im Film, aber nicht in der Szene, da probiert er es nicht.
2: Ich meine, er richtet das, äh, den Zauberstab auf die Eisfläche und dann, wenn er das Eis weg Nee, warte mal, er macht direkt das Eis weg.
5: Er macht das Eis weg und geht ins Wasser. Sonst hätte ich mir das doch nicht aufgeschrieben, Kinders. Aber
0: er probiert das mit Akio Sword. Das, 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 das probiert er.
2: Das ist, glaube ich, Akio Horcrux, wenn sie im achten Film in, in dem äh, Verlies von Bellatrix Lestrange sind. Und äh, da klappt's nicht.
5: Nein, 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 nein. Der Zauberspruch Akio Schwert fällt in diesem Film von Harry. Echt? Sonst, sonst wäre mir das doch nicht aufgefallen, Kinder. Ich kenne mich doch gar nicht so aus. <lacht> <lacht>
0: okay. Um deine Frage zu beantworten, das Schwert von Gryffindor muss mit einer Tat erworben werden, mit, äh, mit Mut und Tapferkeit. Okay.
2: Und im Zweifelsfall ist es höhere Magie.
5: Okay. <lacht> es ist halt einfach da. Also in Kammer des Schreckens erscheint es ja irgendwann in diesem Hut mhm. und da ist es einfach, es ist da okay, es ist unter der Eisfläche, aber
1: ne.
2: Okay, das Schwert von Gryffindor, G Gryffindor erscheint in Momenten der höchsten <lacht> Not, denen, die es am dringendsten brauchen, richtig? Ja. Ja. So, Harry ist nicht derjenige, der das Schwert von Gryffindor kriegt. Stimmt. Sondern Ron. Ja. Und Harry nimmt es nicht, er kriegt es nicht, er schafft es nicht, er geht fast bei drauf.
1: Mhm.
2: Ron hingegen hat ihn verfolgt und merkt, sein Freund stirbt fast gerade. Es ist eh alles gerade mega kacke. Und mhm. sein größtes Problem ist, diesen fucking Horcrux, mit dem Ron tatsächlich mehr zu kämpfen hat als Harry, mhm. weil er den trägt. Mhm. Und vielleicht ist es für Ron der Moment größter Not, diesen Horcrux zu zerstören, das, Sch das Schwert zu bekommen und seinen Freund zu retten. Okay, I see. Yeah.
0: Mr. Moot, I salute you. Krieg ich jetzt meinen Nerdpunkt
2: zurück? Den kriegst du zurück hier, bitteschön. Thank you very much.
0: Alright. Trotzdem habe ich mir gedacht,
5: Digga, du gehst jetzt in das Eiswasser, bist du bescheuert?
2: Naja, ja, er ist verzweifelt. Ja. It's ja. Harry,
5: it's Harry Potter. It's Harry. I ja. must
0: do this all by myself.
5: Die Hode Szene von Dobby. Über die Szene würde ich gerne reden. Ja.
3: Go fuck
5: yourself. <lacht> als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat, habe ich Dobby ganze dreimal gesehen innerhalb <lacht> von sieben Filmen. Ja, ja. Es ist hardcore erzwungen traurig und überhaupt nicht traurig. Mhm. Und Harry reagiert krasser als bei jedem anderen Toten. Was ist da los? Ja. Was, was
3: soll das?
0: Stimmt eigentlich, du hast recht, ja.
3: Der flippt vollkommen aus, der bricht zusammen, weint, es ist Riesen-Camera-Shot, die <lacht> Musik schwillt an und ich
5: denke
0: mir, ja, who gives a
4: fuck about Dobby?
0: Oh. I give a fuck about Dobby. Ja, aber du hast recht. Ja, ja. Was ist
5: mit was ist mit Sirius? Was ist mit, mit einem Moody meinetwegen? Ja. Was ist mit, mit allen, die gestorben sind?
0: Ja. Aber kann es nicht auch sein, dass das so ein bisschen auch der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt für Harry? Ja, aber
5: nicht für einen Zuschauer. Jetzt
2: reicht es, weil Dobby ist unschuldig. Mad-Eye hat wenigstens noch gekämpft.
0: Nein, aber, nein, nein aber, ihr, aber ihr wisst doch, was ich meine. Man, man, man versucht irgendwie tapfer zu bleiben so und dann passiert wieder was und dann denkst du denkst irgendwie,
2: fuck, ich kann nicht mehr. Ja, ja das, aber das meine ich ja tatsächlich auch. Also, ne, Matt ja, ist ja quasi im Grunde, der ist in einer Schlacht gestorben, wie auch immer diese Schlacht aussah. Ja, mhm. und
0: was man auch sagen muss, also ich gebe dir vollkommen recht, Patty, mit dem, mit dem Erzwungenen und mit dem, mit dem Melodramatischen. Das ist aber auch den Umständen des Films wieder geschuldet, mhm. aber kurz bevor er stirbt, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass er mit einem Schnippen irgendwie seinen, seinen ehemaligen den Meistern, den Malfoys, irgendwie den, den, den Zauberstab stibitzt. Und dann äh, Bellatrix, vollkommen empört, sagt, wie kannst du es wagen, ne, hier deine ehemaligen Meistern das anzutun. Und, ne, klar, es ist ein bisschen pathetisch und Präsidentenrede bei Independence <lacht> Day. Aber er sagt irgendwie, Dobby hat keinen Meister, sondern Dobby ist ein freier Elf. Und ich bin aus freien Stücken hierher gekommen, um meinen mhm. Freunden zu helfen. Das ist großartig. Und das nimmt ihm auch so ein bisschen dieses Griecherische, ja. was er früher hatte. Mhm. Ne? Ja, also stimmt. er betet Harry und Ron nicht mehr an, natürlich, er schätzt sie noch sehr, aber das ist seine Entscheidung. Ich bin ein freier Elf, ich habe keinen Meister und ich entscheide, wem ich was. Ne? Ja. ja, ja. also ich, es ist einfach, ich kann es aus
5: der Perspektive verstehen, was du gerade gesagt hast, dass das einfach so ein Punkt war, wo Harry nicht mehr kann, mhm. das ist vollkommen verständlich. Ja. Es ist für den Zuschauer, es ist doof, dass ausgerechnet Dobby mhm. es ist, weil du siehst ihn dreimal, mhm. so in dieser in yeah. sieben Filmen und er ist nicht so wichtig und du hast keine Verbindung wirklich zu ihm, wenn du nur die yeah. Filme kennst und deswegen wirkt es so strange weil du, ich denk dachte mir in dem Moment, aha der Film sagt mir, ich müsste jetzt eigentlich traurig sein, aber ich fühle gar nichts mhm.
0: ja, ja, I know ich weiß, ja, ja, das war alles <lacht> Yeah.
2: Ja, also zusammenfassend hat der Film irgendwie sehr viele, über sehr viele Strecken, äh, meiner Meinung nach Längen, aber trotzdem passiert auch ganz schön viel
1: Ja. Yeah. und
2: yeah. er ist auch einfach heftig teilweise.
0: Ja, und um das, das ist deiner Meinung, um, um, um das ein bisschen abzumildern, die Längen sind aber teilweise, glaube ich, auch gewollt und ja. ne, das ist meiner Meinung
4: Möglich. <lacht> 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 Alright, let's bring it home, der letzte Film. And now for the second part. Ba ba ba.
0: Nun, liebe Freunde, seid ihr alle da, ja? Äh, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ihr mich begleitet bei meinem Bewerbungsgespräch um den Posten des Muggelbeauftragten von Hogwarts äh, für den Herrn mir gegenüber. Äh, Nun, wie hieß er denn noch gleich? Äh, ah ja, äh, da, Mr. Snape. Ich bin der Manfred und ich bin ihr neuer Muggelbeauftragter. <lacht> Nun, das bleibt abzuwarten, Mr.... Manfred.
3: Oh, das ist aber auch ein Brummelkopf. Mit seinem schwarzen Umhang und diesen schwarzen Zotteln. Von meiner
2: Visagistin, ihrer Freundin, deren Kollegin, ihr Sohn. Der sieht auch so aus. Der ist in dieser Gotik-Szene unterwegs, oder wie das heißt?
3: Ich dachte, das ist eher so Neorenaissance von der Bauweise hier. Äh,
2: nun, liebe Freunde... Äh, der hat unser Damenkränzchen mal mitgenommen auf so eine Gotik-Party. Na, da war was los, sage ich euch. Alle in schwarz und mit Leder und Mänteln und manche auch mit Strapsen und so. Äh, Nur Heike! Es
3: halt doch mal den Sabbel!
1: Man
0: möchte brechen.
2: Ich sag ja nur.
0: Nur, genau. Äh, Muggelbeauftragter. Ja, genau. Äh, nur, Herr äh, Sneep. Äh, ich denke, dass ich gut qualifiziert bin für den Posten hier in Hogwarts.
3: <lacht> Hogwarts.
0: Nun, wie gesagt, wir werden sehen. Was können Sie mir denn über unsere Institution berichten aus Ihrer. Muggelperspektive. Oh, nö, das ist ganz einfach. Also, die Zaubererschule Hogwarts ist unterteilt in vier Häuser. Da haben wir eben mal Gryffindor, da gehen die ganzen beliebten Kinder hin, die müssen nämlich nur mutig und tapfer sein und komischerweise reicht das aus, um die Schule hinter sich zu bringen, nö. Äh, die ganzen intelligenten Kinder sind dafür in Reven, klar, aber offenbar wird da nie allzu viel Wert drauf gelegt, weil alle, die man aus dem Haus kennt, eh ihn an der Klatsche haben. Und für die, wo man nie so weiß, wohin, gibt's äh, Hufflepuff. Äh, die können eigentlich gar nichts, deswegen kriegen sie auch gleich einen Ofendeckel, wenn sie sich einmal vorwarten. Ja, und äh, die ganzen Mobberkinder und Rich Kids sind in Slytherin. Und das ist super praktisch. Da hat man sie nämlich alle auf eben Haufen. <lacht>
3: Bravo, Bärchen! Ja,
0: schön zusammengefasst. Silencium! Es ist immer dasselbe mit euch, Moggen. Arrogant, vorlaut und ohne Disziplin. Doch natürlich glauben sie, dass es keiner Anstrengung bedarf die Mysterien und Geheimnisse der Wissensvermittlung von magischer Kunst zu erlernen. Nutzlos, überflüssig, ahnungslos. So,
3: nun ist es aber genug, Mr. Schnippschnapp. Wie reden Sie eigentlich mit meinem Manfred? Äh,
0: äh, Brigitte, ich glaube nicht, dass das jetzt so... Oh. Wie, bitte?
3: Mein Manfred hat sich wunderbar vorbereitet. Alle sieben Bücher hat er gelesen, plus die Extrabände. Wochenlang haben wir uns alle Filme angeschaut, sogar den vierten Teil und wir haben nicht mal die Drachenjagd vorgespult. Ja, und dann kommt er hierher und ist freundlich und witzig und höflich und Sie, Sie sind aber mal überhaupt gar nicht nett.
5: Nun,
4: ich, äh Was
3: wissen Sie denn über Muggel, Sie Schnappi-Sie? Was ist eine Mikrowelle? Wie löst man ein Bahnticket? Wie kriegen Sie Rotwandflecken aus dem Tischtuch? Hä?
0: Ich, äh... Die magischen Künste. Und
3: wenn ich aussehen würde, als wüsste ich nicht mal, wie man ein Shampoo benutzt, dann würde ich mal ganz still sein. So, und jetzt genug davon. Sie wissen, was ich hören will.
0: Mr. Manfred, ich heiße Sie herzlich willkommen in Hogwarts. Oh nö, oh danke! Und
3: jetzt habe ich nur noch eine Frage... Warum hocken Sie hier alle hin, wenn Sie davon Warzen kriegen?
4: Willst du nicht lieber jedi Ritter werden?
2: Alpha hey, Bibb gib mir bitte mal ein Butter. Ab, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Part 2.
4: Ja, ich sag
0: dasselbe wie vorher. <lacht> 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 Nochmal. <lacht> <lacht> Teil 2 beginnt dort, wo Teil 1 aufgehört hat. Die Zeit wird knapp und Voldemort kommt dahinter, was Harry, Ron und Hermine vorhaben. Nachdem die drei einen weiteren Horcrux aus der Zaubererbank Gringotts entwenden konnten, kehren sie nach Hogwarts zurück, wo sie eines der letzten Seelenstücke Voldemorts vermuten. Der eingesetzte Schulleiter, Snape, flüchtet und das Schloss wird zum alles entscheidenden Kampf gerüstet, derweil Harry den vorletzten Horcrux findet und dieser zerstört werden kann. Während die Schlacht von Hogwarts entbrennt, wird Harry Zeuge, wie Snape von Voldemort ermordet wird, da dieser in jenem den eigentlichen Besitzer des Elderstabes vermutet. Schließlich hatte Snape Dumbledore getötet. Mit seinem letzten Atemzug übergibt Snape Harry seine Erinnerungen, die diesem endlich die Wahrheit hinter allem offenbaren. Snape liebte Harrys Mutter und hat den Dunklen Lord seit deren Tod stets an der Seite von Dumbledore bekämpft. Und Harry muss auch erfahren, dass er sich opfern muss, um Voldemort zu besiegen. Er selbst ist der letzte Horcrux, den der dunkle Lord nie erschaffen wollte. Harry macht sich auf den schweren Weg in den verbotenen Wald, um sich seinem Schicksal zu stellen. Doch überlebt Voldemorts Todesfluch abermals. Der letzte Showdown kann beginnen. So verwirrend es scheinen mag und auch ist, Dumbledores Plan geht letztlich auf, als Harry als der wahre Besitzer des Elderstabes Voldemort besiegen kann. Wir sehen einen Blick in die Zukunft. Harry und Ginny sind Eltern geworden und eine neue Generation von Hogwarts-Schülern steht in den
2: Startlöchern. Mit den Worten J.K. Rowlings, alles war gut. So, wir starten am Strand. Dobby ist gerade gestorben. Alle sind immer noch super traurig. Der Kobold wird befragt. Ollivander wird befragt. Sehr schön, dass er noch lebt. Mhm. So, und dann geht es ganz schnell darum, dass man in Gringotts einbrechen muss. Ja. Und zwar in das Verlies von... Bellatrix Strange. Mhm. Ich finde das cool, dass es jetzt quasi eine Reminiszenz. ist. An den ersten Teil, man hat gelernt, in Gringotts kann man nicht einbrechen. Das ist unmöglich. Ja. <lacht> And now they're doing it. Also ist so next level.
0: Ja, sie haben aber auch einen, äh, einen
2: Kobold dabei. Ja, so, Harry's Eleven ist das. <lacht> ja, so ein bisschen. Ja. Und dann ist da dieser arme Drache unten mhm. und auch das ist eine, eine Fortführung quasi, wenn man so will, des vierten Teils der ersten Aufgabe von Harry. So, es ist unmöglich, auf einem Drachen zu reiten. And now, they're doing it. <lacht> so ein paar Dinge, die halt irgendwie aufgegriffen werden mhm. von früher, was ich vorher schon meinte, so was als irgendwie unmöglich etabliert wurde, mhm. wird halt jetzt gemacht.
0: <lacht> naja, aber weil die Umstände halt auch andere sind. Ne? Also Ja, genau. Du musst halt irgendwie über dich hinauswachsen. Und was ich auch ganz spannend finde, nur als Side-Fact, es ist ja auch unmöglich, wie dieser arme Drache da gehalten wird. Ja. Und das war ja auch schon vorher so. Das war ja auch schon vor äh, der Zeit von Voldemort so. Ja. Hagrid, nun gut, Hagrid hat eine sehr besondere Liebe für gefährliche und widerwärtige Tiere. Mhm. Aber er hat ja auch mal gesagt, naja, das, das sind zutiefst missverstandene Wesen irgendwie. Mhm. Und auch im vierten Teil werden sie benutzt ja. für, so einen, für so einen Wettbewerb. Ja. Da haben sie bestimmt auch keinen Bock drauf.
2: Die Drachen. Mhm. Und so ein ukrainischer Eisenbauch ist eigentlich, glaube ich, die größte Drachenart, die es gibt. Eisenbauch? Heißt der nicht Hornschwanz? Nein. Der ungarische Hornschwanz ist der Drache, gegen den Harry im vierten Teil kämpft. Ach so. Und der, der in Gringotts ist, ist ein ukrainischer Eisenbauch. Okay,
0: mhm. ey, Benny, hier hast du noch einen Nerdpunkt von mir. bitte schön.
2: Ach so, ich dachte, das wäre, benennen die den nicht mal? Das kann sein, aber ich wusste es jetzt nicht. Ah mehr. ja, okay. <lacht> Der hat halt einfach, das ist die größte Drachenart, die es gibt. Und der hat eigentlich Metallschuppen. Das heißt, die werden dem wahrscheinlich irgendwie äh, die Schuppen entfernt haben oder so. Also der sieht ja auch aus, als wäre er einfach, der, als hätte der sein Leben lang noch kein Licht gesehen. Der hat ja, ja. Der ist, der ist schon der ist schon wahnsinnig schlecht behandelt. Ja. Was ich krass finde, ist, dass Harry den Imperius-Fluch auf den Kobold am Eingangstresen mhm. anwendet. Weil das ist doch ja. eigentlich einer der drei unverzeihlichen Flüche. Und ja, normalerweise das wird ja. das durch das Zaubereiministerium mit lebenslanger Haft in Azkaban bestraft. Just saying. Ja. Ja. ja,
0: aber die Zeiten sind vorbei. Ja. Also dass man, dass man da, dass man da drauf achtet, das ist, glaube ich, egal.
5: Das, das Ministerium steht ja jetzt auch unter dem Einfluss der Todesser. Ja.
2: eben. Ja, ja, ja. Aber ich nein, ich, ich frage mich halt nur so, wann ist es okay, unverzeihliche Flüche zu benutzen und wann nicht. Also auch, auch Avada Kedavra gegenüber Todessern, ist das okay? Oder versuchst du die halt nach Azkaban zu bringen? Das
0: ist eine sehr spannende moralische Frage. Ja. Zumal ja auch ähm, das wird in den Filmen, glaube ich, nicht gezeigt. Aber im, im Buch ist das so, im fünften Teil, nachdem Sirius äh, getötet wurde von, von Bellatrix, ist Harry dermaßen zornig und verletzt und äh, verzweifelt, dass er versucht, auf Bellatrix den Kruziatusfluch anzuwenden. Mhm. Was ihm nicht gelingt, was sie abwehrt. Und ja. weil sie auch dann völlig spöttisch sagt, Potter, du musst den äh, du musst den meinen, du mhm. musst das wirklich wollen. Und äh, das, zumindest diesen Fluch packt Harry nicht, weil ja. er nicht der Typ mhm. dafür ist. Also, das ist sehr interessant. Ich
2: finde, ja, Imperius ist äh, vielleicht noch in Anführungsstrichen der harmloseste der drei Flüche, mhm. weil er zumindest jetzt erstmal äh, in erster Linie nicht ähm, körperliche Schmerzen bereitet oder dich einfach umbringt. Aber mhm. für sowas den Imperius-Fluch einzusetzen, ist halt auch schon äh, heftig. Schon ein Ding.
0: Ja, der Film an sich nimmt ziemlich Fahrt auf dann, und das ist ähm, das, 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 das finde ich schön. Das gefällt mir gut. Ja. Shit gets real, ne? Yeah. Es ist ein bisschen ein, ein Wettlauf gegen die Zeit, ne? da ja auch äh, Voldemort das irgendwann spitz kriegt, was sie, was sie vorhaben.
2: Ja. So, und jetzt ist es an der Zeit, dass ich eine Sache erkläre, die man in den Filmen überhaupt nicht checkt. Sachen? Nämlich? Die Sache mit der Spiegelscherbe. Ja.
0: Das what the fuck? Ja. Also,
2: Harry schaut in diesem Film, und ich glaube im letzten auch, immer mal wieder in so eine Spiegelscherbe mhm. und einmal denkt man, habe ich da gerade Dumbledore gesehen? Ja. Ähm, so. Diese Spiegelscherbe ist Teil eines zwei Wegespiegels, den Sirius ihm im fünften Schuljahr schenkt, verpackt. Also sie sind während der Weihnachtsferien im Buch eigentlich im Girls Place, im Orden des Phönix äh, und fahren dann wieder nach Hogwarts zurück. Äh, und Sirius sagt, hier, hm. und steckt ihm diesen zwei Wegespiegel zu, diesen einen. Und Harry beachtet es nicht, weil er denkt, okay, was schenkt mir da Sirius, das ist bestimmt wieder irgendwas, was ich eigentlich haben darf oder so. Beachtet es nicht, vergisst es. Und erst nach Sirius' Tod entdeckt er dieses Geschenk von Sirius, packt es aus
4: Stimmt, und ja. merkt,
2: okay, das ist ein Spiegel und weiß damit nichts anzufangen. Mhm. Ich glaube, er findet das raus, es raus, ähm, dass es ein zwei ein spiegel ist, dass er damit ähm, mit dem Gegenstück dieses Spiegels, quasi, wenn jemand anderes davor steht, kommunizieren kann. Er schmettert diesen Spiegel in, in, den, in seinen Koffer und der zersplittert. Mhm. Jetzt ist es ja so: ich hatte es schon angedeutet, dankes die kleine Ratte Fletcher, <lacht> ist ja auch im Orden des Phönix. Ähm, und nach Sirius Tod stiehlt er einige Dinge, einige ähm, Artefakte aus dem Hause der Blacks. Unter anderem eben das Gegenstück zu diesem zwei das bisher im Grimald Place hing verkauft ist an Aberforth Dumbledore. Ja. Und Aberforth hängt diesen Spiegel hin. Irgendwie weiß er, dass Harry zumindest noch diese Scherbe hat, die Harry dann nach dem Tode von Dumbledore findet in seinem Koffer, mhm. die er dann zu seinen wichtigen Dingen packt, die dann Hermine in den Beutel packt, wo das ne, Zelt drin ist und die ganzen mhm. anderen wichtigen Dinge. So gelangt Harry wieder an diese Spiegelscherbe oder, ne, und versucht zu kommunizieren. Äh, oder guckt immer mal wieder rein und meint, Erbes Dumbledore zu sehen. Er sieht aber Aberforth. Mhm. Und so weiß Aberforth auch immer wieder, wo die drei sich befinden. Mhm. Und kann den dreien auch helfen, indem er Dobby schickt. Dobby schickt.
5: Ja, okay.
2: Also, das ist <lacht> insgesamt so eine fucking wichtige Info. Eigentlich. Mhm. Dass du sie nicht auslassen kannst. <lacht> ja. Okay, genug aufgeregt. Ja. Soll ich euch ein bisschen über die, über die Ariana-Backstory erzählen? Ja. Die gerade schon dabei please. sind. Ja, wer sind. Äh, diese das Menschen? kommt nämlich auch viel zu kurz. Erbus <lacht> <lacht> Dumbledore hatte zwei Geschwister, Aberforth und Ariana Dumbledore. Und Erbus als ältestes Geschwist musste auf beide aufpassen. Mhm. Ariana war... Ähm,
0: ja, sie war, sie war speziell. Sie konnte ihre Magie nicht kontrollieren. Sie war sehr sensibel. Ja,
2: genau. Und das war für Albus ganz schön schwierig, weil Ariana mit 14 ihre Mutter versehentlich umbringt. In Godric's Hollow, wo sie dann wohnen. Genau. Er lernt Gellert Grindelwald kennen. Gellert Grindelwald zieht zu seiner Tante Bethilda Backshot.
0: Ach, das ist seine Tante? Die wir
2: auch in diesem Film, ja, die wir in diesem Film kennenlernen. Hier, noch ein Nerdpunkt. Pling! <lacht> so, Gellert Grindelwald hat, hat sein Leben lang auch äh, nach den Heiligtümern des Todes gesucht. Er findet in Arbus Dumbledore einen Verbündeten, nach den Heiligtümern des Todes zu suchen, weil sie mächtige Zauberer werden wollen. Ja, ja er ist nicht der Dumbledore, der er vielleicht vor seinem Tod war. Sagen wir das so. Ja,
0: sehr, sehr machtberauscht, wie auch genau. Albus wirklich sagt. Also, was er später in der Weisheit seines Alters begriffen hat, hat er als junger Mensch nicht begriffen, weil ja. er sehr. Ne, auch von seiner Macht, auch von seiner eigenen Int Intelligenz, glaube ich, sehr überzeugt war. Mhm. Ja, und da findet er in Gellert übrigens auch einen Liebhaber, also seinen, seinen, seinen ersten Freund, muss man sagen. Mhm. Also
2: sie hatten eine, eine Liebesbeziehung miteinander und es kommt zu einem, äh, also die beiden wollen in die Welt ziehen und Aberforth hält sie auf. Es kommt zu, zu dem berühmten sogenannten Drei-Wege-Duell. Mhm. Aberforth wendet einen Fluch an Gellert an und irgendwie, und das ist nicht ganz geklärt und das wird mit Sicherheit das größte Geheimnis des wahrscheinlich fünften Filmes sein, äh, vielleicht auch schon früher von den Fantastischen Tierwesen, mhm. Ariana stirbt. Und sie wissen nicht, welcher, Zauber welcher genau. Zauberer ähm, sie getötet hat. Mhm. Kommt zu einem Zerwürfnis darüber, zwischen erbes und Gellert, die vorher aber einen Blutschwur geleistet haben, dass sie sich immer, dass sie sich nie bekämpfen werden. Ah, okay. Darum muss das Newt machen? What? Dieser Blutschwur ist in einer Fiole, die Gellert Grindelwald auch im zweiten Fantastische Tierwesen-Film noch um den Hals trägt.
0: Mai, mei, mei. Hier werden die Nerdpunkte. Bling, 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 ja. <lacht>
2: Und diese Fiole gilt es wahrscheinlich später auch ähm, noch zu finden, zu, zu ähm, zerstören, ja. damit Dumbledore Gellert besiegen kann. Weil wir wissen, später ist Grindelwald besiegt worden von Dumbledore. Ja. Das ist ja. eine seiner größten Errungenschaften gegen den bösen Magier Gellert Grindelwald.
0: Krasserweise auch im Jahr, das wusste man auch vorher schon, im Jahre 1945. Und das ja. finde ich insofern sehr spannend, da du ja erzählt hast, Benni, dass der fünfte Teil äh, ja auch äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen wird. Ne? Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das miteinander verbinden werden, weil das, also das Datum ist dermaßen ja. äh, historisch, äh, sagen wir mal, markiert, dass das kein Zufall sein kann, finde ich, dass ja. er 45 ihn den, 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 den besiegt.
2: Hm. Ja, aber so viel dazu, also ähm, das zur Backstory von, von Dumbledore und warum Aberforth auch ähm, mit seinem Bruder dann gebrochen hat und sie sich nie wirklich gut verstanden haben danach. Ja, das wäre
5: ja mal gut zu wissen gewesen.
2: Ja, <lacht> Ja, auch das hätte man schön, wirklich schön in einer kleinen Rückblende machen können. Vielleicht war aber da schon die Idee, das nochmal verfilmen zu lassen. Ja, yeah, maybe. Und deswegen haben sie gedacht, nee, Leute, das heben wir uns auf für. Mm. Wobei ja sogar der erste Film der fantastischen Tierwesen ja schon einsetzt, zu einem Zeitpunkt, wo Ariana oh. schon tot ist und äh, Gellert und Albus schon getrennt Wege gegangen sind.
5: Stimmt. Mhm. Ja, Dann gibt es vielleicht da eine Flashback-Sequenz. Ja.
2: ja. Okay, genug von dem kleinen Exkurs. Gehen wir zurück zum Film. <lacht> ich muss sagen, dass
0: ich den Film, vor allem wenn es aufs Ende zugeht, sehr spannend finde und sehr mag. Das mhm. finde ich, haben sie einfach toll gemacht. Es ist eine riesengroße Schlacht, die dann dort gemacht werden muss. Es wird ziemlich pathetisch, aber da man die Leute, also zumindest mir geht es so, wirklich liebt und einfach Hogwarts wirklich liebt und die Figuren wirklich liebt, gucke ich mir das gerne an. Und kriegt da auch wirklich gerne Goosebumps. Mhm. Es kann so krass vorbeischrammen am peinlichen und am, am pathetischen, Aber wenn, wenn es gut gemacht wird und wenn man sich darauf einlasst, ich muss mich darauf einlassen, aber dann mag ich das. Mhm. Also dieser, dieser Moment auch, wo dann Snape letztendlich flieht, ähm, sich Gornagel ihm in den Weg stellt. Was mhm. ähm, eine Szene ist, habe ich heute gelesen, wo Rowling auch darauf bestanden hat, dass das so reinkommt in den Film. Eigentlich sollten sich da Harry und Snape duellieren. Aha. Aber einfach der Moment, dass dann Gornagel einfach dazwischen switcht. Ja. Das gibt auch Snape oder Alan Rickman in dem Fall nochmal die Möglichkeit, das wunderbar auszuspielen, diese Zerrissenheit, die er hat. Dass er so den, den Zauberstab dann kurz wieder senken lässt, weil er möchte Ga äh, äh, McGonagall nicht bekämpfen. Dann, dann streckt er ihn wieder nach vorne. Er greift aber nicht an, sondern er verteidigt sich nur gegen die ja. Angriffe von, von McGonagall. Das ist für alle beide sowohl die Figuren als auch, auch für die SchauspielerInnen ist das eine tolle Szene. Mm.
2: Und er lenkt einen Fluch auf die caro geschwister ab, die hinter ihm stehen und die werden dann ja, entwaffnet. Mm. Stimmt,
0: exakt, genau. Äh,
2: also da kann er es so darstellen lassen, als ob es halt durch das Duell passiert ist. Ja, genau. Und damit gewinnt dann McGonagall das, das Duell und Snape flieht, ja.
0: Ja, das ist super geschickt und alle beide, sowohl Adam Rickman als auch äh, Maggie Smith, haben da eine schöne Möglichkeit, wunderbare Kleinigkeiten auszuspielen in ihren Gesichtszügen. Hm. Und auch, es ist witzig, aber es ist einfach toll. Also, äh, als Gonegill dann irgendwie ähm, die Verteidigung von Hogwarts vorbereitet und dann äh, die ganzen Ritterstatuen lebendig werden und sagt, äh, verteidigt uns, und dann sagt sie, diesen Spruch wollte ich immer schon mal, das ist so <lacht> Mein Gott, jede ja. andere Schauspielerin, die nicht sie ist, würde man sagen, ach, come on, spar dir deine billigen Gags, das passt nicht. Nein, aber du bist Dame Maggie Smith und du <lacht> deliverst diesen Satz und du machst es
2: großartig. Ja. ja, es sind so die, die, die zehn Minuten Ruhm und Coolness der Minerva McGonagall. Ja. Ja, ja. sie halt ja. einmal badass ist.
0: ja. Aber weißt du, jeder andere Schauspieler, jeder andere Schauspieler würde sagen, ich krieg nur fünf Minuten, um so eine Szene hinzuspielen, das schaffe ich nicht. Dann kommt Dame Maggie Smith, hold my beer. Es
2: ist auch so, es ist auch irgendwie so mega wichtig für ihre Figur, weil sie ja. nicht im anscheinend nicht im Orden des Phönix ist. Zumindest sieht man sie nie dort. Sie ist immer so ein bisschen mhm. neutral.
0: Ich glaube, sie ist es tatsächlich, aber sie ist ja
2: ähm, eigentlich ist sie es schon, aber man sieht sie halt nie wirklich. Also sie ist eine grundgute Figur und eine, eine sehr faire Figur und so, klar, ja. aber man sieht nie, dass sie wirklich außer eben im, im, im letzten Film so, dass sie auf der Seite der Guten auch kämpft und ähm, ja. da, da ist und dafür steht. Sonst ist sie immer so sehr zurückhaltend, was das angeht. Ich schätze aber, dass sie, dadurch, dass sie in der allerersten Szene auftaucht, wenn Harry vor das Haus der Dursleys gelegt wird, dass, dass sie beim ersten Zaubererkampf schon auch dabei war. Mhm. Ähm, sonst würde sie, wäre sie da nicht so involviert, Harry vor der Haustür der Dursleys abzulegen ja. Ja. Vor allem Ron und Neville, finde ich aber alle anderen auch, haben irgendwie schon nochmal 500 XP dazu gewonnen, was, was <lacht> Kämpfen angeht und was Stärke Kling, angeht Kling, Kling. Stufenaufstieg Ja, ich sehe da förmlich die Stufenaufstiege bei denen so, Die werden halt auf einmal krasse Badass-Zauberer What the fuck ja. Ja.
5: Gaming-Jargon von dir das Hätte ich auch nicht erwartet <lacht>
1: Es gibt
0: eine sehr schöne Szene, die ich auch sehr süß finde, wo sie später dann im Raum der Wünsche sind und gegen äh, Draco und andere Slytherins kämpfen. Und einer der Slytherins äh, schießt irgendwen einen Fluch ab, der fast Hermine trifft. Und Ron rennt ihm hinterher mhm. und brüllt,
3: das ist meine Freundin, du Arschloch. Und Hermine macht nur das ist, das ist süß. Ja,
2: wenn wir gerade im Raum der Wünsche sind, wie beiläufig Goll wegen seines eigenen Zaubers einfach so stirbt. Ja, Stirbte? dumm gelaufen. Ja. Ja, Goll fällt ins Feuer rein. Oh ja. Yeah. Die klettern da hoch und der fällt einfach ins Feuer, ins Tod. So, fertig. Oh, yeah. Zack, bumm, yeah. aus. Und der ist halt eine durchgängige Nebenrolle gewesen ja. Ich finde das super krass. Noch schlimmer ist, dass Tongs und, und, und Lupin einfach so sterben, ohne dass man sieht. So, ja. what the fuck? Das finde ich viel schlimmer. Hallo?
0: Es ist schlimm, aber was soll ich sagen? Ich habe da auch was drüber gelesen, wie Jackie Rowling gedacht hat, also überlegt hat, wen sie sterben lässt und wen nicht und was für Entscheidungen sie da trifft, aber. Jetzt mal ganz pathetisch und blöd gesagt, es ist Krieg. Ja. Es ist Krieg und wir sehen auch einen Film, in dem ein Krieg herrscht und in dem ein Krieg ja. gefochten wird. Und da so scheiße, das klingt, aber da sterben Menschen. Und sie sterben auch ganz
2: beiläufig. Ja, aber dass das nicht mal gezeigt wird, sondern dass sie nur am Ende da aufgebahrt äh, liegen, tot, Händchen halten. Das ist
0: im Buch aber genauso. Echt, es gibt keine Szene. Nee, es gibt keine Szene. Oh. Und ich glaube, dass das, dass das die reine Absicht ist. Du hast total recht, Benny, es ist super krass. Aber ja. diese Beiläufigkeit ist, ist, äh, ist, ist, ist gewollt. Damit du, damit du irgendwie sagst, what the fuck, was passiert hier? Ja, ja,
5: mich hat das schon auch getroffen, dann die zu sehen, dass sie unter den Toten waren, weil das erwartest du ja. nicht. Ja,
0: und genau das soll. Und das finde ich, das finde ich gut an
2: dem Film tatsächlich. Ja. Es ist ja
5: es ist ja teilweise wirklich ein Kriegsfilm. Also ja? ja, ja, voll. Ja?
2: Ist euch aufgefallen, eine Reminiszenz an die Monster, die, die, die das Trio bekämpfen muss. Ja.
0: Das finde ich ganz großartig. Ich glaube, dass du mich drauf hingewiesen, bin. Ich habe das gar nicht gesehen.
2: Möglich. Was? Also, die Schlacht um Hogwarts ist mitten im Gange. Und die drei kämpfen und schießen Zaubersprüche und, und, und. Und auf einmal taucht ein Troll auf. Ja. Den besiegen sie. Dann tauchen direkt danach Spinnen auf. Akromantulas, die besiegen sie. Dann sehen sie, wie Fenrir Greyback als Werwolf einen Menschen gerade tötet, vor dem fliehen sie oder sie feuern, glaube ich, einen Fluch entgegen oder so. Ich weiß es nicht so genau. Mhm. Im Hintergrund sieht man, glaube ich, Lavender Brown, die tot ist. Dann tauchen Dementoren auf, mhm. die sie, glaube ich, besiegen. Also es ist ja. viermal hintereinander Teil 1 der Troll, Teil 2 die Spinnen, Teil 3 der Werwolf, Teil 4 die Dementoren. Ja. Man sieht dann einen, einen Shot, wie alle drei nebeneinander stehen und alle drei zusammen kämpfen. Also quasi Dumbledore's Army, Orden des Phönix, wie, wie auch immer man das will. Mhm. So, Es ist äh, wirklich einfach so, der Reihenfolge nach werden nochmal die Monster bekämpft und man sieht, wie beiläufig die jetzt halt einfach mhm. diese Monster besiegen können, was sie halt ja. einfach alles dazugelernt haben und wie stark sie geworden sind über die Jahre. Mhm.
0: Weil sie jetzt Level 37 sind und nicht mehr Level 1. Ja. <lacht> <lacht> mir ist das nicht aufgefallen tatsächlich und ich fand das sch schön, als du mich darauf hingewiesen hast ist ja. mir
2: auch nicht
5: aufgefallen, gar nicht <lacht> ja.
0: ja, es wird dann sehr, sehr dramatisch zu Ende geführt, ich finde die Umsetzung sehr gut also ich bleib da wirklich gerne dran bis zum Ende. Da sind viele kleine Momente, die irgendwie äh, geschehen und die, die, die schön ausgespielt werden. Es gibt, ähm, nachdem Harry vermeintlich dann tot ist ne, und äh, mhm. sich, sich äh, geopfert hat, gibt es eine Szene, wo, wo, wo sich quasi Dumbledore's Armee, also die die, die Verteidiger von Hogwarts und die, und die Todesser gegenüberstehen und Voldemort die Leute auffordert, sich jetzt zu ergeben, weil ihr Messias, Harry, ist, ist, ist tot. Und der Einzige, der dann der dann rüberkommt, ist Draco Malfoy. Aber auch nur, weil seine Eltern das möchten, mhm. weil sie einfach ihn wiederhaben möchten. Ja. Und ähm, dann <lacht> bleibt er kurz stehen und wird von Voldemort so ganz awkward umarmt. Mhm. Mhm. Das habe ich gelesen, hat, äh, hat Ralph Fiennes improvisiert. Ja. Und ähm, dieses kurze Stehenbleiben und nicht wissen, was passiert, was, was Tom Felton da spielt, ist echt <lacht> Mhm. Und ähm, das finde ich wiederum schön, also dass da, dass da Ralph Fiennes da noch so eine kleine, so, ah, so eine klein, so einen kleinen Cringe-Moment, mhm. den man nicht ganz zuordnen
2: kann, da Voldemort beschert hat. Das finde ich immer schön, wenn sowas passiert. Ja. Ja. Ich würde jetzt gerne zum Kern meines Problems mit Dumbledore kommen. Leg los. Oh,
5: shit is going down. Okay. Und
2: zwar: Die Schlüsselszene, warum ich Dumbledore wirklich furchtbar finde, ist eigentlich ist es ein Satz in einer Szene in der man von Dumbledores Plänen erfährt, Harry zu opfern, damit Voldemort stirbt. Mhm. Also es ist diese, diese Rückblende, ne? Snape stirbt in diesem Bootshaus, mhm. Harry fängt die Träne, gibt sie in das Denkarium rein und man sieht den eigentlichen Masterplan und was da alles dahinter gesteckt hat. Genau. Snape fragt ihn in dem Büro irgendwann, ob Harry wirklich sterben muss und Dumbledore sagt ja. Und dann fragt Snape mhm. sowas wie, sie haben ihn also wie ein Schwein zur Schlachtbank geführt. Ja, gezüchtet quasi, am Leben erhalten. Genau, sowas. Und dann sagt Dumbledore, ach Severus, jetzt sagen sie mir nicht, dass sie Gefallen an dem Jungen gefunden haben. Mm. Und ich denke mir, was zur Hölle?
0: Ist dein Problem, alter Mann, ja. ja.
2: Das ist so ein kalter Satz, so unempathisch, so, so böse, so voll von mm. Das ist schlimmer, als wenn der Bösewicht am Ende seinen Plan erklärt. Das ist genau dieses, eben, dass Dumbledore als Bösewicht am Ende seinen Plan erklärt. So dieses, mhm. komm, es wird Opfer geben und jetzt ist es halt Harry. Und ja, mhm. also es ist so in einem Satz alles zugeben, dass er den darauf vorbereitet hat ähm, und, und noch mit so einem zynischen, komm, jetzt sag du mir nicht, dass du den jetzt magst.
0: Mhm. Ich meine, dieser Moment, dass er ihn das fragt, ist für äh, den Rezipienten, die Rezipientin natürlich wichtig aufgrund der Reaktion von Snape. Dass ja. er dann zeigen kann, dass sein äh, Patronus der gleiche ist wie von Lily Potter. Wir dann erfahren, dass er sie immer geliebt hat, immer noch liebt und er auch Harry natürlich schätzt irgendwo und liebt. Ne? Dafür ist das wichtig. Sonst gebe ich dir recht. Und ich glaube, Harry stirbt ja nicht wirklich. Er kommt in diese Zwischenwelt und hat dann die Chance zurückzukommen. Wer weiß, ob Dumbledore nicht das auch schon wieder wusste und sich wieder mal dazu entschlossen hat, das mit niemandem zu teilen. Das Geheimnis. Aber warte ne? mal,
5: warte mal, warte mal, warte mal. Moment, Moment. Ich Moment. warte, ja. <lacht> <lacht> der Clou ist doch, Voldemort muss ihn selber umbringen, richtig? Mhm, mhm, ja. In meinem Hirn gibt es jetzt zwei Stränge. Entweder Dumbledore hat Wissen in Auges einfach darauf gewartet,
2: dass Voldemort irgendwann wieder zurückkommt, um Harry umzubringen. Das ist ja so, dass der wusste ja, dass, dass der zurückkommt. Also ne, das hat er mit Snape in, diesem, in dieser Sequenz auch gesagt. Ja, der wird wiederkommen, das wissen wir beide.
5: Mhm. Also zurückkommen im Sinne von wirklich körperlich anwesend sein. Mhm. Weil zurück war er ja schon in Teil 1.
2: Mhm. Ja. Er wird irgendwie eine Möglichkeit finden, wieder, wieder zurückzukommen. Egal, in, also ich glaube, wie wussten sie nicht. Ja.
5: ja. Weil ich frage mich gerade, ob der Plan total sinnlos ist und man einfach Harry hätte umbringen lassen können in Teil 1 und Voldemort wäre vernichtet gewesen. Ich
0: glaube, dass Dumbledore das noch nicht wusste. Ich glaube, dass die Sache mit den Horcruxen er erst erfahren hat, nachdem sie die Erinnerung von Slackhorn hatten.
5: Ah.
0: Weißt du? Und dass auch Harry der achte Horcrux ist. Hm. Ja. Von dem Voldemort nichts wusste.
2: Also was Dumbledore tatsächlich vor Harry rausgefunden ha haben muss, ist eben das über die Horcruxe, über Voldemorts Fähigkeiten, auch darüber, dass Lizys Liebe zu ihrem Sohn Harry vor dem Tod geschützt hat. Es wusste ja alles Dumbledore. Aber er hat diese, dieses Wissen dem Trio nicht gesagt oder nicht mal Harry gesagt, mhm. sondern er hat es denen einfach als fucking Rätsel vermacht. Ja, mhm. das ist
0: wieder mal die, die Dumbledore-Geschichte, ja. Auf
2: dem Weg zur Höhle, wo sie die falsche Halskette bekommen, den, ne, den der keiner ist, ja. muss Dumbledore das alles schon gewusst haben, weil er direkt danach stirbt. Ja. Da hätte der das eben einfach in dieser Höhle sagen können, du pass mal auf, so ist es mit den Horcruxen und ich vermute, dass du selber einer von denen bist oder so. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dass Voldemort auf der Suche nach den nach dem Heiligtümern des Todes ist und außerdem hast du schon einen, du hast nämlich genau. den Umhang, ja. den zweiten, äh, den Wiederauferstehungsschein, den, den gebe ich dir in deine, hier in dem, in dem Teil und äh, das dritte ist der Älterstab hier übrigens nimm. Ne? Also, ja. <lacht> ja,
2: schon eigentlich. Ich habe übrigens alle drei. Also alles cool. Yeah. Yeah. Also versteht ihr mich?
0: Ich bin voll bei dir, Benny. Ja, 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 ich bin voll verstehe bei dir. Ich, auch. ich liebe die Geschichten nach wie vor.
2: Ja, ich auch. Ich, ja,
0: auch. Ich, ich kann die auch genießen, aber das muss man das muss man ansprechen. Da hast du vollkommen recht. Also
2: dieser, dieser eine Satz in dem Film ist tatsächlich der Grund, warum ich sage, Dumbledore, sag mal, geht's noch. Man hätte es auch anders formulieren können. Man hätte sagen können, yeah. ich habe den Jungen lieb gewonnen wie meinen eigenen Sohn, aber ich habe herausgefunden, dass er sterben muss, um mhm. Voldemort zu besiegen. Und ähm, ja. dann stirbt nur der Horcrux-Anteil in ihm es wird also alles gut. Keine Ahnung. Das
0: wäre mit Richard Harris alles nicht passiert. Nein. <lacht>
2: <lacht> nope. ja, also
5: er hätte sich zumindest ein bisschen rechtfertigen können, zumindest erklären können, dass er das ja. nicht von vornherein gewusst hat. Also Sonst hat man wirklich das genau, Gefühl, ja. er hat jetzt Harry heranwachsen lassen, einfach nur damit er stirbt. Mhm.
2: Genau, also das, was Snape sagt. Er so, da ja. führt das Schwein zur Schlachtbank. So. Hat er ja nicht gemacht, er wusste es ja nicht von Anfang an. Ja, ja, ja aber, aber trotzdem ist das einfach sehr kalt. Ich finde
0: nämlich die eine Szene im Rückblick, die man dann sieht, sowas von berührend. Also A, wie Alan Rickman das spielt, aber wie er dann in dem Kinderzimmer ist von mhm. Harry und die tote Lily in den Arm hält, man sieht Snape auch mal weinen, was ja. man, man nie gesehen hat. Und dann ist da, ist da das weinende Harry-Baby hinter ihm. Ja. Da läuft es mir kalt den Rücken runter ja. bei dieser Szene.
2: Anders als bei Dobby.
0: Ja. <lacht> da hat nämlich äh, Dumbledore nämlich recht gehabt und auch die Prophezeiungen die über Harry oder Neville, man wusste es nicht gesagt wurde, der Auserwählte besitzt eine Kraft, von der Voldemort nichts versteht. Und das ist die Liebe, ja. weil er hat sich das nicht vorstellen können. Bei diesem Verrat an Snape, in dem er Lily Potter die Liebe seines Lebens umbringt, obwohl Snape ihn angefleht hat, das nicht zu machen. Damit hat er sich selbst sein Grab geschaufelt, war dann hat Snape sich mhm. von ihm abgewandt und gegen ihn gekämpft. Und er kriegt das bis zum Ende nicht auf die Kette. Ja, der ja stimmt, Und das, ja. das, muss ich sagen, finde ich toll. Und das finde ich in all der Kompliziertheit und auch in der teilweise Überfrachtung, die die Filme und die Bücher auch mit sich bringen, muss man auch sagen, dass das so das, das, das der konsequente Kern ist, der auch wirklich Sinn ergibt für mich. Ja. Das, das finde ich schön. Ja, ja. voll. Ja.
2: Und es geht um die Liebe und das geht ja immer an Weihnachten.
0: That's that kind of magic you don't need a wand for.
5: Ich, ich musste diese Sequenz tatsächlich nochmal zurückspulen, in der Harry so diesen ganzen Masterplan-Geschichte und Backstory sieht von der Träne von Snape, weil ich nämlich eins mhm. nicht verstanden hatte. Und zwar sagt Snape zu Dumbledore, er wird denken, es ist ihr Kind. Und das habe
2: ich nicht kapiert. Ist das wegen dieser Prophezeiungssache? Voldemort wird denken, Harry ist Lillys Kind, oder was? Ja,
5: irgendwie sowas, wo ich gedacht habe, hey, ist er doch.
2: Ach so, nee, ich glaube, da, die Betonung liegt darauf, es ist ihr Kind. Im Gegensatz zu Neville, der es auch sein könnte. Mhm. Der
5: was sein könnte? Der Auserwählte oder was? Der
2: auserwählte der in der Prophezeiung als derjenige, der Voldemort besiegen kann, betitelt wird.
5: Ah. Da
2: wird Voldemort denken, es ist, es ist Harry und es ist nicht irgendjemand anderes und es ist ihr Kind. Und fucking hell, damit ist sie in Gefahr.
5: ja. Diese ganze Auserwählten-Geschichte wird auch nie wirklich erklärt. Sowieso plötzlich gibt es diesen Begriff. Der Außerwilde.
2: So so nee. Ja, ja wegen, eben wegen der Prophezeiung, die Sybil mhm. Trelawney beim Einstellungsgespräch für, für Hogwarts gemacht mhm. hat. Ich
0: finde das aber ganz schön, muss ich sagen, dass Wahrsagekunde oder auch Prophezeiungen, dass die auch in der Zaubererwelt selber tatsächlich eine etwas nebelige Angelegenheit sind. Ne? Mhm. Auch in der Figur der, der, der Trelawney, dass die einfach 90 Prozent ihrer Zeit eine Schwindlerin ist und einfach nicht weiß, was sie redet.
2: Ja. Ich habe auch gelesen, ist es ist total schön, dass Dumbledore Trelawney einmal eben eingestellt hat wegen dieser einen Prophezeiung, die eben, glaube ich, bei ihrem Einstellungsgespräch Gespräch für Hogwarts passiert ist.
3: Stimmt.
0: Er wollte er wollt sich schon verabschieden und sagen, nee, sorry, wird nix. Und dann,
2: ja. Und Dumbledore hat sie auch dann in dem Moment eingestellt, weil er sie vor den Todessern beschützen wollte. Ja. Hm, ja. Habt ihr noch was? Weil ich hätte noch eine, eine, eine kleine süße äh, Fantheorie zum Abschluss, die so ein bisschen ähm, cool ist. Ja, sach an! So. Warum zur Hölle wirft Harry den Stein der Auferstehung in den Wald und zerbricht den Elderstab und wirft ihn weg.
0: Ja, I know, I know.
2: Ich habe eine Lösung dafür. Ah, ja? Er ist nur an dem Tarnumhang interessiert, weil er ist der jüngste der Peverell-Brüder. Ja.
0: Sind... Ah. Und der jüngste der Peverell-Brüder hat sich ja auch nur den Umhang gewünscht.
2: ne? Genau. Und wer ist der älteste? Voldemort. Der will den Elderstab haben. <lacht> wer ist der mittlere? Der den Stein der Auferstehung braucht. Sack es, Sack es, Sack es. Snape. Oh. Weil er Lilly so sehr liebt. What? Benny fucking Mut, <lacht> nimm alle meine Nerdpunkte, bitteschön! Moment, Moment, ich bin auch noch gar nicht fertig. <lacht> ja,
0: ich bewundere dich gerade sehr,
2: genieße es. Es gibt vier Figuren in dem Märchen. Wenn man diese Fantheorie weiterführt, wer steht für den Tod? Sack es, sag es, sag es,
0: sag es, sag es, sag es.
2: Dumbledore. Oh. Er ist mit dem Schicksal der drei verbunden. Er hat den größten Anteil daran. Oh mein Gott. Harry trifft ihn, wenn er sich opfert. Ja. Er hat alle drei Heiligtümer des Todes besessen. Oh mein Gott, ja. Und freiwillig oder unfreiwillig weitergegeben. Oh mein Gott, ja. <lacht> und Voldemort und Harry, das wissen wir zumindest, sind auch Nachkommen der Peverells. Also in dem Fall beide von Ignotus Peverell.
1: Oh mein Gott, ja.
2: Was? Ja, weil damals gab es wohl noch nicht so viele Zauberer und alle sind äh, Nachkommen von Ignotus ja. Peril, der den Tarnumang gesessen hat. Blablabla. Bla bla bla.
0: Ah ja, ich bin wirklich beeindruckt, bin ich. Aber es
2: ist es ist eine schöne, schöne, schöne Analogie, Total. die eins zu eins passt. Ja,
0: die auch mal wirklich Sinn ergibt und nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Das finde ich schön. Und
2: Voldemort stirbt, Snape stirbt und Harry hat den Tarnumhang, kann sich noch mal davor mhm. drücken. Ja vor der Begegnung mit dem Tod ja. und lebt sein Leben und gibt den Tarnemang weiter. Und
0: das stimmt wirklich, das ist toll. Ja. Das ist wirklich
2: Crazy. toll. Crazy. Yes. Crazy
5: shit. Du bekommst, wow. du bekommst einen lebenslangen Vorrat an Nerdpunkten.
0: Guck mal, und er hat am Anfang gesagt, er holt sie sich zurück und boy, he did. <lacht> I knew it. Boy, he did. Yes, he did. <lacht>
2: Ach, Kinders, wir sind durch. Ja. Ich bin jetzt traurig. Warum? Weil wir durch sind. Ich werde jetzt wieder von Anfang an die Bücher lesen und die Filme gucken. Und ja.
5: Ich habe mir einen Schwur gegeben, ich werde nie wieder diese Filme gucken.
2: <lacht> Wirklich?
5: Niemals mehr in meinem Leben. Wie
2: wäre es denn mit den Büchern,
5: Paddy? Vielleicht someday, ja. Aber die Filme werde ich nie wieder sehen.
0: Ich weiß was, Paddy, ich lasse sie dir von Olaf einlesen.
2: <lacht> 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 um Gottes Willen. Meine lieben beiden Pirates, das war mir eine Ehre und eine wahnsinnig große Freude, mir mit euch diese acht Filme ein großer zu Spaß. verreißen, zu feiern, <lacht> zu lieben, unlogisch zu finden und Dinge in den Büchern viel besser zu finden. Das stimmt. Vielen Dank. Liebe Plausch-People,
0: frohe Weihnachten. Schön, dass ihr bei uns seid.
2: Und folgt uns auf Instagram und Facebook unter Piratenplausch. Wenn es euch gefällt, erzählt es euren liebsten FreundInnen und Familie, Verwandten, und wir hören uns bald wieder.
1: Merry Christmas! Christmas!